0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de su podcast Mesa y de Rosa Oigan, hoy vamos a grabar con una mujeraza que nos va a venir mirada unas cachetadonas Porque a mí ya me las dio con nuestra plática pequeña que tuvimos el día de ayer Y yo dije, ok, creo que necesito de tu ayuda La conocí, llevo una semana de haberla conocido formalmente Porque ya había escuchado sobre ella y su empresa Obviamente, ustedes seguramente también lo habrán escuchado y la conocí en una boda, en la boda de Stephanie Rodríguez, de hecho, que Stephanie, ya saben que estuvo con nosotros aquí en el podcast, el primer episodio del año, que es muy amiga mía, fuimos a una boda preciosa en Mérida, y nos tocó en la mesa de los influencers juntas, <risa> de los creadores de contenido, y todos, oye, ¿tú qué haces? Y no sé qué, y, bla, bla, bla. y ya sabes, ay, ¿cómo te estás en Instagram? Y de repente digo, ¿cómo? Tú eres la fundadora de Adulting, y además también escritora del libro Maldita pobreza, sal de este hogar, Liliana Olivares. Mucho Hola, gusto, chis. bienvenida. ayo mucho gusto,
1: bienvenida. Muchas gracias. Ya sé, toda esa historia fue como rápida, concisa, como que vivimos una semana muy intensa para sí. llegar a este punto. Qué
0: chistoso, <ríe> claro que sí, porque aparte ayer estuvimos juntas también en el sí. evento y justo te presenté en, en medio de la historia, pero sí, o sea, te dije en la, en, la, en la boda de, ¿cómo tú eres la fundadora de Adulting? De que claro que he escuchado de Adulting, uh -huh. o sea, yo creo que quien no ha escuchado de Adulting? La neta. Eh, y fue que, ¿cómo? ¡Qué chido! No sé qué, creo que has crecido también muy rápido eh, y, y sí, sí hemos tenido una semana muy intensa, o sea, te conocí en la boda de que el sábado uh -huh. y luego estuvimos, tuvimos el evento de Decididas, estamos en Ciudad de México, saben que recientemente tuvimos el evento de DMI Decididas eh, organizado por Bárbara Redondo, donde estuvieron un chorro de mujeres líderes muy chingonas, estuvimos ayer ahí, uh -huh. estuvimos planeando este podcast y hoy estamos aquí, o sea... Te conocí rápido. hace cinco días, y Exacto. hola, ah, ya, hola. bien unidas Exacto, como, hagámoslo,
1: así, sí. firmado
0: Me encanta, oye, sí, a lo que venimos a lo que vamos Y me toca luego a mí estar en tu podcast también Sí, 100% Oye, ¿qué onda? Cuéntanos sobre ti, Liliana, ¿quién eres? ¿Qué, qué haces? ¿Qué es adulting?
1: Mira, esta historia empieza así, no, no, no Pero la verdad es que yo soy una persona 100% de humanidades, ¿ok? Quiero decir, porque la gente tiende, es como, ay, ¿y te encantan los números? Y yo, güey, los odio o sea, los odio, me choca, o sea, no, natamente no nací como para esto okay. Fue muy circunstancial que mi vida me llevó a hacer adulting Y fue como una manera súper orgánica, cero me veía en la vida Entonces, eh, yo de hecho quería estudiar teatro Y les decía a mis papás, como es que yo quiero estudiar teatro, no sé qué Mis papás así de, te vas a morir de hambre, ¿no? Y yo, mi mamá me dijo como, vamos a hacer un deal Estudia en Bellas Artes mientras terminas la prepa y en la prepa hacías como un plan doble para también tener como un degree. ¿no? Okay. Entonces, yo podía salir como mi prepa, un degree extra, que era como de teacher, uh -huh. de inglés y de Bellas Artes. Entonces, si, nada, si yo no reprobaba nada, todo era bien, ¿no? Okay. Entonces, yo entré a Bellas Artes, claro que sí, yo estaba estudiando arte dramático, que es teatro básicamente, y yo, bueno, mi mejor vida. Entonces, ahí conozco, veo a un güey a lo lejos y dijo ¿no? Lo amo. ¿Lo amo? Sí, o sea, yo estaba obsesionada, o sea, estaba obsesionada, nos hacemos novios, y él, él, él también estaba estudiando música ahí en Bellas Artes, te digo que nos conocimos ahí, música clásica, y este, yo tenía 17 años, y ahí medio empezaba ya de que, ay, pues hay una función, ¿no? Así como de ahí por aquí, o sea, como que Bellas Artes nos conseguía funciones mal pagadas, o sea, pero uno era estudiante, me valía madres, ¿no? Uh -huh. Mi papá, de hecho, iba todos los miércoles a la escuela a darme como el dinero de la semana, ¿no? Así como de, ah, no sé qué. Y, pues, un día, me acuerdo bien, en agosto, me sentía mal, me sentía mal, y yo, qué pedo, qué pedo. Quiero poner el contexto de que yo, no éramos como millonarios, era clase media totalmente, ¿no? O sea, mis papás trabajaban, bueno, mi papá trabajaba, mi mamá tenía un negocio, íbamos a una escuela privada, constantemente sí me llegaban circulares de que, ah, ya se atrasó la colegiatura, nos parecía cagado, seguíamos nuestras vidas, ¿no? O sea, pero aún así en el contexto mexicano eso tiene un privilegio, ¿no? O sea, claro. ir a una escuela privada, etc. Pero, eh, pues, como que siento que como mujeres lo único que tienes que cumplir es no cagarla, no te embaraces, ¿no? O sea, como que yo sentía que esa era, esa era la forma de, güey, básica de cumplir con lo que mis papás me están dando. Y pues la cagué, ¿no? <risa> No, no, les fallé Les fallé Dices tú ¿Te embarazaste? Me embaracé Yo tenía ahí 17 años y ¿De tu novio? De mi novio Ok El que estaba estudiando música clásica Exactamente Quiero mencionar que hace poquito hice el link de En ese momento estaba Era ilegal el aborto okay. ¿no? Bueno, sigue siendo ilegal Simplemente no está, no está penado, ¿no? Pero ahí No, no podías llegar a una clínica Y decir que era un aborto Y para mí Que está muy cabrón Porque incluso en un nivel de privilegio, oye, una escuela privada, una mujer que tiene acceso a información, para mí era lo peor. O sea, no es como que no, no, como yo asumo que cualquier mujer o cualquier niña en esa edad piensas, ¿no? Todas tus opciones. Yo decía, no, es que yo me voy a morir, ¿no? Igual que en El crimen del Padre Amaro. Acaba de salir esa película en ese entonces, ¿no? Okay. Y yo decía, no. Y dije, no, pero aparte yo y mi novio nos amamos, nos vamos a casar, o sea… X no pasa nada. O sea, a ver, ¿pensabas que te ibas a
0: morir porque ibas a tener, o sea, porque o sea estabas embarazada,
1: pero no, no, no. De yo ni siquiera quería considerar como un aborto porque, pues, ah, porque el dijiste, pánico voy... de hacer eso.
0: Ah, porque me voy a morir teniendo exacto. un aborto. Okay, o sea, para ti no era, era tú dijiste voy a tener sí. este, voy a tener este bebé. Sí, y exacto. No hay otro.
1: ok Y porque yo también en la ignorancia de la de la adolescencia es una bendición, ya mm. sabes, de pues X, no pasa nada, o sea, voy a seguir mi vida Solo que, pues sí, ahí está ese bebé, lo vamos a cuidar, todo bien Y no va a pasar, ¿no? Cuando fui a decirle a mis papás Fue de los peores días de mi vida O sea, hasta la fecha lo sigo recordando Y no porque mis papás de que Bueno, mi mamá no reaccionó bien, nada bien Mi papá seguro no reaccionó bien, pero fingió mejor Ok Y, y pues sí, imagínate Ahora yo lo ubico con mis hijos y si llegaran y me dijeran eso a la misma edad Claro que me aviento la ventana
0: ¿Cómo le dijiste a tus papás?
1: Primero lo separé, mis papás están divorciados, entonces lo separé. Primero le dije a mi papá y lo invité a la cafetería de Bellas Artes. Dije en un lugar público.
0: que <risa> O sea, tú, tú dijiste para incomodarlo y que no, me pueda, que no me pueda gritar aquí. Exacto.
1: La verdad es que sí. Y le dije a mi novio en ese momento, le dije, ¿cómo vamos a decirle? Y me acuerdo perfecto, sentados así de que los tres. Y yo, oye, papá, es que te tenemos que decir algo. Y vi su cara de hija de la chingada, ¿qué pasó? Y yo estoy embarazada se quedó callado, se puso rojo yes, o sea, hasta me sudan las manos de recordar porque neta, tienes que admitir que cogiste con tu papá, nadie quiere admitir eso, o sea, es como no, no quiero que ni siquiera lo tenga en su cabeza, uh -huh. y él así de me quedó callado como tres minutos, y yo así de mmm,
0: ¿y tu novio qué es?
1: nada, no, pues así los dos, quedamos <risa> de miedo así de, ya sabes, sí, literal y fue de, ¿qué van a hacer? se van a casar, lo cual fue muy extraño porque mi papá era cero conservador, era el hombre más liberal, más feminista, más todo y, me, y para él era bien importante ¿Sabes? Como que él sí fue de Pero se van a casar uh -huh. Y yo Ay papá relájate Sí nos vamos a casar Pero porque nos amamos No solo por el bebé Sino que nos amamos Y mi papá fue de Ya le dijeron a su mamá Ya le hizo mamá Y yo no a eso voy Y mi papá así de Suerte con ese pedo okay. Y yo así de Ven conmigo papá Y él así de No Tú vas a ir
0: ¿Y, O sea eso fue toda su o sea, eso Fue, fue todo toda lo que la te interacción dijo.
1: okay Yo vi que mi papá se paró Y se fue llorando ¿Sabes? O sea, si fue como, pues, es tu hija y lo que eso implicaba y yo ahora entiendo. O sea, yo no, de verdad que yo no entendía y es por qué la gente creía que esto era el fin de mi vida. Como que yo muy pendejano ubicaba que esa era la estadística, güey. Pues sí, obviamente, tu vida iba a ser muy diferente si tenías un hijo. Pero yo decía como, ¿por qué tanto pinche alboroto? Pues nada más sigo mi vida igual. Y ya saben, como no lo veía así. Y cuando llegó con mi mamá, ella sí que sé. O sea, sí fue como, sí hubo gritos, sí hubo como, ¿cómo es posible? Mi mamá así de, no se casen, estás muy chica, quédate aquí, ¿no? O sea, como, ah, mi papá de hecho sí me dijo, como si no lo quieres tener, ¿sabes que No lo tienes que tener.
0: Ah, sí te dijo sí. así, tal cual.
1: Y yo así de, no, 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 ¿cómo crees? Y yo así de, pero sí, sí me dijo.
0: Ok. Y tú cuando fuiste con tu mamá, también fuiste con tu novio. Sí. Ok.
1: Y fue muy, o sea, pésima, pésimo, pésimo todo.
0: También fue, mamá estoy embarazada.
1: Sí, mamá estoy embarazada. Y fue como de cómo, o sea, como de cómo la cagaron así, como si no tuvieras información, ¿no? O sea, como, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y es que tu vida? No sé qué. Mi mamá se casó muy joven. No, tú no estuvo, o sea, súper joven, pero ya se casó muy joven. Para ella era, la, la historia se repite, ¿no? Entonces, como, ¿y tu carrera? ¿Y qué vas a estudiar? O sea, para mi mamá era súper importante que fuéramos unas profesionistas, ¿no? O sea, como, y yo así de, relájate un chingo, todo va a estar bien, ¿no?
0: O sea, tú estabas de verdad muy tranquila
1: Yo estaba tranquila porque yo Por ignorante, porque yo no sabía lo que se venía claro. Yo decía como Ay, pero va a estar padre porque aparte este güey y yo Nos amamos, o sea, no, no era como que voy a ser una madre soltera ¿Sabes? O sea, tal vez ahí sí hubiera sido diferente claro. Mi decisión y todo La verdad es que al final fue tan tenso Vivir en la casa Que nos casamos rápido, o sea, como a unos meses De que yo cumplí los 18 años Al mes de literal que cumplí los 18 años Y nos fuimos
0: ¿Y él cuántos años tenía? 23. Tú 18 y el 23 sí
1: se casaron. Sí, nos okay. casamos.
0: ¿Por qué? Porque dices que estaba muy tenso en tu casa. O sea, tu mamá seguía rechazando sí. mucho. Sí, el...
1: mamá era, o sea, era como, no es como que, ay, no te va a querer, pero ella le estaba procesando. Yo creo que sientes como fracasé, como mamá, no sé, ¿no? Sabes, como, ¿cómo ahora su vida va a ser igual que la mía, no? Como que, pues, tú generacionalmente quieres que tus hijos tengan una mejor vida. Claro. Y yo sentía que ella decía, no lo va a tener, ¿no? Claro. Y... Dije, no, nos vamos. Y mi mamá fue como, ok, nada más les vamos a decir algo. Y eso sí fueron mi papá y mi mamá. Se pusieron de acuerdo porque siempre se llevaron bien. ¿Tú quieres jugar a ser adulta? ¿Vas a jugar a ser adulta? Ustedes dos están por su cuenta. A, no se van a vivir, a, o sea, a ninguna de las casas. de O sea, ni yo con casa de su familia, ni, ni te vas a venir acá. Y, pues, pónganse a trabajar.
0: Que les vaya bien. Y pues. yo,
1: ok. Y fue así de, pues, me llevo mi cama y no sé qué. Y fue de no. Todo esto es mío sí. Si quieres tus cositas Te las compras Y yo a ah, la verdad
0: ¿Y estabas embarazada En ese entonces? Sí,
1: sí, sí O sea, yo estaba En ese momento o sea, embarazada ¿no?
0: ¿De cuántos meses Cuando te fuiste de tu casa?
1: Eh, agosto, septiembre, octubre Tenía tres meses
0: Ok O sea, te, te embarazaste Te casaste Te saliste Sí, me salí 18 años 18. No te dejaron llevarte Nada, nada. De lo que estaba ¿De Tu qué? ropa sí. Mi
1: ropa Una maleta con mi ropa Una lámpara Me acuerdo que le dije ¿Cómo es que necesito una lámpara? Ni luz. me acuerdo por qué y ya.
0: Uy, wow. O sea, Oye, pero tu mamá, mis respetos también como para amarrarse y decir, ah, ah, sí. de que te la pelas. América. No, en
1: ese momento yo sentía como de qué poca madre, o sea, es como, y ahora entiendo que perfectamente hizo lo que tenía que hacer y mi papá igual, porque fue como, yo creo que su miedo era, este cabrón, si no lo empujamos a que saque las garras, uh -huh. porque él te estaba a cargo de esto, ¿no? Él se supone que tenía que sacarnos avante financieramente, pues... Si sí, nosotros le damos todo. Y aparte también, no es como que yo de repente tengo amigas que de, ¿de regalo, pues nada, nos regalaban el departamento, ¿no? Y yo así de wow, eso sí son regalos, ¿no? Así de a mí me dejaban llevarme la lámpara para. <risa> <risa> Salud. Claro, okay. Y yo, pero eso nos movió, <risa> okay. ¿no? O sea, fue como de conseguimos un departamento en una vecindad. Literalmente, eso sí fue un shock. O sea, digo, a ver, yo no vivía de que en una casa, en una mansión, no pero en un lugar seguro era mi casa de dos pisos yo tenía mi cuarto mi baño no lo único que pudimos pagar fue un cuarto en una vecindad en la colonia obrera que es la de las colonias más inseguras que hay en México y yo llegué y dije en Ciudad de México en Ciudad de México como el centro de la colonia Doctores ahí está
0: okay.
1: y dije madre de Dios o sea los vecinos gritos violencia sabes como inseguro ¿te
0: sentías inseguro.
1: inseguro y yo dije me acuerdo que le dije a Víctor, ¿sabes qué? Estamos aquí, o sea, a ver qué hacemos, cómo lo resolvemos y después nos vamos a otro lado, pero mi hijo no nace aquí. O sea, esto es mientras y rápido nos vamos. O sea, porque yo sí decía, Dios mío, ¿qué es esto? Ahí sí sentí muchísima depresión de ver, ¿y cómo lo voy a hacer? Nosotros tenemos que pagar del renta mil pesos al mes. Era el día 28 y llegábamos rasgando para poder juntar esos mil pesos.
0: ¿No? O sea, es que ¿Estaban trabajando?
1: Sí, yo en ese momento, él, te, él como era músico, pues iba como a bares y tocaba, bla, bla, bla. Y yo entré, yo entré, estaba muy cagado porque como ya estaba yo muy embarazada, lo acompañaba al bar Y si de repente no llevaba una mesera, era como de pues tu mesera Y güey, yo era la peor mesera, Jessica, así la peor mesera Pero la gente yo creo que la daba lástima era de güey, propinas de gringos, el bar estaba en la zona rosa entonces era como mega propinas, ¿no? Yo creo que si esta pobre morra, se ve de 12, está súper embarazada, o sea, ah, me dejaban claro. propinas. Y el dueño del bar me dijo, oye, ¿por qué no me ayudas a como que las comandas, ¿no? De, de las mesas, a como a contabilizarlas. Y yo, perfecto. Y entonces yo trabajaba ahí como de 12 a 3 de la mañana, arriba. Era la época donde no estaba prohibido fumar adentro, entonces eso sí lo recuerdo en mi cabeza, como de Dios mío, voy a morir aquí del nivel del olor.
0: Y tú embarazada, güey.
1: Y ya, él trabajaba ahí, y la verdad es que trabajamos 24-7, ¿no? O sea, porque pues esto era lo que teníamos que hacer.
0: Ya te saliste de estudiar, supongo.
1: Fíjate que en una triste historia de cómo escuelas de puras mujeres no estaba bien visto que yo siguiera yendo a esa escuela si estaba embarazada. Uh -huh. Entonces tuve que preparar, yo terminar la prepa abierta. Hice el Ceneval. Y me okay. tuve que poner, y la vez es que fue todo un rollo, mi papá fue y fue, hizo como una gran carta a la escuela de ustedes están aquí para impulsar, no para ayudar, no para ponerle más retos cuando alguien tiene una circunstancia de vida diferente.
0: Madre Entonces... y no le no hicieron caso, o sea, de que no, aquí no puede no, ser. religioso como, o así?
1: súper sí, católica. Mm. como de, pues es que es una escuela privada, ¿no? Y yo, no, chinguen a su madre. ¿no? <risa> <risa> Entonces Fue como no,
0: Entonces lo, lo terminaste Por aparte La sí. prepa Ok uh -huh.
1: Fue Ok lo voy a terminar Termi O sea dije como No pues obviamente Tengo que terminar esto No sé qué La terminé Yo Me daba pánico El parto Ok O sea eso me daba pánico Porque yo no sabía nada Dije no O sea qué dolor O sea no no Claro güey. Me pongo a investigar Y descubro que Existe algo como Un parto natural ¿No? O sea como Totalmente humanizado Y que hay un parto que es acuático, que te deja que no te pongan la epidural, ¿no? Que es la anestesia que va en la espalda. Que a mí me da pánico. Y hasta la fecha me sigue dando pánico. Y dije, perfecto. Entonces, para eso tienes que tomar un curso psicoprofiláctico. Que ahorita te voy a decir por qué eso es relevante. Entonces, le digo a Víctor, como, oye, quiero un parto en este hospital? Eh, ¿Cuesta 36 mil pesos? ¿El curso psicoprofiláctico cuesta 10 Obviamente, si no tenemos para juntar la renta de mil pesos, no tenemos cuarenta mil pesos, ¿no? Y yo, tenemos cuatro meses, ¿qué vamos a hacer? Y entonces nos pusimos en chinga a trabajar, o sea, de que horas extras. Él tomó un turno, aparte, como gerente en el bar. Yo, literal, de que voy todo lo posible que hacía. Eh, me acuerdo, y justo le decía a mi hermana hace poquito, que pendejamente empeñé unos aretes que mi papá me regaló cuando tenía 15 años, y hoy ahora me arrepiento con todo mi corazón. Y... El dueño, o sea, su jefe, el dueño del bar, nos dijo, yo les pago la mitad del parto.
0: ¿Cómo? Y... O sea, buen pedo. Súper buen pedo. Qué
1: lindo. Y así fue, juntamos, yo fui a lo del parto psicoprofiláctico, unas grandes señoras de vida, y les dije, no junté los 10, tengo 5, y fue como, ok. Era, un, era en un lugar súper nice en Polanco, en la Ciudad de México, puras señoras y de que estaban así, y fue como, ok, yo creo que también les di ternura. Claro. Y le dije, pero me da pánico, o sea, por favor, yo quiero aprender a parir, o sea, ah. y eso me revolucionó la vida, o sea, okay. ese curso como que me hizo empoderarme como dejar de ser un poco una niña y sentirme más adulta y empoderarme y ver lo poderoso de tu cuerpo y de la mente, ¿no? O sea, yo no quería anestesia, nada, y me enseñaron a meditar, a controlar, o sea, es como fue así de, ha sido la mejor inversión de mi vida, o sea, Tal cual, ¿no? ¿Pero cómo? De, que, o sea, ¿De qué se trata? ¿Se trata de que tú puedas controlar el...? El, el curso psicoafélico, o sea, obviamente dicen como de, bueno, ¿qué va a pasar cuando ya quieras, este, cuando vayas a parir? ¿Cómo tienes que irte al hospital? Pero también son estrategias de técnica de manejo de dolor. Okay. ¿no? Entonces te enseñan mucho como a, a qué vas a pensar, cómo lo vas a vivir, ¿no? Entonces mi parto fue de las mejores cosas en la vida.
0: ¿En serio? O sea, pero, pero no, es que no, que no es que lo tengas tú sola. ¿Si sí, vas a un hospital a tenerlo? Sí,
1: vas a un hospital a tenerlo. Yo decidí, sí, hay gente que se pone más hippie. Yo, la neta, está chido. Yo no, sí, uh -huh. sí necesito un doctor. Pero el parto es en, es humanizado. Hay una tina y en los últimos minutos del parto entras al agua que con cierta temperatura te ayuda a disminuir, a disminuir el dolor. Digamos que hace un poco, de una manera muy genérica, el, en vez de la anestesia, tienes como esto para relajarte, ¿no? Okay. Y te ayuda y es libre de nada. O sea, yo llegué con un Gatorade y a parir mi maleta y así de, estoy lista. Y ya. Ay, ¿no? O sea, no Entonces,
0: te una anestesia no, ni nada. Nada.
1: ¡Ay, no. <ríe> Entonces, no, no, como. No.
0: Creo que me da más, me daría más pánico a mi parir sin anestesia, a la, a la a la
1: aguja de la anestesia. Sí, sí. me da más psicológico porque a mí me da pánico las anestesias. Digo, las agujas, las agujas ¿sabes? Las, claro. Pero a partir de ahí, como que empezó el. Ok, ya logramos esto. Y quiero decir que esto es relevante porque a pesar de que había cosas que yo sabía que iban a costar más, o sea, como que eso me empezaba a abrir el mundo. Imagínate, te digo, mi papá iba a darme los miércoles dinero. A tener que mantenerte, fue un shock de cómo cuesta esto, ¿es? No, digo, o sea, de Tener que
0: mantenerte embarazada, o sea, con eh, tener que mantenerte a ti y en unos meses a tu hijo también. Uh -huh. O sea, sí. Y, y sola por completo, bueno, sí. con tu pareja, uh -huh. pero no era como que podía llegar con tus papás. Oye, mami, se me atoró la sí. carreta. O sea, tus papás ya no te
1: ayudaron a partir de ahí. No, la única cosa que me ayudaron, mi, pa mi mamá me enseñó y me dijo, existe algo que se llama tarjeta de crédito y yo te voy a, te la puedo prestar si quieres para que compres la lavadora a 12 meses. Y yo, ¿cómo? ¿Qué es eso? Y yo, ¿qué innovación es esta? <risas> y yo la, lo tomo y compramos la lavadora con su tarjeta de crédito. O sea, eso fue como... That's it, ¿no? Oye,
0: pero eh, cuando tuviste tu bebé, uh -huh. fue niño, ¿verdad? Niño Cuando tuviste tu bebé, ¿seguías viviendo en esa vecindad o ya se habían cambiado? No, justo
1: mi hermana empieza a tener ahí como un novio Y el, el tío del novio con, tenía unos departamentos en un, una mejor zona por Marina Nacional Y le dice, ah, pues lo estoy rentando en tres mil pesos Y yo, güey, yo quiero Y es de, vamos a verlo y bueno, yo sentía que había entrado a la casa de Marta de Baile. O sea, un <risa> departamento nuevo tenía elevador. O sea, o sea el edificio tenía elevador. no Obviamente Ajá. aquí en mi vecina, por supuesto que no llegamos ni a eso. <risa> y, yo, y yo, ¿qué es esto? O sea, estas ventanas. Mira este peso laminado chafa, pero hermoso. no O sea, como Ajá. yo así de... Y yo lo tomo. Regresé, le digo a mi pareja como, decidí que nos vamos a mudar. Y, y él así de, pero es tres veces más la renta Liliana. Y yo, pues a ver qué chingados vendemos. Pero yo no vivo aquí. Entonces, estuvimos ahí como un mes. La verdad es que mis papás y todo me ayudaron como a que el cuarto del bebé estuviera bonito. Pero en ese lugar yo dije, no, o sea, claro. nos vamos. Y nos mudamos ahí. Y sí, o sea, fue como... Le dije, ok, ya voy a empezar yo a trabajar. No, Entonces, pues, ¿qué sabes hacer? Y pues nada, ¿no? Básicamente. Pero no
0: trabajabas ya en el restaurante. No, ver, o va. sea,
1: sí, pero ya dije, yo no quiero seguir trabajando. O sea, dije, quiero yo algo profesional, sí, ¿no? Okay. Entonces... Que, pues, no, me dicen en una comida familiar, no sé qué de, ay, Un amigo del amigo, o sea, de literal la coincidencia Más random Están buscando una empresa eh, Alguien que sepa hablar súper inglés, o sea, como un asistente Bilingüe, pero el dueño es Americano, entonces tiene que hablar inglés perfecto Y yo, yo quiero Y fue de, pues si quieres te consigo la entrevista Y yo sí Y entonces me escriben y es de, oye, Eliana, sí Nos vamos a reunir en el Sanbros de los Azulejos Me dio mucha risa que fuera ahí Y yo sí, y ya voy Hice un currículum totalmente fake Fake ¿Cómo? Literal, así de Puse que había trabajado como con mi tía y luego O sea, de, pero nombres de sus empresas Y yo así de, güey, si hablan de ustedes, o sea, mentira 100% Tengo que decir, o sea Y entonces ya llegué, yo muy profesional Me acuerdo que fui y mi mamá le dije Mamá, préstame otra vez esa tarjeta Que dices que puedo comprar cosas a meses Necesito un vestido uh -huh. de, de, hola, soy tu mejor secretaria, ¿sabes? Como, y fue de, sí, sí Pendejadas que Liliana en ese momento lo veía como lo más importante O sea, no me estresaba mentir o buscar como cosas de la empresa No, no yo, ¿cómo voy a ir vestida? ¿Sabes? Ajá. Como eso es lo verdader, verdader, verdaderamente importante y Entonces ya llego a la entrevista Me entrevista en inglés A todo digo que sí ¿Sabes hacer esto? yo, claro, ¿sabes hacer esto? Por supuesto, ¿sabes hacer esto? Cien veces lo he hecho <risa> ah. Y entonces el güey fue como, ok La verdad es que eran súper Ellos eran una, una empresa me cuenta como unos amigos con muchísimo dinero en Estados Unidos y querían abrir una empresa, de hipo una hipotecaria, o sea, aparte no una empresa así, sino dar créditos hipotecarios en México y querían que alguien les montara la oficina. Y yo fingí que yo sabía hacer todo eso. No, ¿Cuántos años tenías? Ahí tenía 19.
0: 19.
1: Eras una bebé. Sí. bebé, Una bebé, pero muy ovariuda, Exacto. valiente. <risa> y yo sí, sí, claro que sí. Eh, salgo, ya, ah, perfecto, Liliana, estás contratada. Todo era online, ¿sabes? Como, bueno, bien, todo era por teléfono, porque el güey todavía no vivía aquí en México. Entonces me dice, te voy a hablar por teléfono, te voy a decir qué es lo que necesitamos. Ve a buscar un edificio en Santa Fe para negociar la renta, tienes que constituir la empresa. Bueno, palabras que yo decía, ¿qué es eso? Ajá. Yo nunca he escuchado RFC, ¿qué es eso? Y yo, claro que sí, Chris. Y yo, papá, no, o sea, anotaba las cosas. O sea, me dijeron, tienes que abrir una Blackberry, tienes que abrir el plan de una Blackberry cuando empezaban a salir en México y yo. Que es una BlackBerry. O sea, yo tenía que mi un Nokia todo y Pedro, ¿no? Mm. Y mi papá así de... No sé, estupidez. Son unos celulares que son como más para trabajar y yo. Es una oficina móvil, ¿no? Y yo... Okay. <risas> y mi papá así de... A ver, un acta constitutiva, vas a ser un notario, no sé qué. Y yo, sí, sí, sí. Y güey, pues como Dios me daba a entender, yo lo hacía.
0: Okay.
1: Mi primer sueldo fueron 10 mil pesos, 11 mil pesos libres. Y yo dije, no mames. O sea, ya. O sea, yo soy millonaria, lo armo perfecto, empecé a vivir la mejor vida, ¿no? O sea, porque de que ganábamos muy poco, a eso ya teníamos dos ingresos, ¿no? O sea, lo que él trabajaba, más uh -huh. lo mío. Y yo compré de ropa, ¿por qué? Necesito ropa para trabajar, sí, güey, pero no es todo ese tipo de ropa, ¿no? Entonces yo empecé a gastar en pendejadas, nunca ahorré ni un peso, nunca. Empecé a sacar yo mis propias tarjetas. Las peores, esas de que vas caminando en la plaza Y el güey así de, ¿quieres tu tarjeta? Y yo, sí Y yo decía, sí a todo, a ver cuál pegaba O sea, tuve de que la decían y No, o sea, de tiendas de que ni pinches compraba O sea, pero yo así de, ah, oh, 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 sí, sí, sí Y a usarlas Como, o sea, yo decía Yo ponía atención en el pago mínimo Entonces yo veía que yo gastaba De que cinco mil pesos y me llegaba de 543 pesos Y yo, a ah, esos 500 sí los puedo pagar Los cinco mil no, pero los 500 sí Porque Nadie nunca me dijo que eso generaba interés y que, ¿sabes cómo? No
0: sabías cómo funciona. Nada.
1: O sea, a los seis meses me dicen, ¿sabes qué, Liana? Este, te vamos a despedir porque eres muy inepta, ya nos dimos cuenta. Y yo, ¿se tardaron? <risa> y yo, sí. Pero como que muy inepta? O sea, no está, o sea, con tu trabajo no lo estabas haciendo bien. Pues obviamente le caí un chingo de veces. Yeah. O sea, hay cosas que la neta sí logra bien. O sea, hasta... Pero ellos esperaban es que yo era lo que había dicho que era.
0: Claro, que, que hicieras todo como debía haber sido. si Hiciste, ponle tú que un, un porcentaje, pero... Un
1: porcentaje y bajo. Y mm. la neta, se vieron toda buena onda y el dueño fue como, Liliana, eres súper inteligente, pero estás muy chiquita y no sabes nada y no tenemos tiempo. Y yo, pues okay. quedé. Y ellos tienen razón. <risa> y entonces yo así de bueno. Y mí me dicen, pero este es tu cheque tu liquidación. Y eran 43 mil pesos. Y yo nunca había visto tanto dinero junto. Y yo, no mames. O sea... <risa> O sea, ¿tú
0: feliz de que te hayan despedido?
1: Ajá. O sea, me acuerdo que le hablé yo así de, ¿puedes venir por mí a mi esposo, no? ¿Puedes venir por mí y me despidieron pero me liquidaron? Y estuvo cabrón, ¿no? Y él así de, "Sí, sí." Y entonces yo tenía a mi mejor amigo y habíamos dicho que un día íbamos a ir a viajar a París juntos. Él ya estaba en París y le digo, "Hola, Tello. ¿Qué crees? Me acaba de caer un dinerito. Me voy a ir a París contigo." Y él así da, ah, "Perfecto." Obviamente fui y compré en ese momento lo ahorita bien más caro porque lo compré en ese momento. Me voy a París, me gastó todo el dinero. ¿Tú crees que se me quedó el Oye, ¿y si no vuelves a encontrar trabajo? O sea, es como o si ahorras para estos meses de aquí a que vuelves a encontrar, o sea, nada.
0: ¿No pensaste nunca en eso? Nunca. Pero a ver, ¿y tu hijo que ¿Todo bien? O sea, sí, está... pues él
1: era pues no tenía, o sea, era un bebé, los ¿No ¿No gastos mínimos, no, exactamente es como de había comida, había pañales, ¿no? una, O sea, como él trabajaba en la noche por el bar y yo en el día, nos lo cuidábamos nosotros, ¿no? De repente también nos ayudaba nuestra familia. Todo esto quiere decir que nada de esto se hubiera logrado sin el soporte de mis amigas, de mi familia. O sea, aunque no fuera económico, están ahí para ti, ¿no? O claro. sea, cuando yo salí del hospital con Mariano, mi hijo… Quien me enseñó a bañarlo, a cuidarlo, a dormirlo fue mi papá O sea, yo decía como, este individuo ¿Quién es? O sea, yo así de, buenas noches Mucho gusto, soy Liliana, ¿no? Soy tu mamá O sea, como, yo así, ¿qué voy a hacer? O sea, que no se muera Era, esa era la métrica Mantenerlo respirando O es como yo así de ya. Me siento que
0: voy a hacer yo siendo mamá de que Ok, respira, se mueve Estamos ah, yo haciendo de. bien ah, Exacto.
1: Check, es mi madre del año, ¿no? Y entonces, no, nunca pensé en eso Porque nadie nunca me cuestionaba, o sea a mí nunca mis papás o alguien, mis amigas estaban en la peda, pues obviamente eran unas morras. Nadie me dijo, como, oye, Eliana, ¿y qué han pensado para el futuro? O si quieren ir a comprar una casa o algo. sea, nadie, nadie. Yo, me vale madres, me voy allá, allá sí entro en pánico porque mi amigo, que era muy maduro, fue como, ¿y qué haces aquí, estúpida? Y yo, nada, viviendo la vida contigo. Y él así de, ajá. Y literal, ese día en París, me acuerdo que abrió su laptop y me dijo, ¿vamos a hacer tu currículum bien? Y empieza a mandarlo Y ya sabes de que existía OSC Bueno, sí existiendo Pero páginas para buscar empleo Y yo, sí, ¿verdad? Y yo, tienes razón mm. Y entonces empecé a mandarlo así Y pasan meses Como que no caía nada Regreso yo Sin un peso O sea, allá me acabé todo el dinero A nivel, él me tuvo que dar dinero O sea, y yo
0: Sí, o sea, hasta ni siquiera Pues la neta de 40 mil pesos Para irte a París No sé cuánto tiempo te fuiste Pero,
1: pues Dos semanas mal administradas Porque sí. aparte Sí, o sea, lo que implicaba, lo que allá costaba, o sea.
0: Exacto. O sea, siento que hasta eso hiciste el cálculo de que tú ah, sí me alcanza. Sí. O sea, es como. <risa> o si no, ver qué. qué Ajá.
1: O sea, creo que la mitad del dinero me lo gasté en vuelta bien. Sí, pues sí, sí. ¿Sabes? Pues como sí, sí. Y yo, ah, pues sí, está chido, ¿no? Yo sí, seguro se logra. O sea, en pura pendejada. Y luego que
0: tu hijo lo dejaste con. con... Sí,
1: o sea, yo le dije a mi esposo como, oye, este es un viaje de mi vida. La verdad es que todas mis parejas siempre han sido hombres cero machistas. O sea, no es como que me ayudan, no. Somos padres al. 100% los dos. Okay. Y fue como sí, pues chido. Date, date ¿no?
0: Okay. Y yo
1: también para mí era una forma de decir como, con un poco lo que te decía la, ayer, ¿no? Como cuando tú eres mamá adolescente, tienes tan poca libertad de decisión, ¿no? Porque ya no es qué vas a estudiar, es qué tienes que trabajar, ¿sabes? Como yo ya no pude elegir qué iba a estudiar o si me iba a estudiar Alex. O sea, yo mi sueño era que me quería estudiar teatro en Inglaterra, ¿no? O Así sea, de que ese era mi sueño. Obviamente no puede ser así, ¿no? No te, no puedes irte a vivir a otro país, o sea, el espacio para las decisiones de tu vida individual cuando eres aparte un adolescente se ven completamente truqueadas, ¿no? No vas a poder hacer eso. Claro. Y para mí era como, no, yo sí puedo seguir haciendo. Sí, porque muchos, o sea, no, no tienen la madurez para aceptar uh -huh. esa, es, ese truncamiento de posibilidades y de libertad. Exacto. Entonces para mí era como, no, ven, sí puedo hacerlo. Ven cómo sí voy a hacer esto, ¿no? Entonces, o sea, pues, Como que estabas mostrando a ti y
0: al mundo De que, güey, yo puedo seguir mi vida uh -huh. Disfrutarla y no porque haya tenido un hijo Significa
1: que se acaba mi libertad Exacto, okay. o sea, sí Y era como, ya ven, o sea, yo no voy a repetir También tu historia, mamá, yo sí voy a poder seguir Haciendo y construyendo amistades y saliendo Y mi vida como, ¿por qué no lo puedo hacer Fucking todo, no? Y es, no, nadie está diciendo que no, pero No sabes hacerlo, ¿no? O sea, como Tienes que aprender a hacerlo Cuando yo regreso acá, pues de repente, uno de los este, currículums que sí yo había ven, este, enviado, me escribe no sé qué, y ya. En el INTE tuve como dos, dos trabajitos muy chafas. Este, me volvieron a despedir, no fue mi culpa, y tengo que decirlo. O sea, yo entro y a las dos semanas como que cierran esa área. Mm. Y de hecho fue como, ay, pero no, este, me terminaron pagando el mes completo, así de una disculpa. Y yo, bueno, no es mi primera experiencia, ya he sido despedida en menos de un año dos veces, gracias, ¿no? <risa> <risa> yo, chido. Pero esas veces que dices... Fuck, o sea...
0: Oye, y para esto, tu prepa... Acabaste el prepa, pero ya carrera no estudiaste nada.
1: Ahí todavía no había empezado a estudiar otra cosa. Ah, ok, Okay. a este trabajo, voy a la entrevista, y era un corporativo muy nice, no sé qué. ¿Y qué sabes hacer? Y yo poco. ¿Se hacer poco? O sea, dije ya. ya. No, o sea, ya aprendí. This is me. Take dije, it or live it. Exacto. Le dije como, sigue, dice esto. O sea, esto es la empresa. Y el güey fue como... Le dije, la verdad es que yo quería ser actriz de teatro. Yo, mira, la peor entrevista del mundo, ¿eh? O sea, neta. Y el güey así de, ya sabes, de, dime tus defectos. Y yo soy impuntual. Yo nunca voy a llegar a las nueve. Me cuesta mucho trabajo. Le dije, pero lo voy a dar todo. O sea, mi 110, no soy pendeja, soy súper lista, voy a aprender lo que necesites. Y entonces como que el güey le siento que le dio mucha ternura y su esposa también había estudiado teatro. Y fue como, ok, estás contratada. O sea, como que hicimos clic en esa entrevista okay. y hasta la fecha nos seguimos llevando, nos vemos una vez al año, ¿no? Okay. Y fue como mi mentor, ¿no? Entonces yo entré a esa, a esa empresa y que era de aviación y era como de coordinar cosas de cosas. Yo no sabía nada. O sea, él sí fue como de este es un Excel, así se llena, no sé qué, y dije, ok, necesitamos ponernos serios, necesito empezar a estudiar algo, ¿no? O sea, como algo que me ayude a crecer aquí. Yo me sentía todo el tiempo como pendeja, ¿sabes? Como de, ¿cómo no sé hacer esto? O sea, como que yo quería decir que... O sea, para mí no era una opción no tener una carrera, ¿no? Uh -huh. Entonces me metí a estudiar negocios internacionales enfocado... Perdón, administración enfocado en negocios internacionales. Okay. Y entonces yo iba a trabajar y en las tardes, noches, iba a la escuela tres días y los otros dos días yo me iba a la casa y lo demás era online. Y, pues... O sea, ahora lo recuerdo y es como, güey, eran jornadas de 20 horas, ¿no? O sea, porque aparte tienes un bebé. O sea, ¿no? O sea, tienes como que... Sigue siendo súper chiquito. Tienes que, güey, ropa de... O sea, hacíamos todo o sea, nosotros, Tenías ¿no? que 21 años o algo así. Sí. Sí, exacto. Entonces fue como...
0: Qué pesadísimo.
1: Sí. Y la verdad es que, fíjate que lo recuerdo como... Foggy, ¿sabes? Como que no es muy claro. Yo creo que viví tan en chinga y uh -huh. tan estresada que era un automático. ¿No? O sea, como... La, la métrica era sobrevivir.
0: Ajá. De que pasara ¿no? un día más. Un Exacto.
1: Día más, un día más. Empiezo, el mismo sueldo era, ¿eh? o sea, de lo que yo ganaba antes, ahí ganaba de hecho hasta menos porque era como los 11 mil, pero brutos, o sea, menos impuestos. Mm. Me suben como el sueldo los tres meses, o sea, de punto yo seguía ganando lo mismo, pero al siguiente año me dan un aumento como del 11%, que yo nunca me voy a olvidar porque sentí que era así como, ¡Oh! estos aumentos no se dan a nadie. Y fue como, no, no solo a ti, ¿no? Porque... Nunca fui pendeja, ¿no? Siempre era como... Era resourceful de a ver cómo se hace, lo va a aprender. Pero pues también así empecé a gastar, ¿no? Entonces yo así de... Y da millonaria, ¿por qué no compramos un carro nuevo? Otro endeudamiento. Es como, sí, claro, vamos a comprar el carro nuevo, ¿no? Y yo, por ejemplo, en esta... Forma de demostrarle que a la gente que miren, estoy, o sea, estoy saliendo avante y no soy parte de la estadística, ¿no? O sea, yo sentía que mi familia era de puta, wey, pues ya se van a quedar siempre en esa vecindad, seguro van a tener más hijos, ya nunca vas a terminar la propia O sea, como todo estaba hecho para que esa fuera mi vida, Ajá. ¿no? Y entonces llegaba diciembre y yo era de, yo quiero hacer así de que vengan a mi casa a cenar y les daba un regalo a todos mis tíos y a todos mis primos porque era como, aunque eso implicaba que yo me había endeudado. Otros 10 mil pesos wow. ¿Sabes?
0: Ok, tú, tú creías de most Sí, claro O sea, pues siento que tú O sea, tú se te sentías Que ante los ojos de los demás Habías fracasado en la vida Sí ¿no? Y tú de que, güey, no Mira cómo si sí tengo Mira uh -huh. cómo si sí disfruto Mira cómo si sí te puedo dar regalos
1: uh -huh. Exacto En vez de Preocuparme por lo que importaba ¿No? De, güey, tú vas a ahorrar Y yo decía como Bueno, pero pues también estoy trabajando Y estoy pagando mi escuela ¿No? O sea, como Pago una guardería O sea, nos estamos manteniendo Nadie nos ayudó nada no Nada, ¿no? Estamos comprando el carro, pero yo llegaba al día, yo llegaba con tarjetas de crédito. O sea, yo sí fui esa persona. Yo creo que por cuatro años que todos su quincena se iban a pagar la tarjeta de crédito y tenías que volver a usarla porque, ¿sabes? Era este círculo vicioso. Uh -huh. Y uh -huh. fueron así. Yo creo que sí sólidos cuatro años, ni un peso de ahorros.
0: Pero porque dices que porque vivías al día. Sí. O sea, ¿Y tu esposo nunca tampoco, de ese momento, nunca, tu, nunca tuvo tampoco como la, la idea de hoy oh, vamos a ahorrar? O, o sea, que él también le naciera esta parte de vamos a organizar
1: nuestras finanzas. No, hombre, los dos vivíamos con hábitos financieros que heredábamos. Un poco, pues mis papás hacían eso, sus papás hacían eso. Okay. Y fueron los mejores padres del mundo, pero yo estaba normalizado.
0: Sí. Creías que sí era, o sea, no, no, que no sí conocías era. otra manera de hacerlo Exacto. De que sí, güey, las tarjetas de crédito son Pues tu mamá, y obviamente con la mejor intención uh -huh. Fue la que te introdujo a las tarjetas uh -huh. de crédito Exacto Entonces tú de que, pues así es como sí así se es. sobrevive
1: Ajá, y es como de, ay, ¿no tienes para esto? Sí, se junta para eso, no es como que se prevé, ¿no? O sea, siempre es como de, bueno, prepara con la tarjeta Y luego a ver cómo lo pagas O sea, pues era el modo superante de donde nosotros veníamos claro. Y ahora que lo pienso, te lo juro, nunca nadie nos dijo Oye, ¿y están ahorrando? Nadie de todos los adultos. Qué
0: cabrón, se me hace bien raro que tampoco tus papás o ¿Sí? sus papás de que... ¿Y están ahorrando? Sí. Pues, tal vez no, tal vez nunca lo hayan hecho ellos tampoco.
1: Sí, digo, también yo no era una mujer fácil en ese momento. Para mí yo siempre vivía como a la defensiva y era como... Tal vez dijeron esta vieja y le preguntamos y si nos escupen, ¿no? O sea, claro. como... Y era un tema... Yo yo operaba desde el... Qué poca que no me ayudaron, ¿no? O sea, y esa era su ayuda y ahora lo veo. ¿no? Como, claro, claro que me ayudaron. O sea, si ellos no me hubieran, si me hubieran así de que acobijado y vente para acá, seguramente yo no había hecho ni la mitad de cosas que he hecho ahorita, ¿no? Era como de, no, lo voy a lograr, ¿no? Y se los voy a demostrar. Sí, te
0: empeñaste tanto sí. que le chingaste más.
1: Exacto. Entonces ya como que eh, el momento avanzó y queríamos tener otro hijo. Yo quería que, el único hack financiero que mi papá sí me dejó, de, yo tuve a tu hermana Cuatro años, o sea, como que nací nació tu hermana y cuatro años después Te tuvimos a ti para que las Universidades no se empalmaran Ajá. La única hack de finanzas Y dije, buen hack ¿Buen Ahí hack? se los dejo
0: Uy, Yo no lo había pensado, ¿Sí? ¿eh? lo guardo Exacto, lo guardo
1: <risa> Y entonces dije, ok, ese hack sí lo voy a replicar Entonces queríamos tener otro hijo Y dije, pero, ahora Sí tenemos que pagar nosotros el parto Teníamos ya un seguro, o sea, de, de nuestra Empresa, me pagaba el parto y yo voy a ahorrar. Y yo y aparte voy a ahorrar, o sea, así de adulta voy a ser. Entonces sí ahorré como 30 mil pesos. Me acuerdo perfecto la cantidad. Y yo ya sentía de que, basado en nada, ¿eh? ¿por qué escogí 30? No sé. <risa> Nunca <risa> nadie me había dicho.
0: 30.
1: Yo, sí, ese número suena de que es sustancioso, ¿no? No sé. En ese año pasan muchas cosas. Eh, un accidente cercano de unos amigos. Hacen que yo tenga, pues, más gastos. Porque ayudamos todos a la causa. Y me quedo un poco, como es contra la mitad de los ahorros, ¿no? Yo ya para ese año ya estaba embarazada. A los cuatro meses que estoy embarazada, mi papá muere de un infarto una semana antes de Navidad, un infarto fulminante. Y obviamente fue devastador en mi vida, porque aparte yo era muy cercana a mi papá, ¿no? O sea, era como... Mi, mi, cuando yo salía así con mis amigas, etc., mi papá se quedaba también con Marianito, ¿no? Así como de que... Dos niños, y así de dime por favor que le diste de desayunar. Y fue como, ah, claro que sí, yo se ve dudos. Pero, <risa> no, pero y, y obviamente con mi mamá también, o sea, era muy allegado mis hijos a sus abuelos, ¿no? Ok. Y, y pues, obviamente, eso fue un shock, ¿no? O sea, también estás embarazada. Uh -huh. Acabamos de pasar por este momento muy difícil de, de mis amigos con muerte accidente, cuatro meses antes, y es como no sientes que en un año te. Pueden pasar tantas cosas malas, ¿no? Y pues resulta que morirse es caro también. Entonces, ¿Qué, qué? que morirse también es caro. Ah. <risa> es más caro que vivir. Y entonces, pues hay que pagar un valor. Y no, mi papá no tenía ahorros. Digo, y quiero mencionar que mi papá siempre, aunque no tenía ahorros, siempre fue como un papá muy protector de... Aunque yo ya estuviera casada con el bebé, si vamos a comer, mi papá era de que yo pago, ¿no? O sea, como que era esa persona autoridad. Uh -huh. Pero él el 18 de diciembre, la renta se pagaba el 15, y entonces era de la señora de la renta de, ¿no pagó la renta? Sí pagó la renta. Entonces, de, puta, pues ahora hay que pagar su renta, ¿no? Pero, y, y el velorio, y los trámites, ¿no? Y las actas, y y fue muy complicado. como Y me da mucho coraje que yo no pudimos vivir lo que estaba pasando por la preocupación del dinero, ¿sabes?
0: Uh -huh. Sí, o sea, como tu duelo y así, sí. de que, güey, pues, estar triste y ya, no es tener toda esta parte, esta carga de Exacto. cómo
1: fregados le vamos a hacer. Y eran tú y tu hermana las que yo se estaban encargando. Exacto. Okay. Y tíos, o sea, sus hermanos como que nos ayudaron, pero había que comprar como el nicho. Las decisiones estaban basadas, por ejemplo, yo decía como… Yo quiero un velorio que esté, pues, como por una zona céntrica para que vayan, mi papá al psicólogo sus pacientes y, ¿no? O sea, como gente, ¿no? O sea, son cosas estúpidas, pero en ese momento nunca quieres que tu papá sea olvidado, ¿no? Entonces quieres como un velorio que a la gente le importe y quieres ver a que, que, que se sufre esta pérdida, ¿no? Que no solamente a ti. Y era como, ajá, pero ya cuesta un chingo. Y no se alcanza para esto, ¿no? Y fue como, ok, ¿no? ¿Y qué van a hacer? ¿Lo vas a enterrar o lo van a cremar? Y es como, la cremación cuesta menos. Ok, pues... Entonces, ¿sabes? Como todas wow, las decisiones wey. estaban basadas en eso. No te eso?
0: pones a pensar en todo eso cuando,
1: no. o sea, de todo,
0: el, de todo lo del velorio hasta que hasta que estás ahí, ¿no? Sí. El ataúd
1: también cuesta un chingo. Sí, todo cuesta un chingo. Morirse es caro, pues, Es Como todo cuesta un chingo. Y era de puta, ¿qué estrés? Y había mucha, o sea, la mudanza. ¿Cómo van a sacar todas sus cosas? ¿No? O sea, como todos son gastos, son gastos. Y cuando uno vive al día, todo se mide en me mi alcanza o no me alcanza. ¿Sabes? Como todas tus decisiones se vienen así. Y yo tenía un parto, pues, unos meses después, ¿no? Y fue muy complicado como ese punto. Por ejemplo, tenía deudos de agua porque seguramente si alguien se muere ahorita, dices, ay, no manches, no habías ni pagado ni el gas o la luz. Es como cosas así, no porque fuera irresponsable, simplemente porque pues, no sabía que se iba a morir, ¿sabes? Como, yeah, no, that's it. Y era como, puta, también esos adeudos, ¿no? Y fue muy estresante a los... Poco meses, cuatro meses, nace mi segundo hijo.
0: ¿Cuántos años tenías? cuando pasó todo esto? 23 Estás bien chiquita.
1: Sí. Uh -huh. Y yo nunca me enteré que yo tenía que leer que cubría el seguro para, del parto, el del seguro del hospital, el seguro de gastos médicos mayores. Y, el, y este particular seguro de gastos médicos mayores no cubre al bebé si le pasa algo a bebé. Solo o sea, me cubre el, a mí.
0: El seguro que tú tenías no cubría Exacto. si le pasaba algo a tu Exacto. hijo.
1: Exacto. Ok. Entonces... ¿Pasa el parto? ¿Y qué crees? Le, Le pasa. pasa algo al bebé, ¿no? Y así de, no, pues tu bebé tiene un problema en los pulmones, no sé qué, y pues hay que meterlo a una incubadora, tiene que estar en el hospital, y eso no lo cubre el hospital, entonces tienen que decidir si lo quieren atender aquí o no. Y es como de, pues no tenemos otra si no se muere el bebé, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo así de, ¿cómo que no lo cubre el bebé, no? O sea, para partir decía ya, yo en ese momento de la vida yo estaba... Desgarrada. By the way, volví a tomar el curso psicoprofiláctico para este bebé. Uh -huh. Y quiero compartir eso que no tiene nada que ver con finanzas, pero es súper valioso. La primera vez que parí desde un contexto fue como, como lidiar el dolor desde el lugar positivo, ¿no? Como de, quieres ver a tu bebé, el, ¿no? El empoderamiento de, de la vida, ¿no? Cuando nace mi segundo hijo, yo voy a este curso y les digo, estoy súper deprimida. O sea, no puedo pensar en, en que estoy feliz porque van a ser. O sea, estoy como desgarrada completamente de qué vas a hacer, ¿no? Como, güey, no lo no, conoció, no, es como cosas muy así. Odio, voy a llorar.
0: Claro, <risa> y bebé, este... por, tu, por tu papá, por sí, no, ¿por como
1: y justo la dula me dijo como también se vale utilizar el dolor para parir, ¿no? Y yo háblame más de eso. Y me dijo como piensa ese momento que estés en el parto, lo mucho que te duele perder a tu papá y nunca va, el dolor físico va a poder con eso. Y eso fue cabrón, o sea, me cambió la vida, ¿no? Y parí así, o sea, todo el tiempo De hecho en el video es como Le digo a mi hermana yo en el video como Háblame de mi papá, ¿no? como Porque eso me va a recordar el El que esto, claro que duele cabrón Pero un corazón así de roto Nunca va a superar eso, ¿no? Y, y está muy chido porque me dio Mucho gusto que estas mujeres me enseñaran a empoderarme Desde todos los Aspectos de mi vida, ¿no?
0: Okay. O sea,
1: tú estás pariendo pensando En la muerte de tu papá Sí y eso
0: era como... Y, te lo hizo, y, y lo hizo soportable.
1: Y lo hizo soportable. O sea, se me pasó rapidísimo. O sea, sí fue como ah, wow eh. ¿no? Y, y luego pasa esto y yo sí como que el pinche seguro no lo cobro. no Y yo así de no, ya. Y yo basta, renuncio de la adultez, váyanse la chingada. Y entonces nos endeudamos. Eh, mi tío me prestó dinero. Mi hermana me prestó dinero. No, olvídate. Yo creo que 10 personas me prestaron dinero. O sea, una cantidad de dinero gigante. Tuvimos que vender nuestro carro, tuvimos que vender... Teníamos una sala de esas inflables. Mm -hmm. Bueno, hasta el sillón inflable. Amigas se pusieron a vender cosas. O sea, era... Haz lo que puedas, ¿no? El hospital, la verdad, se portó súper chido. Nos hicieron firmar como pagarés, pero nos dejaron salir con el bebé y la deuda, ¿no? Cosa que eso nunca sucede en ningún hospital. Y ese día en el hospital dije... No puedo creer que... Ay, gracias. No puedo creer que, que esté en este punto de mi vida, ¿sabes? Como no tengo nada, no tengo ahorros y estoy pensando en el dinero. O sea, estoy pensando si me alcanza para otro día en la incubadora, ¿sabes? Como Y dije, no, o sea, me dio, ¿no sabes? Un coraje que dije, yo soy la persona más estúpida. O sea, yo era la adulta. ¿Por qué no me puse a ahorrar? ¿Por qué hice esas decisiones? ¿Por qué? Y sí, nadie me tenía que decir. O sea, yo ya tenía suficiente idea de que esto estaba mal. Y entonces, te lo juro, así ese día en el hospital dije, ni madres. O sea, mi vida financiera cambia mañana. Y literal, cuando recé con el bebé, ves que tienes como esos días de incapacidad, me puse a hacer lo que ahora llamamos adulting, que es el cuadrito, ¿no? Que es como, dije, voy a hacer este cuadro en Excel, ¿cómo funcionan? Hablé, hice de todas mis deudas, cuánto debo, cuánto le debo a toda la gente, hablé con todo, como, ¿me puedes esperar un año? Sí. ¿Te puedo ir pagando 500 pesos al mes? Sí, ¿no? O sea, como, todo y dije, no me vuelve a pasar en mi puta vida. O sea, yo ya tenía alguna idea de administrar porque tenía un trabajo, uh -huh. ¿no? Que, que era algo similar. Y me puse a hacerlo como una loca obsesiva. O sea, dije, cancelé mis tarjetas. Le, o sea, lo que yo podía hacer para salir de eso, lo hice, ¿no? También quiero decir algo. Fui a mi trabajo y dije, necesito ganar más. O sea, ¿qué hago? Díganme qué voy a hacer, ¿no? Lo, y lo dijiste, o sea, levantaste la voz de que... ¿Lo necesito? Lo necesito. Y fue como, ok, pues ahora te puedo acercar a esto. Y yo, sí, jalo, lo que sea, ¿no?
0: Oye, es que, qué, perdón, que no. pero qué fuerte. O sea, a ver, acabas de hablar de dos procesos súper, súper fuertes. Tres, que es uno, la muerte de tu papá, que te juro que te, o sea, me llevó también ahorita que, que, que te soltaste porque yo soy súper unida, a mi papá también, mm. y nada más, también de imaginarlo es como. Claro. Uf, eh, la muerte de tu papá el nacimiento de tu hijo y luego el problema de, de salud que tuvo tu hijo. Y uh -huh. dices que, o sea, fueron como momentos de tantos emociones y sentimientos y que tú, más que estar enfocada en lo que estabas viviendo, desde emociones positivas, negativas, sufrir, sonreír, celebrar, lo que sea, uh -huh. estabas preocupada por el dinero. Uh -huh. Qué injusto. Sí. O sea, qué injusto no, güey, de que no puede y qué frustrante. O sea, siento que te vas a haber sentido muy frustrada. De que, güey, quiero estar en este duelo o quiero abrazar y estar feliz por mi hijo, pero está todo esto de que se me vino, el, se me viene el mundo encima de repente, ¿no? Y sí. una cosa tras otra, tras otra. Ahí estabas bien chiquita, güey. Sí,
1: o sea, Qué obviamente ver... el peor año de mi vida, y yo siempre le digo a Matías, el más chiquito, le digo como tú me viniste a salvar la vida en todo sentido, ¿no? Si tú no hubieras estado aquí para demostrarme de haber pasado este momento, yo me hubiera deprimido Cañón con mi papá, y tal vez no hubiera nunca hubiera dado como ese brinco financiero para tener otro estilo de vida, ¿sabes? Como lo que él me dio ha sido más de lo que yo le di, ¿no? Entonces, qué cañón también porque la vida es muy sabia y muy precisa, ¿no? O sea, y sí, también si no hubiera pasado a mi papá, tal vez yo nunca me hubiera convertido en una adulta, porque siempre mi papá me cobijaba, ¿no? Aunque fuera emocionalmente, era de... Yo sabía yo sabía que mi papá no era millonario, pero yo sentía que si le decía, papá, estoy en la cárcel, ¿sálvame?" Lo iba a hacer, no sé cómo, ¿no? Y cuando te das cuenta que, que sientes de un lado, por supuesto está mi mamá que también nos apoya, pero este lugar de orfandad es mucho más poderoso que cuando yo dije, ay, pues voy a ser mamá y voy a ser una adulta. No, claro que no era una adulta. Hasta que me quedé en ese lugar de eres tú o tú y nadie te va a cuidar, ¿no? Y nadie te va a cuidar. Y una de las formas de cuidarte es el dinero. Pues, chingas madre, ¿no? Esto depende de mí. Y... Literal, así dos años de mi vida, de los 23 a los 25, el día de mi cumpleaños, el 7 de noviembre, que estaba cumpliendo 25 años, estábamos firmando nuestro primer departamento. O sea, yo había salido de deudas, había juntado mi enganche, era un departamento súper barato, el enganche fueron 100 mil pesos, y pero pero, wow. pero mi vida era otra, ¿sabes? como O sea, en dos años revolucionó tu vida. Todo, o sea, y fue como de, y entonces la gente fue de, oh, chinga, pero pues, si tú no nos habías pedido un chingo de dinero, no te hagas, ¿no? O sea, como, como que fue de, ¿cómo lo hiciste? Y yo, permíteme, te enseño este método. Y entonces yo iba a casa de un primo, y luego de un amigo, y luego de una amiga, y de otro primo, y entonces iba así, ayudándole a la gente a ser adulto, porque todos vivían de que apenas estaban saliendo de la universidad, ¿no? Y yo ya, no, amigos, si yo así Y de permíteme, te hablo de las tarjetas de crédito, ¿no? Y yo así de que ya súper empoderada ETC. Pero ¿dónde sacaste toda esta información,
0: güey? O sea, me quedé en que estabas haciendo tu Excel diciendo cuántos les debías y dos años después estabas tú dando estas asesorías. ¿En qué, qué, qué momento Porque aprendiste todo esto? En ese
1: momento yo ya estaba en mis últimos años de la carrera. O sea, también entre que la carrera era financiera, ¿no? O sea, tenía instrumentos de administración, finanzas, ETC... Yo, por parte de la empresa, también tenía este nivel de adultez de, claro, créditos, tasas de interés. O sea, y aparte, para mí, mi vida, ¿no? De finanzas personales. Entonces, yo ya. O sea, y aparte ya, había, ya lo había habido yo. O sea, era enseñar lo que yo hice. Y yo, mira, así salí de deudas. Te explico, ¿no? O sea, como de... Y entonces, lo empecé a replicar, lo empecé a replicar. En algún momento de mi vida, eh, cuando me acercaba hacia los 30, te voy a decir algo. La primera vez que tuve ahorros, O sea, cuando salí de deudas, yo creo que me tardé como un año en salir de deudas, de que terminar pagándole a todo el mundo, hasta amigas de mi hermana. O sea, de verdad, todo el mundo, todo el mundo me prestó. O sea, y si no era como para pagarlo del hospital, era para pagar una colegiatura. O sea, de que yo tratando de wow. sobrevivir. ¿no? Oye,
0: pero wow, como uno, pues en la situación en la que llegaste a estar, que hasta decías tú de que la vecina, lo que sea. <risa> y también, wow, la respuesta de la gente. O sea, como que en ese momento, pues... Como pudiste uh -huh. sacaron el barco adelante sí. Y que como que ha sí hubo muchísima gente dispuesta A prestarles también dinero
1: sí, Pero sí. pues luego ahí te encargo la lista de la gente que ¿Y cuánto sí. y cuánto tiempo te tardaste en devolvérselos a todos? En un año O sea, eso sí, siempre les pagué a todos Y yo en el minuto que salí en el hospital que vaya Que fue como el punto donde tuvimos que pedir prestado Fue como, este es mi plan de pagos no O sea, me acuerdo que mi madrina yo así de Me había prestado, yo creo que ocho mil pesos Que yo decía, puta, es toda una quincena no O sea, como uh -huh. más de mi quincena era de, ¿me puedes esperar tú hasta el último? Y así de, yo siento que ella es rica ¿no? Y fue como, sí, pero siempre a todos Se les pagó en ese momento y, y la gente también ve, ¿no? O sea, creo que yo nunca había Llegado a este punto, nunca pedí ayuda antes mm. Y yo creo que fue de esta niña en un break, ¿no? O sea, la vida Le está lloviendo claro. Y claro, tu sistema de soporte Y eso nunca se me va a olvidar, ¿no? O sea, la gente que hizo eso por ti Siempre va a hacer eso por ti y si yo se los puedo regresar al 200%, lo voy a hacer toda la vida, ¿no?
0: Wow. Y, o sea, se te quedó marca, se sí. te quedó muy marcado las personas que te ayudaron en ese momento.
1: 100%, siempre. O sea, y son las personas que hasta la fecha, aunque yo esté súper ocupada, es como, si yo sé que me llega un WhatsApp de cualquiera de esas personas, pues, los voy a responder antes, ¿sabes? Como, pues sí, güey, les debo la vida, ¿no? O sea, básicamente.
0: No se te olvida, güey, quienes te ayudaron cuando más sí? lo sí Exacto. No se te
1: olvida. Y, y luego también es bien hermo, como que padre el... Tú dar, tú ser esa persona, ¿no? O sea, uh -huh. cuando llegan estos casos como, sí, güey, yo, yo he estado ahí, ¿no? Y empecé a hacer todo, bla, bla. En algún momento de mi vida dije, yo quiero empezar a, tal vez, yo me quería dedicar a ser dula para yo dar el curso psicoprofiláctico y ayudar a parir hacia la gente. O sea, lo que tú, lo que tú, lo que tú te hicieron contigo, tú lo querías hacer. Exacto. Y luego me di cuenta que fui, este, ahorré un chingo, invertí. Ah, no, te pero te iba a decir de cuando el momento del ahorro. La primera vez que tuve ahorros, que fue mi fondo de emergencia, los tres meses, o sea, yo dije, yo quiero llegar a tener un año de mi sueldo ahorrado. Y en eso me enfoqué. Cuando eso sucedió, te lo juro, Jess, me dan ganas de patentar ese sentimiento y de que, así de, toma, pruébalo, porque es la sensación de mayor paso. O sea, no la conoces, no la conoces, porque yo nunca había vivido desde el lugar donde, si mañana pasó algo, lo puedo resolver. ¿Sabes? Como siempre había vivido con un estrés hasta acá que nunca lo había notado. Y cuando la... Es como cuando estás en México y te dices inseguridad y vas a otro país y dices, ¡Ay, güey! Fíjate que no estoy pendiente de mi bolsa. ¿No? Sí, de que qué rico. Ajá. <risas> es como... Sí, es cierto. Uh -huh. Y la vida se toma y se siente desde otra perspectiva. ¿Sabes? Como... Te lo juro que mi personalidad empezó hasta a cambiar de güey... Claro, o sea, sonríes más, sabes claro, como,
0: pues es que si estás todo el tiempo, te... o sea, me imagino estar y aparte con con hijos, aparte uh -huh. tú y tan chiquita, como tensionada, presionada con este estrés todo el tiempo, claro que influye en tu personalidad, uh -huh. o sea siento que tienes un peso encima todo el tiempo, que siempre estás preocupada, que siempre estás
1: de que haciendo cuentas, tú sentiste que literalmente hasta tu personalidad cambió, totalmente, o sea, creo que rejuvenecí, como que un momento en donde envejecí. Como para ser esta señora que tenía que sacar, ¿no? O sea, como que mi personalidad tuvo que hacerse así. Y pude regresar a... ¡Ah! Usemos jeans. ¿No? Es como, sí es cierto, tengo 25, ¿no? Como, voy a respirar. O sea, eso siempre se los digo porque se los juro que es bien difícil como el hábito del ahorro. Pero cuando lo haces, nunca te va a... Nunca no existe alguien que diga, güey, ahorré y planeta X. No. O sea... Nadie se arrepiente de esa decisión, nunca. Pero
0: ¿cómo pudiste...? Dijiste que oh, este sentimiento de paz y tranquilidad te invadió uh -huh. cuando, te, cuando tenías un año de sueldo ahorrado. Sí. ¿Cómo pudiste ahorrar un año de sueldo?
1: Eso sí me tardé más. Me tardé como tres años okay. cuando salí de deudas. Me tardé tres años. Y, por ejemplo, esto acaba de pasar en el año pasado. O sea, me tardé tres años después de mis deudas y para poder vivir de mis inversiones, o sea, mis rendimientos hoy... Pueden pagar mi básico. No yo, Liliana, yéndome a Dubai No, o sea, pero de que las colegiaturas, la renta, mi parte de la renta o la hipoteca o lo que sea, ya lo pueden pagar mis rendimientos de mis inversiones. Y eso me tomó 14 años, ¿no? Si, si lo piensas desde que empecé a trabajar ahorita, son 14 años. ¿Cuántos años tienes ahorita? 35. 35. Entonces, también me gusta mucho ser bien clara. El, esto es un trabajo. No es de... Mañana solamente vas a hacerlo y si tú lo deseas, no. Y, y me gusta que sepan que fue un o sea, un proceso y que hubo un poco de friega ahí porque no es, o sea, es muy frustrante cuando tú dices, ¿cómo logro eso? Yo siento que todo va mal. Sí, güey, yo también sentí eso. Y me tardé 14 años. Pero en ese momento ni siquiera yo pensaba que podía tener esa vida, ¿no? Entonces imagínate ahorita que yo pueda decir, si mañana qui quiero, puedo dejar de trabajar, ¿no? Mínimo así de que mi vida básica está cubierta. Eso me hace tomar decisiones en adulting divertidas, lo que sea, ¿no?
0: Claro, so, tienes más, tienes mucha más libertad. Exacto. O sea, tú ahorita, realmente por lo que trabajas y el ingreso que te cae de tu trabajo es para
1: cosas extra. Sí, o sea, yo ahorita lo que hago es como, ok, ahora quiero poder vivir y asegurar que mis hijos van a tener X futuro, ¿no? Entonces, como, ok, a eso voy, ¿no? Y así... Uy,
0: qué delicioso tener 35 años y vivir el rendimiento de tus inversiones. Sí. O sea, sientes que eso es lo que aspiras de que a cuando te retires. Ajá, ¿sabes? that's the dream,
1: exacto. Ajá. Entonces, yo empecé a hacer eso, me va a acercó a los 30 años y digo, no me voy a poder dedicar a ser dula Porque como yo me veía muy mocosa Porque siempre he tenido como más baby face Las mamás no me querían contratar para parir Era como, no, yo quiero a la señora que me da confianza ¿Sabes? Yo así, de échale yo, Pero yo también ya parí Y es como, no te creo Y yo, bueno, entonces <risa> Y yo, bueno, carrera desechada No, esa es mi carrera para cuando sea viejita Y le decía Y dije, mm, siento que ya quiero yo hacer algo O sea, no depender de una empresa Yo ya había llegado lo más alto que podía en esa empresa Yo Thrive en ese momento era de las pocas mujeres que logró en esa empresa llegar a un nivel de gerencia directivo, nunca había directoras ni siquiera okay. este que andaba bien y dije, no, quiero emprender Entonces dije, en ese momento me llegó un mensaje de, oye, ¿le puedo pasar tu contacto a mi amigo? No sé qué, porque yo lo hacía gratis O sea, yo iba a tu casa los domingos y era como, mira, o después así del, del trabajo, lo que sea o sea, tú sigues, pero esto llevas varios años haciéndolo. Ya llevas varios años haciéndolo. Ya, años haciéndolo. ya había bueno. estudiado también finanzas, eh, ya me había especializado en finanzas en la Ibero. O sea, ya lo estaba tomando más en serio.
0: O sea, güey, a ti neta este tema de que tanto te, te, te impactó en tu tema financiero que, que dijiste, o sea, que te movió mucho y que te llamó sí. mucho la atención, que después hasta te metiste a estudiar eso y quisiste ayudar a los demás. Sí. Pero te digo algo, me, o sea, rescato mucho el... Como que siento que yo no sé si hubiera estado en esa situación que hubiera pensado... O sea, que, que, que hubiera tenido tanto remordimiento o, muy, o me hubiera dado tan, tanto cuenta de cuánto la había cagado en el pasado. Uh -huh. O sea, guau wow, que tú también, guau wow, que tú tuviste esa claridad de decir, ¿por qué no ahorré desde hace cuánto? O sea, sí. de que la regué desde hace muchos años. O sea, guau wow, que también tú a tus 23 años dijiste chin de que la cagué aquí. O sea, lo podrías decir ahorita a tus 40 o a tus 35, claro. y qué, y ¿cómo no lo hice? Pero en ese momento todavía que tú que te dieras cuenta, seguías estando
1: bien chiquita. Sí. Y eso es bien importante porque si no tiene, si no tomas como ownership y autoridad de que tú eres la responsable. Porque eso me pasa muchísimo ahorita con mis clientes en Adulting. Y la verdad nos pasa cada vez más. Entre más crecemos, cada vez hay más resistencia de... Pues no, no lo hice mal. O sí me alcanza. O quieren tener una vida que no te alcanza ahorita. No. Pues hazle que me alcance. Y es como, a ver, güey, doy administración, al en final no hago dinero. O sea, ¿cómo te explico? no O sea, la gente le cuesta mucho trabajo aceptar o hacer sacrificios en sus vidas, ¿no? O sea... Hay veces que le decimos a una clienta de... Tienes que regresarte a casa de tus papás. O sea, esto va a empeorar si no paras ahora. Es como... Ay, no. No, no puedo hacer eso. O bueno, ok. Tienes que conseguirte un roomie. No, no, Es que no quisiera sacrificar. Es como... Puta, güey. Sí, va a doler. Porque son consecuencias... O sea, ¿sabes? Como si no hay este nivel de... Si sí es mi responsabilidad y qué hiciste mal, nada va a cambiar. Porque yo hubiera podido seguir gastando en las mismas pendejadas. ¿No? Uh -huh. Y... Llega ese mensaje y digo, ya, ya, ya me agarraron de su puerquito también. No, o sea, también llevo siete años, ya, no, chinga, ¿no? <risa> y yo así de... Qué mensaje. Y dije, esto es una empresa. Esto es una empresa. Todos estos adolescentes morros, mis amigos, no saben ser adultos. Y yo soy la única adulta que tiene esa edad. Y yo sé que les importa su Starbucks al mismo tiempo que yo. Y yo también sé que se puede hacer una vida sustentable en donde no es como, bueno, vas a vivir... Pobre, esté triste toda tu vida para que no vivas pobre. No, hay un punto medio en donde se va disfrutando la vida, pero, ¿sabes cómo? Yo dije, yo sé hablarle a esta generación, ¿sabes? cómo, y nadie me va a decir que, no, Liliana, o, no. ay, porque es muy fácil hablar desde papás ricos que dan consejos financieros. Es como, no, no, mi rey. Yo todo lo que hice, lo hice con el sudor. Y todo lo que la cagué, también con mi sudor. ¿no? Es como, sí,
0: bien cagado y bien ganado Exacto. Todo.
1: Entonces dije, ok, hagamos adulting. Pero, time.
0: Para esto, obviamente, tenías también, supongo que casos de éxito de que la, la gente que sí. ayudabas te decía, oye, me sirvió un chorro que sí, me dijiste?
1: Sí, o sea, okay. yo tenía, por ejemplo, tuve primos que desde muy chavos empezaron a ganar mucho dinero porque tenían eh, carreras, por ejemplo, uno en animación en 3D, hace 10 años que no existía eso. Y empezaba, yo me acuerdo su sueldo que para mí me impactó porque era de 50 mil pesos y yo, ay, cabrón, mi primo rico, no, yo así de, y súper chavo, 24 años, ¿no? Y entonces, y también la había cagado, iba, y había ido a Palacio había comprado una sala, me acuerdo perfecto de que mil deudas. Y yo, así de, no, 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 puedes tener una gran vida, no la cagues, no te endeudes, ¿no? Uh -huh. Y entonces, y salía de eso. Entonces, ellos veían y veían y decían, como, güey, ¿cómo lo hiciste? Entonces, ya tenía muchos casos de éxito.
0: Ok, ok. Ya había hecho
1: como un mini adulting. ¿no? Sí,
0: o sea, ya estaba probado el experimento social y Exacto. dijiste, vamos a hacerlo empresa. Vamos a empieza empresa. adulting, ¿tú cuántos años
1: tenías? 30. Ok. 30 años exactamente. Y yo sí soy muy como de como crecí muy en un lugar muy boomer, muy corporativo, yo soy muy pay the book para muchas cosas. Entonces, como voy a hacer una empresa, ok, mañana le hablo a un abogado, se constituye la empresa, nos damos de alta en el SAT, hacemos un manual de procesos, ¿qué, ¿cuál va a ser tus puestos? O sea, cuál ¿cuánto dinero? Yo ya tenía ahorros ahí, obviamente, y dije, voy a destinar, ¿qué dinero puedo perder en este momento de mi vida?, que no me afecte si esto termina siendo un cagadero y yo me fumé de más, ¿no? Ok,
0: o sea, tú vienes estructurada. Sí,
1: yo así, a mí no me vuelve a agarrar esta vida, ¿no?, de bajada. <risa> sí,
0: sí, sí.
1: Y entonces dije 60 mil pesos. Y dije, ok, 60 mil pesos. Y yo, mmm, esto no es muy viable. A cobrar todos los favores que durante todos estos años a todas estas personas que yo les ayudé. Y yo, hola, ¿me ayudas a hacer esto? ¿no? Mi prima en ese momento me ayudó un buen. Después se hizo socia de adulting. O sea, después de que me ayudó tanto, le dije, güey, esta es socia. Este, y fue de... ¿Quién tú tienes que les puedas cobrar favor? Nosotros como la mafia, así de, me acuerdo que un día en el primaria le ayudé, llámale, no así como, yo tengo un diseñador, llámale, yo tengo, llámale. O sea, ahí fue de y, e intercambiar, y entonces fue de, yo te hago todo el thing, te saco de deudas, ok, y así el diseñador, ¿no? A mi PR, yo te ayudo esto, y así salió.
0: Ah, o sea, por intercambio. Por Haz intercambio.
1: Okay. Y entonces, y mucha gente está de que extasiada, güey, de que no mames, esta empresa y que me urge, y yo, sí te urge. Uh -huh. Y te voy a enseñar a invertir. Y, te, así, de. y así se armó. O sea, se armó un súper, este, o sea, adulting cuando se lanzó, hicimos una conferencia en un WeWork y ya, y fueron muchos medios de, de prensa porque el lanzamiento, ellos no sabían que íbamos a hacer el lanzamiento. Dijimos, vamos a dar una conferencia de, este, cómo, ¿cómo se llamaba? Cómo ser un adulto de verdad. Okay. Así se llamaba la conferencia. Y entonces, muchos medios fue como, güey, está interesante, está chido, no sé qué, y así se empezó, se armó, y así empezamos a crecer, y literal, adulting, empecé yo, no había nadie más, parecía que sí, de hecho, después tuve una plática con un dueño de un banco y me dijo, ¿cómo, cuántos son adulting? Y yo, yo, y él, no mames, creí <risa> que eran 50 personas, y yo... No, yo de que tú, fingiendo correos así de <risa> de que Jessica no va adulting, ¿no? O sea, de que, o sea, ya sabes que tú tienes que fake claro, it till you make it. Claro. O sea, y así fue. Y yo iba a casa, o sea, a casa de la gente, en su mayoría siempre fueron mujeres, de adulting. Mi primera clienta nos vio en un periódico y escribió. Obviamente yo respondí de celular porque solo era yo, uh -huh. y fue como, se llama Paula, no que va a olvidar, y Paula fue como, oye, yo quiero contratar la asesoría personalizada, y yo, claro que sí, y entonces yo iba después a tu trabajo, en una cafetería y así, fui con cada persona. O sea,
0: no tenías un lugar, o sea, ibas, era como, primero eran puras asesorías. Sí, y personalizadas, como... iba hey. a casa, yo no
1: tenía una oficina, de repente un, un coworking me echaba a paro y me corran súper poquito, y ya hasta okay. me conocían, y yo puedo tener aquí una sesión, porque luego ya era hablar de dinero, era incómodo en el café, o sea. Claro. Muchos cafés de la Roma me odian porque yo fui esa persona que se sentaba siete horas casi casi y yo una taza de café y yo los voy así de no me chingues ya. sorry no o sea y yo, sí, he sido
0: de esas personas exacto
1: y ya así empezó a crecer
0: no manches oye una pregunta porque sí. adulting me encanta el nombre siento que está espectacular y súper creativo y de dónde, de dónde se te ocurrió
1: estaba muy de moda en ese momento como que en internet el término o sea este término nace en Estados Unidos y significa el dolor de crecer esa palabra la inventamos nosotros como generación. Ah. Y en ese momento estaba de moda. Como de repente aquí que se ponen de este palabras AUK, haz de cuenta, ¿no? Como sí, este sí. modismo así, en ese momento estaba adulting. Y empezaba a llegar aquí a México. Entonces dijimos, güey, es que adulting, es que adultear. O sea, todo el tiempo era, es que adultear, es que adultear. Entonces cuando encontramos como, y fue de hermoso, perfecto. Este hermoso, me encanta. Exacto.
0: Ajá.
1: Y ya fue como, ok, este...
0: Y entonces empiezas, y
1: se empie esa es tu primera, tu primera clienta, se empieza a pasar la voz. Se empieza a pasar la voz. Empecé ahí como, oye, nos gusta que hagas esto, hay una conferencia en este coworking de mujeres. Y yo, jalo. O sea, yo trabajé de que de a gratis un chorro de conferencias, talleres lo que sea. Yo decía, sí, 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 sí. Así nos empezamos ahora a conocer. Y ya empezaba a haber más clientas. Empiezo a contratar a la primera asesora de adulting, que sigue con nosotros. De hecho, hoy es su cumpleaños, voy. este Y fue como... Necesito que me ayudes con los análisis Porque cuando tú llegas a Adulting Y te daba la asesoría personalizada Yo te pido todos tus estados de cuenta De los últimos tres meses Te hago una entrevista a ti Y te creo la mitad Y luego veo todos tus análisis Tus, tu, tus estados financieros Y entonces hago todo eso ¿no? okay. Ese assessment Y ya era muchísima información de procesar Y entonces dije No, necesito que me ayudes Que me ayudes Y un mes antes de la pandemia Yo digo mm, Necesito Ya, o sea Que crecer y llegarle a más gente y dije, voy a hacer un taller online, voy a dar una clase online Y entonces, en febrero, yo por enero estaba tomando, como, ¿cómo se va a llamar? Ah, taller de finales para millennials, ah, sí, está cagado, ¿no? Y yo le decía a mi socia, como de, ¿cómo ves? Sí, sí, una cagado Y es de marketing, es como súper sharp ¿Tu
0: socia es tu prima? Sí, okay.
1: es como muy sharp para cosas así Y yo así, de, ¿cómo ves esto? Sí, sí Y yo, pues, voy a lanzar el primer curso Nuestro Instagram tenía 3.000 seguidores, o sea, no éramos nadie en una plataforma que ni me acuerdo, Jessica, sí estaba horrible, pero fue horrible. O sea, de que, no sé, no existía, no conocíamos Zoom. No okay. había pasado. Vendí 13 lugares, de los cuales uno era mi primo, uno era mi novio. Ah, por cierto, en ese inter me divorcié. Ah, by the way. By the way. <risa> ¿En qué inter? Eh, antes de mis 30 años, a los 28 años. O sea, duramos 10 años casados. Ala. A los 10 años de casados hicimos una boda. Porque... Nunca habíamos tenido una boda. O sea, hicimos una comida familiar, ¿no? Uh -huh. Una taquiza, lo que viene siendo. Uh -huh. Pues cuando éramos bien morros, mi papá nos fue como, se la regaló, ¿no? Mm. Y dijimos, después, cuando ya tengamos más dinerito, nos vamos a hacer una boda. Y sí la hicimos. este Todos nuestros familiares nos odiaron porque los hicimos volar a Cancún y gastar dinero y etc. Y a los dos meses, tres meses, nos divorciamos.
0: No manches Pero ya tenía supongo, que muchos problemas cuando hiciste esa fiesta sí. de 10 años.
1: sí. Sí, sí, ya estaba mal. Uh -huh. Creo que nadie quería decir antes de la boda, porque ya no es no te casas, es no te casas, pero porque te divorcias, ¿no? O sea, eh, y yo no estaba lista como para tomar ese momento de la vida. Yo le dije, mira, hagamos algo. Celebremos. Qué mejor que haber celebrado una fiesta y que duramos 10 años. Nadie nos daba un año. Claro, güey, la verdad. Crecimos juntos, lo hicimos cabrón. Estos niños son realmente, no porque son mis hijos, son nobles, son preciosos O sea, Mariano es un adolescente hoy de casi 17 años Que termina de comer y él levanta tu plato, su plato y los lava voluntariamente, güey Yo jamás, o sea, yo hasta la fecha no hago eso Es como, son nobles, son wow. empáticos, o sea, y dije, lo hicimos cabrón O sea, y es una utopía el creer que vas a quedarte con alguien que escogiste a los 18 años, 17 años
0: Claro Oye pero estoy impresionada, güey, nivel de madurez, o sea, como saber de hasta aquí llegó nuestro ciclo, gracias, nos, nos aplaudo, nos felicito, nos celebro, celebremos esta uh -huh. fiesta, pero hasta aquí ya, o sea, y, y más con alguien con quien pasaste tanto, güey, sí. o sea, siento que sería muy, nor muy normal también de aferrarte y de que no, eres el papá de mis hijos, no, uh -huh. contigo superé, empezamos de cero, o sea, vi hemos vivido de todo, estuviste la muerte, en o sea, como que siento que que, que, que fuerte también separarte de una persona así. Sí,
1: ¿Y? la verdad es que, yo creo que lo que nos jugó a favor... Yo es lo que siento y siempre se lo digo a él. Nos, a, a diferencia de los adultos y cuando... Ya soy una adulta, pero no puedo dejar de ver a los adultos como más grandes, ¿sabes? Pero esas, esas parejas que se pelean a muerte, yo siento que él y yo siempre tenemos a nuestro favor que siempre apelamos a el Víctor que conocí a esa edad y a la Liliana de 17 años. Entonces, como se los debemos a esos morros que siempre fuimos nobles con nosotros, siempre nos amamos. O sea, fue como... ¿por qué nos haríamos daño? ¿no? O sea, como que siempre, tal vez ahorita con parejas más grandes, que vives cosas más, ya estás más maleado, más rencoroso, ya no sería el mismo tipo de amor, ¿no? Uh -huh. Pero es como, vas a ser el padre de mis hijos toda la vida, siempre va a ser familia, lo que tú dices, pasamos por el cielo y el infierno al mismo tiempo en 10 años, y, y está bien, o sea, y si no hubiera tenido independencia financiera, tal vez me hubiera tenido que aferrar. ¿no? Si yo no hubiera podido saber que yo podía pagar las colegiaturas Yo iba a poder pagar mi hipoteca, mi carro No hubiera podido tomar decisión claro, ¿no? claro, claro, claro y, y eso fue clave O sea, porque fue, fue un tema de, bueno Yo le dije él, como tú te vas de la casa Y como, o sea, no me des dinero ahorita, ¿no? O sea, como yo sé que tú tienes que arrancarte No sé si tú tienes ahorros O sea, no es que no hablábamos de dinero Pero al final yo ganaba más ¿No? Entonces, yo pude tomar esa decisión. Yo no sé si él la hubiera podido tomar.
0: Ok. ¿no? Uh
1: -huh. Y ya Sí, después eso te de... dio
0: mucha más libertad. Exacto. O sea, más bien te dio libertad. Exacto. Si no hubieras tenido, tal vez seguirías ahí.
1: Exacto. Y entonces ya, después de seis años, me acabo de volver a casar el año pasado. Mm. Y te digo que este es el novio que dentro, regresando al taller primero online, entran 11 personas, digo, 13 personas, de las cuales una a mi prima, una a mi novio, uno de no sé, como de seis personas ahí. Y el siguiente taller ya empieza pandemia. Entonces, la segunda edición del taller de finanzas para millennials fue un mes después de COVID. O sea, fue y explotó. Y entonces, adulting explotar,
0: o sea, Adulting fue de los, que los negocios que en la pandemia, pum, 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 Exacto.
1: pum. Sí, yo estaba preparada, o sea, yo tenía todo listo. O sea, entre el 18 de marzo la pandemia, yo ese día lanzo el taller. O sea, ¿no? y, by the way, ese taller iba a costar 1.150 pesos. Cuando pasa la pandemia, dije, ok, esto es un tema social. ¿Qué es lo mínimo que podemos vender para cubrir de que el Zoom? No, o sí, sea, de que las dos horas que yo voy a trabajar, etc. Y el curso empezó. Costando 380 pesos. Y yo les dije, como a mi gente en mi comunidad en Adulting, como este curso va a costar así lo que dure la pandemia y lo que tarde como país recuperarse. No, ese curso ya vendemos a volumen y por eso generamos dinero, pero pues ya 380 pesos, obviamente es un ticket muy básico para Adulting. Muy
0: accesible.
1: Pero ah, es. No, y muy accesible para las personas. Y muy accesible para ah. las personas, pero ese es, ese es nuestro propósito social, ¿no? Eso es como. Qué chido. y la rifaste. No, y, y mira, es bien cansado. Lo he dado dos veces al mes por los últimos tres años. Y a veces digo como un taller más de taller, o sea, pero es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, y, y, y la empresa es tan noble en otras cosas que nosotros tenemos que hacer eso, ¿no? Tenemos esa obligación ética y moral social de hacerlo.
0: claro
1: Y le va bien por eso.
0: Oye, ya y entonces empiezan estos cursos y en qué momento... O sea, porque ahorita adulting es para mujeres, uh -huh. ¿verdad? O sea, se está estos cursos, asesorías, sí. consultorías de finanzas para uh -huh. mujeres, pero en qué momento se torna algo de mujeres exclusivamente.
1: Cero era la idea. Si ves nuestro branding, es muy, es negro, son letras gordas, son colores este, brillantes. O sea, yo no puse como hagamos una empresa que se llame Finanzas con Amor. No, no estas mamás, dije como finanzas para millennials a la chingada, ¿no? Uh -huh. Pero empieza el número de, de mujeres O sea, yo veía que solo clientes nos contrataban Nos invitaban a dar conferencias de mujeres Me invitaban a co working O sea, yo decía ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué ningún hombre viene? ¿Por qué ningún hombre se acerca? Y entonces me decían Cuando yo, yo entrevistaba como a hombres no Así como de tu feedback Era de Pues es que yo prefiero ese güey ¿No? Como Morris conecta cabrón conmigo y yo, sí, es un chingón Pero pero ¿Por qué crees que yo no te voy a enseñar lo mismo? Y era como Mmm no sé. Y yo, mm. y las mujeres era como, pues no, ese vato le habla a otra gente, no me habla a mí. ¿no? O, sea, o me siento que sus temas no conecto, o como que me da pena admitir que no sé, y él tal vez sí espera que yo sepa eso, ¿no? Mucha gente por eso no habla con sus novios de eso, porque no quieren que las pendejen. Eso me lo dicen todo el tiempo mis clientes. Así como, mi esposo es financiero, siempre, mi esposo es financiero, pero ni de pedo le pregunto esto. Porque no se quieren sentir tontas. No se quieren sentir tontas. Y Adulting, creo que. Lo que hago muy bien es, no soy condescendiente, ni es pendeja, lo vas a entender, y yo, natamente, primero tengo bases de teatro, lo que me permite comunicar, y después financieras. No te voy a decir como, claro que sí, mira, vamos a ver acerca de esta proyección, qué hueva, ¿sabes? Como, hablo como yo lo entendí y te lo explico. Y eso empezó a conectar. Y hace tres años dije, ok, oficialmente nos vamos a enfocar en el mercado femenino. Porque se necesita Punto ¿No? Y, y la empresa hoy Es 100% de mujeres Todas mis asesoras Son mujeres todos mis PR son mujeres o sea, Toda la gente mi, Todos los años Una fotógrafa Me toma mis fotos Escojo mujeres O sea Mujeres Mujeres Qué ¿Sabes? chingón ¿Cómo? Me encanta Es qué chingón y, y es esta forma De apoyar Y de hacerlo Y ¿Sabes qué? Nos pasa mucho Que no, Cuando ahora Que Adulting crece Llegan más clientes Entre ellos también hombres, No es como que decimos No Claro ah, okay. que tenemos hombres Se sí hombres Sí, sí, sí ah, okay. El 7% de nuestros clientes son hombres uh -huh. Hombres, excelentes hombres Porque son muy avanzados y evolucionados ellos uh -huh. Pero nos ha pasado que la gente pagaba la asesoría Y cuando en la entrevista Era una mujer la que las entrevista Porque todas son mujeres Era como, ¿y quién va a ser mi asesor? Y es como, ah, no, es una asesora, se te va a asignar No, prefiero no continuar Güey, prefieren perder su dinero Nos ha pasado como cinco veces Que fue como, no
0: No, güey porque es mujer, cuando Porque se dan cuenta mujer. que es mujer, Exacto. pero eso lo hace una mujer o un hombre. O sea, el, el, la persona que está contratando es hombre, la es que, hombre. el que Exacto. decide dejar de es hombre. Exacto. A la madre. Y es rey. como de mmm,
1: qué como, me va a enseñar. Como si tú
0: no tuvieras, como si una mujer no tuviera la capacidad, Exacto. las credenciales para enseñarle algo. Exacto. No, a ver, estás acuerdo que ahí, bueno, es obviamente muchísimos prejuicios uh -huh. y un ego masculino también muy
1: cabrón de que tú qué más has tenido que enseñar, ¿sabes? Exacto. Y, y es, es claro. Ellos piensan eso pero también nosotros somos parte del problema, ¿no? O sea, las mujeres no hablan de dinero, las mujeres les da pena el pedir este, este, aumentos, las mujeres les da pena el soñar en grande, a mí, y eso pasa otra vez, cada vez con las clientas de, y, y lo veo mucho con, con mis amigos y mis primos, etc., ¿no? Que ellos así como de, qué ¿con qué sueñas en la vida, no? Y es así de, pues, en el ámbito profesional, cada quien en lo que se dedique, como ser el más chingón, no sé qué, y las mujeres nunca aspiramos a eso. Siempre es como, güey, quiero estar, quiero que mi familia esté súper bien, quiero que me vaya súper bien, pero siempre el que me vaya bien en mi trabajo es un poco lo que la sociedad me logre dar. Pero tú el pedir, tú el ambicionar, no está bien, ¿no? Como que pareciera que no es correcto que nosotras como mujeres, porque entonces eres o muy ambiciosa, o eres muy frívola, o, ¿sabes?, como... ¿por qué no estamos soñando las mismas cosas que ellos? Uh -huh. Y los dos los necesitamos por igual.
0: Claro, entonces, o sea, tú, experta en este tema financiero y que trabajas tanto con hombres como con mujeres, o sea, ¿sí ves una desigualdad o disparidad
1: de género entre hombres y mujeres en el tema de finanzas? Es, es muy diferente, está totalmente sesgado, ¿no? O sea, como los hombres invierten mucho más, son menos miedosos, o sea, como... Su, su nivel de autoestima es diferente, ¿sabes? Como también es de... O sea, sí lo puedo perder, pero también lo vuelvo a hacer, ¿no? O sea, como... Y nosotras como mujeres es de... Güey, nos costó tanto trabajo, ¿no? O sea, el, estoy en este trabajo, qué bueno que me eligieron a mí y no versus es un hombre, ¿no? Que no consideraron que puta, a ver si te embarazas, a ver si eres como un liability, ¿no? O sea, como eso ayuda. Y luego, seguramente, ya que estoy aquí, no quiero incomodar, ¿no? Entonces, no es... Un hombre es como... Yo cada año necesito que me paguen más El la El rate de que una mujer vaya Y diga Yo cada año voy a ir a pedir un aumento No quieres ser, porque no quieres incomodar Porque no quieres ser esa persona, no quieres ser una histérica no O sea, todo está Basado en que también Nosotras mismas nos juega en nuestra contra Este síndrome del impostor de Claro, seguro lo está haciendo él. Y la única diferencia es que él tiene más confianza. Nadie está diciendo que lo hace igual. De hecho, está comprobado que las mujeres a cargo de startups tienen mucho más eficiencia, o sea, utilidad, que las que están lideradas por hombres, Así. ¿no? Entonces, es un acto de percepción. Uh -huh. Y también entre nosotras, la conversación, la conversación entre hombres es mucho más como de, güey, sí, poder, negocios, ¿no? Oste, por supuesto, también sexo se hablará más, ¿no? Entre mujeres es más como emociones, ¿no? Tú ves a tus amigas y yo sigo siendo esa persona, ¿no? Hablamos de... Sí, de cosas más emocionales, ¿no? Lo que ahorita nos... Eh, conexiones, relaciones... ¿Cómo estás? ¿Cómo te, si ¿cómo cómo te sientes con Ajá. eso? ¿Cómo te he ido con esto otro? Exacto, como con tu pareja, ¿cómo vas? ¿No? Como ese tipo de cosas. Y si es del trabajo, es como de... ¿Te acuerdas la esta... Que el güey que me caía pésimo, mi jefe me trató... O sea... Pero nunca hablamos de... ¿Cuánto estás ganando tú? Si estás ganando bien... Oye, ¿cómo le estás haciendo por eso? ¿Tú dónde estás invirtiendo? Yo nunca. Y a ver, soy la de adulting. También por eso amo a mis amigas, porque me dejan descansar mi cerebro. Pero yeah. ni siquiera porque tal vez hay una, pre una presencia así, tardó mucho tiempo en que nosotros tuviéramos estas conversaciones. Okay. ¿no? Y también okay. creo que hay este nivel de que estamos tan estresadas de perder el poquito cacho que hemos ganado dentro cada quien de nuestras vidas, ¿no? Tu autoridad, yo en autoridad, en lo que pueda hacer, que nos da miedo y somos muy celosas de dejarlo ir, ¿no? Y esto a mí me pasó, y te digo reciente, el, el año pasado, yo, a ver, hablo de dinero todo el tiempo, ¿no? En esta casa se habla de dinero todo el tiempo. Yo está muy normalizado. Si tú llegas a mí y si me dices cuánto ganas, te voy a decir... Entonces, como para mí, yo ya encontré lo que significa el dinero. Yo ya encontré lo que para mí representa. Yo ya encontré que es solo un número que me permite otras cosas. Punto. No es, de, no es de buen gusto como estar hablando de dinero, ¿no? Y de repente a mí sí me cuesta ahora trabajo interactuar como desde un lugar social. Porque para mí siempre, si tú me estás diciendo algo, yo sí estoy pensando un poco en cifras. porque me dedico a esto? O sea, para mí es investigación Tony for seven, ¿no? Uh -huh. Y me ha pasado que mi esposo es así de... Creo que no debiste haber preguntado eso. O sea, fue incómodo. Y yo es que quería saber cuánto costó esa casa, ¿no? Y yo dije, pero es que es importante porque si mis millennials pueden, o sea, como, Ajá. sabes, para mí es research todo el tiempo. Ajá. Y luego digo, claro, Silvia, sí, enfócate, la sociedad no es así. Pero para mí es muy normal estar hablando de eso y, por ejemplo, y normalizar, uh, me acaba de pasar con una amiga que es del norte y se va a casar. Y me dijo, es que... A mí me salió de la nada, o sea, yo ahorita que fue mi boda, yo les dije a todo el mundo en el podcast, voy a ver, esta boda, el presupuesto que se puso fueron 350 mil pesos y así se logró para lo que nos alcanzara. Yo no quería una boda porque yo no quería poner millones de pesos más, no era el deal, ¿no? Y le dije ella, o sea, me estaba, ella se va a casar y me estaba platicando de su boda. Le dije, como, ¿y cuánto, cuánto tienes de presupuesto? Y me dijo, como no quiero decir. Y yo, ok, y me sentí yo mal porque dije, fuck, o sea... No, no quiero. Te
0: sentiste invasi invasiva.
1: Exactamente, ¿no? Uh -huh. Y me dijo: Yo sé que para ti es muy normal, pero nosotros acá como que no es tan chido y es como algo muy importante y como que es todo un evento, ¿no? Y yo, ok, este, perdón, o sea, como que no quise mm. desde un lugar, o sea, yo de que estaba pensando en números, uh -huh. ¿no? Pero este nivel de. Eso es para cosas sociales, ¿no? Pero ahora yo he totalmente normalizado el... Como entre mujeres nos podríamos ayudar mucho más en finanzas y no lo hacemos? Y me refiero cuando yo tengo campañas con marcas ETC y tengo otras amigas influencers, es como, güey, esta marca está pagando esto, ¿sabes? Si tú te sirve de algo ese dato, porque tú puedes pedir más para que sabes que estés en range. Y eso lo hago a partir de que me he enterado de que conferencias que yo doy, eventos que yo doy, aunque yo tenga más autoridad en el tema, solamente si mi co-host fue un hombre y a él le pagaron tres veces más, que me parece una mamá Fue como... ¿Por? ¿Por qué lo pidió? ¿Entonces? Porque él sí tuvo los huevos de decir... Y yo y esto me pasa a mí No importa que sea de adulting Constantemente es como... ¿Estaré pidiendo mucho? Uh -huh. Cuando tú cotizas algo es... Sí O sea... De que... Uh, mandas el número sí, que así Así, ajá y, y, y es como de... Y yo cuando me dicen que no Y te lo puede decir una follower Porque me pasó con una campaña y le dije... este una, una empresa quiere no sé qué Pero no te escogieron Y yo... Y yo, ¿puedo decirte si cobré mucho? Y me dijo, nombre, reina, estaba súper abajo. Me dijo, no, solo prefiero un nombre. Y yo, ok, okay. no O sea, Ajá. pero fue de vivo incluso con este, no lo valdré, porque así se nos dijo que no se valía, que el dinero no era para ti. A nosotros se nos ha otorgado el gasto, ¿no? Esta pequeña decisión que alguien que tuvo más poder, que tuvo acceso al dinero, la pareja, ¿no? Incluso en nuestras casas, etc., se te da un dinero y tú lo puedes usar. Y esta creencia de que en México las mujeres son las que mandan porque son las, ¿no? Es decir, como, si son bien administradas, ¿no? Hace que le rinda todo. No, y es como que, ¿cómo que,
0: como que la desigualdad o la violencia económica? De que, como Si las mujeres son las que se encargan de administrar la lana, pues ellas son las que tienen el dinero.
1: Exacto. ¿Qué y tú así de. Güey, no. Tú me diste un cachito de tú, no. Tú decidiste, tú eres, tienes todo este poder y me diste de una forma muy condescendiente, bajo ninguna explicación. Este dinero Porque muchas veces así El hombre decidió Este budget Para ti como mujer Y eso me pasa Con mis clientes No, no tengo No trabajo Pero mi esposo Me da un gasto Me digo, ok No sé, ocho mil pesos al mes Y yo, ok ¿Por qué ocho? Ay, no sé No, pues como que Desde que estábamos casados Como que ha sido eso Ah Tal vez el, el güey Tampoco se enteró Para lo que tú necesitabas dinero Y a ti nunca nadie te dijo A ver, hazte un presupuesto uh -huh. Y entonces Oye no, tus ocho mil pesos son, estás este, ilusionado porque no me va a alcanzar y te le aviso que el huevo cuesta un chingo más, ¿no? O sea, como, pero no, es como esta pequeña parte que suena, es súper condescendiente. Fue como esta forma de, ya pueden votar, ya les damos el gasto, ¿qué uh -huh. más quieren, no? Entonces, uh -huh. cuando tú te enfrentas como una mujer que quiere ser independiente financieramente a un trabajo y tú tienes que ponerle un número a lo que vales, pues no sabemos. Está
0: cabrón, güey, claro. O sea, y yo también constantemente me siento que siento esta parte de... Y lo digo, pero estoy en una agencia uh -huh. y, y, y estoy con con pues, con mi manager uh -huh. y él me está diciendo así como, sí, va a ser tanto. Y yo, ay, ¿de que No, de que se me hace que está... Uh -huh. y, y me dice, no manches, Jessica. O sea, está él solito, me da mis cachetadas uh -huh. de, de... No manches, Jessica, o sea, a ver si quieren, y si no, y ve lo que has hecho, y no sé cuándo, y yo que okay, está bien, y ya, ¿no? Pero muchas veces así, y luego bruto y lo, oye, pero ¿y cuánto, cuánto, luego me enteró cuánto están cobrando también otras personas uh -huh. o influencers, que en mi, en mi agencia también la mayoría son hombres. Uh -huh. Luego me enteré, por ejemplo, también que di un, di un curso, eh, un taller, junto con otro compañero en su momento. Y güey hicimos, es más, yo hice más chamba que él. Uh -huh. O sea, yo me aventé. Casi, se supone que era 50-50, yo me menté 90-10, uh -huh. de que le de desarrollo el curso, todo eso, literal, sobre la de que ve y dilo. Uh -huh. Y luego me enteré que le estaban pagando como tres veces más que a mí. Y yo fue, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, y, y sí, sí reclamé y sí dije que, güey, esto se me hace súper injusto, de que cómo si... Sí. Aparte los dos íbamos a tener la misma participación, uh -huh. se supone íbamos a hablar de la misma, lo íbamos a dar juntos... Uh -huh. Y luego incluso hasta el final todavía me dio más coraje porque yo terminé desarrollándolo uh -huh. todo y aparte estuvo cabrón y les encantó y lo volvieron a contratar. Y yo dije, eh, eh, si lo vuelven a contratar yo no es bajo los mismos precios, ¿sabes? Uh -huh. pero, pero también me pasa a mí constantemente eso. Es como el, ¿será que mi trabajo vale tanto? ¿Será que uh -huh. ¿se vale esto? ¿Será que no estoy siendo muy carera? ¿Será que... Y no sé, al menos no he visto que mis que compañeros hombres uh -huh. o, o mi novio, que uh -huh. también se dedica uh -huh. a redes o mi cuñado que también uh -huh. se dedica a redes, sea como de que, no, güey, estoy cobrando mucho. Uh -huh. No, al contrario, es de que, ah, hermano, ay, qué chido. Ah, uh -huh. uh, está bien. de que, no, hombre, güey, sube esto es más alto, güey. Uh -huh. ¿Sabes? Y yo es de que, güey, porque no puedo yo también decir eso. Uh -huh. y me Pero sí me he educado un poco más a, o, y, y creo que eso también es, es como ver qué, qué podemos replicar y qué nos puede servir. Sí, yo con la pena y la vergüenza del mundo, pero sí me he educado a yo de que, mm, pudo haber sido más, sabes uh -huh. de que en un, en un inicio uh -huh. de que eh, no, de que están está bajo, pero o sea, güey, casi que la mano temblándote, uh -huh. pero lo he estado poniendo un poquito más en práctica últimamente y sí, o sea, creo que sí me creo que sí me ha funcionado, pero cuesta, porque todo el tiempo que lo hagas estás así con él. será que valgo o ya te lo ya te lo aceptaron y tú de que a ver si no se desilusionan, sí. ¿sabes? A ver si sí, si sí, no, sí, no, satisfechos. Más.
1: O, Ajá, o sea, das es más. como no mocha, está súper bien pagado Y tú así de que casi, casi Sientes que te están haciendo un favor, ¿no? Y tú así de, mira, y también les hice O sea, como de que uno dándolo todo sí. Y es y yo siempre digo como o Le digo a mi novio como buen esposo Les admiro su autoestima O sea, eso, sí ¿Qué que ganas, no? Hasta siento como este envío de Decir, güey, quiero replicar eso Y quiero tener esos huevos Y sí. yo que crecí en un contexto En una industria como Súper machista, ¿no? En donde todos mis este colegas eran hombres Yo siempre... Siempre gané 50% menos y tenía más responsabilidades que todos ellos. Y siempre la discusión fue, pero tú entraste bien chiquita y te vimos crecer y te la oportunidad, ¿no? Y yo me y yo años pasé en esa empresa pensando eso. Y luego dije como, pues ya estuvo chido la oportunidad, ¿no? O sea, ya di. Ya te rindió ya te inversión, ¿no? tu
0: inversión Y luego tu dije, oportunidad. claro.
1: Y esa fue la razón pues, también porque yo pensaba en emprender, ¿no? Porque decía, ¿sí? soy la persona que enseñaron. ¿No? Por supuesto, vi, aprendí, soy súper eficiente y les gustó la tercera parte. Sí, cuando algún momento empezaron a buscar a alguien que me cubriera mi puesto, esa persona, literal, tres veces más era decir poco lo del suelo. Uh -huh. Y yo decía como, ¿y por qué? Porque no soy un güey en corbata de 45 años. Hacemos exactamente la misma madre y yo la hago mejor, ¿no? O sea, y yo la verdad es que peleé mucho y... Y, y la verdad también yo iba de que no voy a ir y voy a pelear y, y yo voy a pedirme aumento porque esto es lo que hago. Y yo hice que se ganara esto y así. Y fue como ok. Y yo no tenía que enojarme, ¿verdad? Y yeah, yo, ok, yeah. o sea, y es claro, estamos tan nuevo es tan novedosa esa experiencia que creemos que tenemos que darlo todo. Y no. También, también es mucho nuestra culpa, como pues párate y pídelo. Claro, güey. No, y, no, y sabes o sea, que siento que como, como
0: tú dijiste más, o sea. No sé si llamarlo, no sé qué será, si llamarlo como esto de que hay, de que tu autoestima o, o, o seguridad, ¿no? Uh -huh. De que son son muchos más seguros al momento de hacer negocios uh -huh. porque el mundo de los negocios, el mundo laboral, siempre le ha pertenecido a los hombres. Uh -huh. Y nosotros no tenemos mucho tiempo de que empezamos a abrirnos camino en este mundo que estaba completamente masculinizado y de repente, oye, pues yo también puedo hacer el jale y a mí también puedo también tener una transacción a través uh -huh. de esto y puedo tener dinero y puedo decidir qué hacer con esto. O sea, las mujeres no llevamos mucho tiempo, o sea, creo que llevamos algunas generaciones uh -huh. y ya creo que nuestras generaciones ya de, de, de full, de que pues porque ya la vida, uh -huh. o sea, ya no hay de otra uh -huh. verdad, o sea, uh -huh. si no, no te alcanza. Entonces, o sea, creo que todavía nuestras mamás en, 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 en muchos, este, un concepto más tradicional uh -huh. Tal vez incluso podían elegir no trabajar o así quedarse en la casa. Uh -huh. Y ahorita ya casi no es una opción. Pero a lo que voy con todo esto es eh, siento que llevamos, nos cuesta, nos conformamos más o nos uh -huh. cuesta creer más en nosotras porque son espacios desconocidos. Y porque además de que son espacios desconocidos, también tú vas Tú entras al mundo laboral y ves que la mayoría de los puestos son hombres con corbatas, uh -huh. los que toman estas decisiones y los que son los políticos, los empresarios, los gerentes, los CEOs, los todo. Uh -huh. Y dices, pues güey, tal vez te conformas con, ah, bueno, yo puedo llegar, tal vez yo no llego hasta acá, pero llego hasta acá. Uh -huh. Me acuerdo que una, recientemente una empresa me contrató para una conferencia muy grande uh -huh. y decían, no, pues es que nosotros ya... Estoy súper orgulloso de que tenemos equidad porque tenemos 50% hombres y 50% mujeres. Y yo, ok ¿Y cuántos de tus puestos directivos uh -huh. están ocupados por mujeres? Muy, nada. O uh -huh. sea, todo, toda esa, la distribución uh -huh. de los puestos, de, de la jerarquía de, de los puestos, uh -huh. ajá, todas las mujeres estaban en...
1: Subordinados
0: Deja, en los más subordinados ¿no? Y en los puestos De mayor poder y decisión Estaban los hombres Y de, y de mayor Obviamente de mayor ganancia De mayor ingreso uh -huh. Estaban los hombres Entonces a lo que voy Es también esta parte De que tal vez Tú como sin, Creciendo como hombre En el mundo laboral Ves a otros vatos Mucho más O sea que están más arriba Tú dices Claro güey Yo lo voy a tirar acá uh -huh. Y tú como mujer ves que están... Entonces tú dices, ah, bueno, pues le quedo acá. No, pues no, no, no insisto en mi sueldo. No, pues no busco este puesto. No, pues ya no negocio nada. Uh -huh. Entonces tal vez puedo ir por ahí, además de que siento que en general, no sé, a las mujeres desde chiquitas nos como que se nos ha dicho que no podemos hacer cosas difíciles, uh -huh. ¿no? O, o, o que esta parte de, de competir, de ser ambiciosos, de, de no quedarte callada, como que son cosas más para hombres. Uh -huh. Entonces, nos cuesta mucho, nos cuesta mucho creer en nosotras. Creo que el síndrome del impostor
1: eh, es de mujer. Exacto. Tiene cara de mujer, definitivamente. Tiene cara de mujer. Y la verdad es que, mira, entre más como que se pone de moda, ¿no? Como, sí, mujeres, feminismo, claro, vamos. Y yo sigo viendo cómo hay un, como una capita en donde tú dices, obviamente, yo soy súper feminista, súper empoderada. Y hay un chorro de cosas que no importa en qué extracto social... Tú sigues fomentando ese sesgo, el, pues tú no estás soñando eso. Y no porque tengan que soñar en ser millonarias. Tienen que soñar en ser 100% independientes para que todos los otros sueños se los puedan construir ellas mismas. Ese es, esa es la tarea y ese sí es una obligación. No es como, ay, y si tú quieres ser una, ma, una ama de casa que está perfecto y quieres dedicarte a tus hijos y, güey, mi sueño es ese... Tu sueño también tiene un costo y, y va a valer algo, ¿no? Y ese sueño, el que tú puedas ser un ama de casa, que le quieras dar la mejor vida, porque asumo que si quieres ser ama de casa es porque quieres estar en la crianza de tus hijos y deseas lo mejor como toda madre, ¿qué pasa si no tuvieras a tu esposo? Tú deberías poder ser la persona que le diera esa vida, no solamente poder vivir de amor. Entonces, incluso la ama de casa tiene todavía una obligación extra que si ese es su sueño que está perfecto y ese es parece, esa es la pelea. Que todas las mujeres puedan escoger lo que quieran, ¿no? Uh -huh. ese, es, ese es el objetivo. Requiere dinero. Entonces, a veces creemos que estamos... Güey, yo soy cero de esa generación y que estamos súper evolucionadas y que claro que sí. Y no es cierto, porque seguimos sin soñar eso. Seguimos sin hacer activamente algo. El, el, como tú dices, ¿no? La métrica es, pues, como conservar mi trabajo e ir creciendo conforme la vida de. Uh
0: -huh.
1: y, el, y el esposo está soñando en yo voy a ser socio del de fucking despacho, yo voy a poner mi despacho, mi despacho va a tener, aquí se va a expandir a otros países, ¿no? Yo voy a llegar a ser, Sigo. o sea, esos sí son sus sueños, porque como tú dices, son alcanzables. Nosotros tenemos que empezar a generar ese espacio, y está bien cabrón, porque desaprende lo que creciste, ¿no? O sea, como...
0: Claro, o, o échale o... más ganas, o sea, échale más ganas en atrévete más, Levanta más la voz Prueba más que eres capaz Porque también y Esto lo han dicho Muchas mujeres Muchas mujeres En puestos de poder uh -huh. Que hemos tenido aquí Lo han mencionado uh -huh. varias veces Que sienten que Todo el tiempo Tienen que demostrar Que se merecen El lugar en el que están uh -huh. ¿No? Porque no las Porque Porque, porque son mucho más duras con uh -huh. las, Mucho más duras Con las mujeres Porque son mucho más eh, Cuestionan mucho más La capacidad y el talento femenino Simplemente Tú con los clientes Que te tocan Que son hombres Y le sientas Una mujer asesora Es Ah, es mujer Gracias, uh -huh. pero ya hasta aquí, uh -huh. hasta aquí queda, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué más prueba tienes de eso, uh -huh. no? Entonces, yo... Y creo que cuando se trata de finanzas uh -huh. es todavía muchísimo más, uh -huh. ¿no? Este sesgo y esta brecha porque nos han dicho que, que el dinero no es, no es cosa de mujeres. Uh -huh. ¿no? ¿Tú...?
1: ¿Tú por qué piensas que nos han dicho que el, que el dinero no es cosa de mujeres? Bueno, porque cuando empiezas a distribuir herramientas que nos hacen equitativos... Se, se distribuye el poder y no está chido distribuir el poder, ¿no? O sea, si mm. tienes estos puestos donde ellos han controlado todo, pues, ¿por qué se dirías, no? ¿Por qué se dirías ese privilegio? Porque es un privilegio tener acceso a eso, tener este empoderamiento, pues, ¿para qué si mejor lo resolvemos en, en, el, en el club de Toby? ¿Por qué se dirías ese poder. Exacto. Es poder. Es poder. Uh -huh. Entonces, qué mejor que así y, y ojo, va para los dos lados, ¿no? También ...seguramente hay un hombre allá afuera diciendo... ...fuck, a mí me encantaría ver crecer mis hijos... ...y no lo puedo hacer, ¿no? Uh -huh. Pero al final... ...se nos ha asignado ese rol... ...y nosotros perpetuamos ese rol... ...y a todos círculos sociales sucede, ¿no? Cuando tú también eres una mujer que quieres... Y ...dices, no, yo también quiero ser súper este, independiente... ...empoderada... ...pero... ...ves a un hombre menos porque no gana más que tú... ...¿no? O dices como... ¡güey! o sea... Cuando también ese mismo sesgo lo perpetuamos nosotras. Claro. ¿no? Wey, o sea, claro. el güey, ¿por qué no, no pagas siempre todo? Es como de, o ninguneas a tu pareja porque le está yendo
0: mal. Exacto. O de repente cuando estás con un, estás con, con tu novio, con tu esposo y de repente se complica la cosa económicamente, le empieza a ir mal en el trabajo, es como que, güey, de repente se te acabó el amor. Uh -huh. Entonces, ¿realmente era amor o qué era? Exacto. ¿no? Y ahora... Conveniencia Ajá, conveniencia exacto.
1: Sí, y el como esta parte de decir Ay, güey, ya, yo sueño Neta, quiero mi esposo millonario No, es como siempre es muy de broma, ¿no? Les decir como mm. ya, güey, me urge que me que mantengan, me, que me mantengan. Es, Y el sueño, qué cabrón, ¿no? Pocas niñas están diciendo de broma como, güey, ya Me urge llegar a ser CEO, ¿no? O sea, nadie está diciendo eso de broma
0: Claro
1: ¿No? Es como, te va dar risa uh -huh. Y es como, yo no sueño casarme con alguien rico Yo sueño ser la fucking rica no O sea, porque ahí el poder de todos mis sueños se queda en mí Y yo siento que lo que te decía al principio de la libertad Para mí el dinero un poco se convirtió en eso Como tengo dos milímetros de libertad, de decisión El dinero me compra otros tres milímetros no Y entonces para mí es Oye, si mañana yo quiero emprender una empresa que se dedique a esto Y puedo poner dinero para yo solita empezarla sin necesidad de que Imagínate que me hubiera tenido que voltear a decirle a alguien, a mi novio, así de Oye, ¿me prestas? O si yo siempre hubiera sido ama de casa y tener que decirle a mi ex de, de la pensión puedo agarrar para puta, no, no, no. no menos libertad iba a tener, claro. ¿no? eso es lo que me compra Entonces el poder, tú decir, no, tú puedes soñar y a ver, una vez más, la elección puede decir, oye, me urge un sugar daddy, está perfecto, por elección, no por necesidad si, si tú dices, yo quiero tener ahí mi dinero y mi libertad Y quiero un sugar daddy porque es lo que quiero hacer Fregón Pero es porque estás ahí porque realmente lo quieres Y eso pasa también con las relaciones, ¿no? Que tú dices, quieres estar ahí por conveniencia Porque es tu única opción O por amor Y es tan relevante y es tan importante el dinero Que es la segunda causa de razón de divorcios en el mundo En el mundo ¿Cuál pues la primera, sabes? Infidelidad. Ah, pues
0: sí. Oh, sí, como no lo pensé. Entonces. Sí, sí. Oye, sí. está cabrón. A ver, la neta, y, y creo que. Es que está cabrón viviendo en un mundo, o sea, en una sociedad capitalista donde todo se reduce a una transacción. Uh -huh. Está cabrón. Uh -huh. Y creo que habría también que empezar definiendo cómo es el dinero uh
1: -huh. para empezar. Y muy poca gente lo hace. O sea, a ver, el dinero es universal. Todo el mundo. Todo el mundo lo utiliza, ¿no? Si yo digo en este podcast, oigan, vayan a Adulting porque puedo enseñarles a, a tener más dinero, nadie va así como, no, sí estoy bien, Liliana, muchas gracias. Nadie. Es como, <risas> nadie.
0: Todo, o sea, no hay persona que no, que no le digas, oye, ¿quieres más dinero? Y te diga, ah, estoy bien.
1: Ajá, exacto. Todo el mundo quiere siempre más dinero. Exactamente. Es como, es, es esta aspiración y aparte es algo que utilizamos todos los días, es una herramienta. Güey, eso es lo que dedica todo el mundo su vida todo el tiempo.
0: Exacto. A la neta. Sí. O sea, para eso, a ver, desde que estás en el kinder, a tus dos años te están preparando para hacer dinero, porque eso eventualmente te va a llevar a... O sea, ¿cuál es el punto final de cuentas de estudiar o de tener una carrera? Que para eso tienes que tener todos esos otros grados de escolaridad. Uh -huh. Pues es que puedas generar tu dinero, ser una persona independiente, uh -huh. ¿no? este, cubrir tus necesidades. Uh -huh. Entonces, desde que, desde que tenemos dos años, nos están preparando para ganar dinero. Uh -huh. Pareciera que toda nuestra vida, y la neta también, ya poniéndonos filosóficos, pero pues también... Se vuelve. Güey, pues no sé, empiezas a cuestionar también el propósito y el sentido de la vida, de que entonces toda mi vida se basa en conseguir dinero. Uh -huh. Hasta que tengo, no sé, 65 años y si te fue bien, si uh -huh. no, todavía tienes que estarte la. Estar, est, est, o sea, est, estarle fregando para seguir uh -huh. consiguiendo dinero.
1: Entonces, ese. ...que sea algo tan universal... ...y no estamos diciendo uh -huh. que la gente solo quiera su dinero... ...no, pero estoy diciendo que si yo mañana digo... ...oye, ¿te gustaría más dinero? Nadie diría... ...no, Liliana, uh -huh. no, no, no... innecesario ¿sabes? ...como, obviamente no... ...and yet, o sea, de, después de hacer ...todo eso, aún así... ...cuántas veces tus papás, nuestros papás... ...te dicen... ...primero, antes de que empieces tu vida... ...y a ganar dinero, define... ...qué significa para ti el dinero... ...ponle un lugar en tu vida, el que tú quieras, es tu decisión... Pero, ¿cuál va? Así como tú tienes una forma de pensar respecto a la familia. ¿Qué, qué implica para ti eso en tu vida, no? L tu desarrollo profesional, tu desarrollo en la pareja. ¿Quieres la maternidad, la religión, no? ¿Tú, como ciudad, quieres ser una ciudadana activa? ¿Te importa la política? O sea, cuando cuestionas ese tipo de cosas que son más comentados, no digo que todo el tiempo, pero muchas de ellas, seguramente esas esferas las tienes bien resueltas, uh -huh. el dinero no es una de ellas. Uh -huh. El dinero pocas veces se utiliza como. Ok, y puedes definir desde, esa es mi métrica del éxito, ¿no? Y entonces toda su vida se va a volcar en llegar a tener, o sea, a mí me ha tocado clientes, nunca se me va a olvidar la primera vez que me dijo, y era un hombre, vaya, güey, este, le dije como, ¿qué? ¿con qué sueñas, ¿no? Y me dijo, quiero tener mi primer millón de dólares. Y yo, ok, ¿para qué? O sea, como, ¿qué que hay? ¿Qué hay cuando llegas al millón o no sé, ¿no? Y le así, no, solo quiero verlo. Y dije, puta, qué huevo. Una, ¿qué pasa si nunca llegas? Pobre güey, todo lo vivió, que estuvo chido, que seguro también tiene una gran vida, que por eso también tiene una gran vida, aparte era este cineasta. Y bueno, yo decía como, pero el arte, ¿no? Yo de pero ¿de qué me estás hablando? Y era como, si no llega, qué triste. Sí, güey, ya toda su vida... ¿Y si se sí llega? ¿Qué sigue después? Claro. Entonces, como... Pero entonces, y, ¿qué dirías tú? ¿Qué ese cosas? es su... Y, y, y again, esa es su métrica, está perfecta. Yo para mí dije como, ok... Para mí eso me confrontó mucho como, yo tengo una cifra, yo nunca he pensado en una cifra, yo nunca he pensado en una cifra. O sea, para mí es, ¿qué puedo lograr hacer? no Para mí el dinero es comprarme más libertad, punto. O sea, de decisión, y no desde este cliché de, claro, libertad financiera, es como, no. A mí genuinamente yo sé muy bien el significado de libertad y del poder tomar todas las decisiones. Y te dije justo hace ratito, todo lo que pasaba cuando todo colapsó en ese año... Estaba basado en si nos alcanzaba o no Para mí el dinero es que yo nunca me tenga que volver a hacer esa pregunta Y hay espacio para una pregunta de ¿Esto es lo mejor para mí? ¿Es lo mejor para los niños? ¿Es lo mejor para mi familia? ¿Eso lo quiero? ¿Me va a dar valor? ¿Me divierte? ¿Me estresa? Este, ah, ¿puedo pagarlo? Pero antes de eso Hay cosas que son más relevantes para mí Porque lo que he construido me permite tener ese privilegio Y ese es el que quiero El dinero es eso yo voy a perseguir que nunca yo vuelva a estar Sentada en la cama que mi papá murió Diciendo Y entonces no nos alcanza para ese velorio ¿Cuánto cuesta el de la Roma? ¿Cuánto cuesta el de aquí? ¿Sabes? Como nunca en mi puta vida me vuelve a pasar eso Porque sí Ahora puedo soñar desde otro lugar ¿No? Y eso es como chivana. Sí, no aparte esa es la libertad a la
0: que tú te refieres. Sí, esa es la libertad. O sea, porque todavía la gente pensaría libertad. Ah, pues te refieres a que cuando me quiera ir de viaje, cuando me quiera comprar esto. No, tú lo dijiste muy, o sea, tú lo dijiste ahorita con preguntas, se me hacen muy sabias, como me alcanza, es lo mejor para mí, lo disfruto, me estresa, es lo mejor para mis hijos. O sea, que tengas esa libertad de poder tomar decisiones que, vaya, que van a impactar directamente en tu vida, en tu calidad de vida o en tu nivel de
1: tranquilidad. Uh -huh. O sea, eso te refieres con libertad, para uh -huh. ti. Eso fue lo que tú definiste. Eso fue lo que yo definí. Uh -huh. Y cuando nosotros logramos encontrar ese cauce en el dinero, no hay respuestas malas, No, uh -huh. literalmente es la definición de cada quien. Te permites entonces tener que ese dinero ocupe ese espacio. Cuando no lo tienes claro, el dinero se vuelve una moneda de cambio, se vuelve una métrica para ti, ¿no? Es como, puta, entonces valgo menos. O si mi novio no me quiere mantener es porque yo no valgo lo suficiente, Mantendría otra? ¿No? O si no me regala cosas, no me quiere tanto, ¿no? Como empezamos a ponerle emociones a algo que es transaccional, como tú bien dijiste, es matemática, pero ahí va el humano a cagarla. Es como sí. logramos algo que es 100% exacto. Si sí, de que este es una moneda, este es un billete, tiene sí. un número, ¡ah, hagámoslo subjetivo! Y como, ¡por! O sea, sí, sí, <risa>
0: sí, güey, sí, eso está muy cabrón. Como, si no gasto en mí no sé cuánto, entonces no me queda lo suficiente. O si no me paga, entonces es que no le intereso tanto. Uh -huh. ¿No? O si no llevo yo esta bolsa, entonces no me siento segura conmigo misma. Uh -huh. O sea, ¿en qué, momento, ¿en qué momento eso se hizo tan subjetivo y deja tú, o sea, que, que influyera tanto en nuestra manera, en nuestra relación con nosotros mismos y con las demás personas uh -huh. también?
1: Sí, la manera en la que ves. Lo que impacta el dinero en, en otras pre, preconcepciones de la vida, ¿no? Claro. El conocer a alguien millonario es respeto. Puede ser un hijo de la chingada, pero güey, o sea, seguro no es pendejo. Sí, pero ¿no? puede ser
0: un narco, güey. Ajá,
1: y es como de güey, pero yo, ¿cómo llegó a tener eso? O sea, siempre es un acto de respeto, de admiración, ¿no? También hay ciertos prejuicios que le van poniendo esa carga. Nadie le pregunta como esa persona lo habrá hecho con ética o no ética o desde dónde sabes como siempre hay o hay otras personas que dicen no pues si no trabaja pues seguro es flojo no el pobre es, es pobre porque quiere puta mm. me dices esa frase y te golpeo o sea <risa> se los advierte de una vez me lo dicen los golpeo o sea no me importa nada <risa> es 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 violenta esa frase
0: claro güey. Y, y a donde quiera o sea y, y a donde quiera que vayas vivimos en una sociedad como tan pretenciosa y superficial y materialista que exactamente tú nada más ves una persona con X carro o vestido de X manera que se nota que tiene lana. Wey, uh -huh. Y ya de entrada lo tratas con respeto. Uh -huh. O sea, ya de entrada hasta se te hace buena persona, uh -huh. sabes o, sea, uh -huh. o algo hizo bien.
1: Uh -huh. Exacto. Ya es, es algo hizo bien. Es
0: respetable y tú no sabes qué. Y por el contrario, puedes ver una persona que pareciera no tener uh -huh. y es como, hasta, puedes, hasta la gente lo puede tratar de manera condescendiente
1: uh -huh. o... Sí, o no, no te interesa no, ni no te quedar te bien, Exacto. no te va a servir de nada, Exacto. no tiene dinero, no, no conoce nada importante, ¿no? O sea, este valor de tú ya por algo que es económico, que no tienes ni puta idea cómo pasó, uh -huh. le echaste un chorro de layers y de cosas que dices, ya juzgaste a la persona y no nunca le preguntaste ni qué hacía, uh -huh. ¿no? ¿Por cómo lo ves? Entonces, yo, es muy fácil, por supuesto te digo... Y por eso se los dije el, el, el Yo poder regalar cosas Para mí era como Claro El dinero en ese momento Representaba que yo no era una fracasada Hoy En mi vida Vuelvo a utilizar el dinero Para demostrar lo que soy o no soy Yo ya hice eso Ya cumplí mi cuota Me fue de la fregada Terminé endeudada mm. Tratando de fingir Dentro de ese mismo Mini contexto Y no estaba comprando una Chanel Estaba comprando Una chamarra Para mi tío en Sam's ¿Sabes? Pero podía comprarla Literalmente ese regalo es real O sea, es como Eso va a suceder Yo hoy si lo que compro Es Yo soy fanática Me gusta muchísimo La moda Me hubiera Este Yo así hubiera elegido Como algo así Viene desde otro lugar Completamente ¿Sabes? Como Nunca de verdad Y esto es así Así Yo mira De pie como un árbol Pero en mí No me quiebran O sea A pesar de que Trabajo en un En una industria tan Superficial Pues es dinero ¿No? Y es show off y, y hay estos hombres ¿No? Y carrazos Y sus relojes Y así es como No no, amigo, yo ya pasé por eso, ya caí. Yo hoy soy lo que soy, me pongo lo que uso. Si hay cosas que me gustan, ya tiene otro contexto. Y nunca en la vida me voy a poner en una circunstancia, porque sé que pudo ser esa Liliana, ya la uh -huh. fui, en donde pongo todo en riesgo para demostrar a los demás quién soy.
0: Okay. Eso, o sea, esa, ese aprendizaje, güey, creo que... Porque sí, ahí está la gente, güey, gastando, endeudándose con lana que pues ni siquiera tiene uh -huh. para comprar cosas que güey, ni, ni, te, ni te gusta tanto, ni la necesitas. Y ahí hasta qué punto lo haces por ti, hasta uh -huh. qué punto lo haces. O sea, creo que tenemos que empezar a cuestionarnos mucho este qué significado le damos al dinero, uh -huh. no qué significa para nosotros. Y también obviamente el, lo, el significado subjetivo también que le damos. Uh -huh. Y si te la pasas teniendo problemas con tu pareja por dinero, también es como a ver, date dos pasitos para atrás uh -huh. y me, tal vez el, 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 el chavo es súper respetuoso, es súper es super atento, te quiere un chorro, este, es súper cariñoso, como que tiene todo. Pero ah, eh, no te dio uh -huh. el anillo uh -huh. que querías o no te pagó la casa uh -huh. que, que, que querías. ¿no? Uh -huh. no te, o no te trae todos los tiempo estos regalos que tal vez sí te compras que tus amigas sí se los da. ¿Me explico? Entonces, y ya por eso lo vas a descartar. Oye, por eso fracasó la relación, porque claro que, claro que pasa así. O sea, también, también para los hombres este tema es bien pesado y bien fuerte.
1: Sí, sí, porque imagínate ser un hombre que es súper buena persona, que oye, yo te acompaño, te quiero, te cuido, te contengo, te apoyo. Pero no soy rico. Entonces no, vale madres todo lo que sea. Sí.
0: No compro la cuota. Sí, no importa. Ya no te intereso, me cierras la puerta en ese momento porque...
1: Sí, y, este, y esta concepción también de hoy... Qué estúpido, pero qué real que en el 2023 admiro a los hombres que andan con mujeres que ganan más, porque es, es un acto donde la sociedad los castra por eso, no es como y tu esposa, uh, no, ah. como qué oso, o sea, y cómo le hacen, cómo lidias eso, ¿no? Por güey,
0: sí de que no te importa, güey. Claro, a ver, yo conozco, o sea, de una pareja específica que se divorció uh -huh. porque no pudieron soportar la presión social y él tampoco pudo como uh -huh. con esta parte de ego masculino uh -huh. y ni ella con su ego o sea uh -huh. femenino de que ¿Sí? como que como estar con o sea de que sabes como viéndolo sí, para que abajo, de mi altura ajá todo mal güey uh -huh. y, y y y y tal se divorció los papás tampoco como que era que eh, como que todo mundo los amigos y no no pudimos soportarlo y, y y se divorciaron pero digo no sé no sé cómo estaba la otra situación pero tú dices neta, porque sé que eso fue como el factor uh -huh. principal, uh -huh. pero sin neta todo lo demás estaba bien. ¿Y si, pude y, si y si pudieran subsistir de que sacara adelante, quitar todos esos prejuicios, uh -huh. quitar todos esos sesgos y roles de género uh -huh. y estereotipos que tanto nos machacaron, que es uh -huh. difícil, obvio es difícil. Uh -huh. Aparte, esto es una persona, o sea, una pareja adulta, adulta, uh -huh. de que ya con hijos grandes y así. Eh, si pudiéramos quitar todo eso no crees que tal vez sí pudiera funcionar la relación de uh -huh. que bueno pasa nada si tal vez tú pones un poco más o si tal vez tú te quedas a cuidar a los hijos de que neta no te vas a morir ni tú tampoco te vas a morir uh -huh. por poner más de tu lana y que tal vez sí puede funcionar uh -huh. pero nos sesgamos tanto que bueno, hay, no hay manera o sea justo el valor subjetivo que le damos al dinero uh -huh. sobre nosotros y sobre nuestras relaciones uh -huh. nos está empinando de muchas maneras
1: y somos ambos géneros haciendo eso no exacto porque está la otra parte donde no que sea mejor ama de casa y entonces tú tienes estás en una en una posición donde tienes como menos poder porque si tienes menos decisiones, porque, ¿qué opino, no? Lo que decíamos de, oye amor, voy a cambiar la camioneta. Ay, qué padre, ¿cuál va a ser? Sí, tú no puedes decir como, oye, mañana cambiamos la camioneta porque tal vez ni siquiera sabes cuánto gana este guato, ¿sabes? Ah, que eso es otro, otro tema, güey. O sea, el tener que utilizar, el poner bien claro qué rol, Juega el dinero en nuestras vidas Yo primero en la mía Luego tú en la tuya Y a la cuenta de tres nos decimos ¿Sabes? Como para ver si es la misma O sea, porque eso Quiero relaciones, ¿no? Y eso te... Yo siempre digo Nada como que en el primer date Hablen de dinero Vas a saber todo de esa persona Vas a saber si es empático Si es noble Si sus aspiraciones Si aspira lo mismo que tú O sea, si es... Si lo utiliza como una herramienta De manipulación, de poder ¿Sabes? Como... Si sí, tiene un desmadre, también, ¿no? Y tú así de, qué miedo, o sea... Oye, si es una persona egoísta o si es una
0: persona superficial o que se siente superior, o sea, prepotente, uh -huh. sí puedes saber mucho
1: de las personas uh -huh. hablando de dinero, la Sí, verdad. o sea, te dice mucho y es como, ah, ok, pues, así, date uno ya logramos al menos combatir la segunda causa de divorcio por si llegamos de punto, ¿sabes? Como ya lo quitamos del, del punto. Pero la forma de cómo en México, bueno, en Latinoamérica se utiliza el dinero como un arma de poder en contra de las amas de casa, como si, fíjate qué cabrón, que el criar a las personas que más quieres en esta vida tiene cero valor económico, cero. Y es como, estoy educando humanos para que tú, Pueda salir a ganar pesos. Claro. ¿No? Y de alguna forma, esto no se reconoce de la misma forma. ¿Por? O sea, por. Te invito, te invito a que lo hagas, ¿no? O sea. Que
0: intercambiemos un día a ver cuánto.
1: No, no se quiebran, no durarían un día.
0: ¿No? Okay. Está cañón. O sea, realmente, o sea, porque ni remunerado, pero ni reconocido uh -huh. el trabajo de la crianza de los hijos o el trabajo de la casa también. Como dicen, el trabajo de la casa solo lo reconocen cuando está mal hecho. Uh -huh. Está sucio aquí. No está rica la comida, está fría la sopa, ¿sabes? Uh -huh. Nada más se reconoce cuando está mal hecho, wey, pero cuando no, o sea, cuando todo está bien hecho, o el niño está sucio, uh -huh. ¿sabes? O eh, huele mal, pero cuando está todo al 100 perfecto, nadie dice nada. Uh -huh. ¿sabes? Es como que, oye, wow, qué bien, de porque asumen que es el rol de la mujer por el simple hecho de ser mujer. Uh -huh. Pero aquí tú mencionaste otra cosa que no quiero dejar pasar, el tema de, de que no saber cuánto gana tu pareja, ¿no? Uh -huh. eh, o que tu pareja no te quiere decir que, ojo, güey, Entonces, también es violencia económica. O sea, uh -huh. ahorita tú mencionaste muchas cosas de que si te controla y que si no te da, de que si te... Todo eso tiene un nombre y se llama violencia económica, que existe y que en México uff, pasa muchísimo. Uh -huh. eh, y generalmente, por cómo estamos, están distribuidas los roles, generalmente uh -huh. es de los hombres hacia las mujeres, hacia uh -huh. sus parejas. Y justo una, una amiga me contaba que que los amigos de su, de su esposo Ajá. estaban una vez hablando, ella estaba escuchando, así de que de lejecitos, uh -huh. y estaba escuchando, todos estaban casados, y que contaban de que, no, hombre, güey, de que, claro que yo nunca le, yo, mi esposa no sabe cuánto ganó, no, hombre, güey, ni le vayas a decir, no le digas porque no había, lo mejor es que no tenga idea, claro, wey, y todos, y que ella escuchando, porque ella sí, con su esposo sí se platica todo, uh -huh. Eh, él sabe, yo sé y los dos es como lo vamos a distribuir y todo. ¿no? Uh -huh. Y dice yo estaba escuchando que y, y dijo lo que me sorprendí es que todos de acuerdo en claro güey no le digas que ni sepa que ni se entere nunca. No yo la más le doy tanto y listo ya ni que ni me pregunte y es como por qué o sea. ¿No se supone que son un equipo? ¿Por qué no quieren decirle también? Uh -huh. ¿Será también porque luego la chamba? O sea, será porque luego... Y definitivamente creo que es porque luego la mujer se pone muy exigente de que... Okay, ah, bueno, entonces ganas tanto, entonces dame más. Pero entonces también es como, güey, pues sí, pero es que estás está haciendo la chamba. Y, o sea, estas obviamente las mujeres no trabajaban, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Este, era un contexto muy, Es un contexto muy privilegiado. Pero nadie, o sea, no trabajaban formalmente, porque trabajaban uh -huh. en la casa con los hijos, uh -huh. ¿verdad? Pero justo, o sea, que tu pareja ni siquiera quieren compartirse cuánto ganan. Y me dice, yo hablaba con las, con las chavas, y todas ah, sí, no, yo no tengo idea. No, yo ni pregunto. Y es como, y ¿de, de que Pero está, estoy bien así. O sea, prefiero uh -huh. no saber. Mientras sí. él me dé lo mío, yo uh -huh. estoy bien así. ¿no? Y, no sé, yo siento que es algo con lo que yo no, o sea, no, no podría vivir con eso, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como, ¿qué piensas tú? ¿Tú qué sabes, ¿Tú qué sabes más sobre este tema? ¿Piensas que, es, que esto a la larga, Afecta la relación de alguna manera Que es lo mejor, lo más saludable por hacer Para la relación de pareja O que deberían de saber
1: cuánto, ganas tu cuánto gana la pareja De cada quien Es que a ver Estás compartiendo la vida con alguien Sin saber cuánta gasolina tiene Para vivirla ¿No? Entonces los dos vamos en estos carros Que vamos juntos en este camino Yo tengo cierta gasolina Que es mi dinero para poder tomar decisiones bla, bla, bla Para llegar a donde quiero llegar y yo no sé, este güey, si le alcanza, si le queda, si nos quedamos en el camino, si tiene para ir y seguir. Entonces es como tu compañero de viaje con un, una información que tú completamente desconoces. Y eso quiere decir que no estamos tomando decisiones ni en, desde el mismo lugar, ni estamos compartiendo responsabilidades, ni estamos compartiendo los sueños para ver qué construimos. Porque ese dinero, lo siento mucho, pero ese dinero es tanto de ella como de él. Ella le permite a él, ella le permite a él que pueda ir a ese lugar a trabajar sin que se preocupe por nada. Y, literal, es me, gracias a que me das esa oportunidad, porque cualquiera de las dos parejas que hagan ese, ese rol es para que uno tenga la oportunidad de lo otro, tiene un precio económico, ¿no? En donde lo que tú estás ganando es gracias a los dos. Y pasa muchísimo y sigue habiendo y te sorprendería. Porque en, en lugares con mayor privilegio, señoras millonarias terminan divorciándose a los 55 años, habiendo tenido solamente una tarjeta adicional de él, sin un peso ahorrado, sin una casa a su nombre porque nunca preguntaron, sin saber si mañana se mueren, dónde irían a vivir y sin él cuánto tiene. O sea, trabajaste 20 años en ese matrimonio porque lo trabajaste y te quedaste cero, ¿no? O sea, como sin nada
0: güey y sin nada porque pasa un chingo o sea de se divorcian y la mujer ahora como dijiste tú te casas que güey no tengo ni no tengo ni una casa no tengo nada uh -huh. porque y no solamente económicamente no tienes nada sino que también pues estás obsoleta. Uh -huh. Estuviste 20 años sin trabajar, no sabes ahorita, no tienes, o sea, no tienes ningún currículum, no tienes ningún historial, experiencia. Eh, no tienes ninguna experiencia, no estás nada actualizada en las habilidades que se necesitan ahorita, no sabes tal vez utilizar una computadora o los programas nuevos que se están utilizando ahorita, entonces también quedas completamente desprotegida, uh -huh. ¿no? Por eso también es otra cosa porque sí, todos nos casamos con la idea de que queremos que sea para siempre y estar con esa persona hasta el fin del mundo al menos la estadística ahorita indica que es un, hay una gran probabilidad de que así no sea, ¿no? Y hay una gran probabilidad de que así no sea también por dinero. Uh -huh. Entonces yo siento que también, la neta, las mujeres, viéndolo del lado realista, te tienes que blindar y también es por eso mucho el, el, el impulsar el, el empoderamiento, el, el, la independencia económica uh -huh. de las mujeres también, que de alguna manera yo sé que tal vez es... es Difícil para muchas, pero sí, güey, Intentar ir más allá de lo tradicional Y del estereotipo de Como dijiste tú, si en neta es algo que tú quieres hacer Y distribuyes los roles con tu pareja bien Ok, chido, si es algo que tú quieres hacer uh -huh. Pero siempre de alguna manera Seguirle apostando porque tú puedas seguir trabajando Tú puedas seguir generando un ingreso, tú puedas seguir Teniendo tu ahorrado, tú puedas seguir este, Teniendo tus inversiones de alguna manera Tuyas, uh -huh. tuyas
1: Sí, ¿no? o sea, tuve una cliente que llegó Y era un plan de inversiones le dije, oye, tu fondo de emergencia siempre, sí si siempre, aunque no me pregunten, yo en el plan de inversiones les pongo como, tu fondo de emergencia se puede invertir aquí, a tu nombre, una cuenta a tu nombre. Ay, no, ni te preocupes, Liliana, este mi esposo, o sea, eso ya lo tenemos cubierto. Y yo, ¿tenemos? Sí, 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 mi esposo tiene. Y yo, no. ¿Tienes tú una cuenta a tu nombre con mínimo tres meses de los gastos que necesitarías si mañana no tienes ningún ingreso, ninguna ayuda, ninguna tarjeta de crédito? Entonces no tienes nada, o sea, no, no lo tienes tú. Y, y no desde el lugar de, porque el güey te va a chingar. No, también el güey le, se puede morir. Le puede pasar un accidente. ¿Sabes cómo? Porque aparte ni siquiera lo hacemos bien, ¿no? O sea, no es como de, y lo estamos mancomunados y yo tengo acceso a la cuenta. No, ni te sabes su pin, ni tienes su banca, ni tienes su celular. O sea, también puede pasar ese tipo de cosas. El, somos dos individuos con necesidades, con sueños, que compartimos una vida. ¿Por qué estarías con alguien que no quiere que tengas las herramientas para que vivas de forma independiente y sigan compartiendo su vida a la par.
0: Wey, nivel, no solamente que no quiera que tengas las herramientas, que no quiera que ni siquiera tengas el conocimiento de cuánta gasolina tienen en el carro, uh -huh. lo que tú decías tú, lo, uh -huh. cosa, lo que decías tú. Wey, si somos un equipo, si yo estoy, como dijiste tú, cuidando a los hijos o la casa para que tú puedas salir a trabajar y ni siquiera sé en qué estamos parados, cuánto tenemos para sobrevivir, porque si ni siquiera me quieres decir, uh -huh. entonces no somos un equipo, güey. Uh -huh. No somos un equipo, discúlpame, soy. O sea, estoy condescendiente a lo que tú me quieras decir y a lo que tú me
1: quieras dar, uh -huh. pero no estamos en un mismo nivel. Y es bien importante que si no te alcanza cualquiera de la pareja que haya decidido el que va a trabajar mantener al otro, entonces no les alcanza en esa casa para que alguien se quede en casa. ¿Sabes? O sea, a si ver, no, ese sueldo eso. de la pareja, en este caso que estamos hablando de una pareja hetero, tradicional, el esposo no le alcanza para darte a ti un sueldo del dinero que gana. Entonces no le alcanza para que tú tengas el privilegio de quedarte en tu casa. Lo siento. Tal vez creían ustedes que eran privilegiados y que no, no les alcanza. Si no existe ese sueldo para que los dos puedan tener una vida independiente financiera, no están en ese nivel todavía. Lo siento mucho. Al mexicano le choca que le diga que no le alcanza. Les cuesta mucho trabajo. O sea, la gente entra en negación cuando le dices es que tú ya eres clase baja. No, pero ¿cómo crees? clase baja? Yo pienso en alguien que vive bajo el puente. No, tú eres clase baja. Y desde, estadísticamente el Inegi nos dice que este rango, y la gente tiene una negación, nada les ofende más que decir eso, nadie quiere ser, ¿no? Y entonces también es llevarte a confrontar como, oye amor, me encantaría, tú, yo necesito recibir... Lo que estaría ganando ahorita en, en mi en mi puesto de, Para yo poder hacer algo, para poder hacer inversiones Una cantidad, obviamente Pero que te alcance para pagarme como CEO de femsa No, o sea Una cantidad que te permita a ti Seguir de forma independiente persiguiendo tus sueños ¿No? No, pues necesito 15 mil pesos No, pues es que si ya te doy 15 Y aparte las colegiaturas Y lo que tenemos, no me alcanza Ah, entonces lo siento mucho a los dos no puede ser ama de casa todavía.
0: Pero entonces tú dices que estratégicamente, financieramente hablando y también uh -huh. por lo que es justo, uh -huh. o lo más, lo más, lo mejor para ti uh -huh. como mujer uh -huh. es que si tú te quedas en casa y tu esposo sale a trabajar, uh -huh. que tú recibas un sueldo de
1: parte de él. Sí, es okay. un sueldo así, pagadero, tal cual, en donde que no es el gasto, no es a ver cómo le haces y hazte Hunger Games de aquí a la quincena y si te sobres tuyo. Porque eso es lo que han logrado las mujeres, de forma muy ingeniosa, ¿no? Es como de, claro, si voy a hacer esto, por eso, a ver, el sistema de tandas en México existe de una forma religiosa y bien probada, ¿no? O sea, que son estas mujeres que hacen tandas como para tener dinero y yo lo voy pagando de a poquito de con lo que me dan del gasto. No, si tú te tienes que poner ingeniosa para que te sobren unos pesos para tus sueños, eso no es un sueldo. Una cosa es, oye, de la casa son 30 mil y yo necesito 15 para mí. ¿Te alcanza? Sí. Si no, ok. También tú como mujer tienes, por supuesto, la responsabilidad de decir, ahorita mi esposo no tiene esa capacidad financiera. Yo voy a tener que ir y también salir y trabajar para, para perseguir mis sueños. Sí. Así es la vida, ¿no? Uno uno lucha por sus propios sueños. Ok. <risa> o sea... ¿Qué otras? A
0: ver, el tener tú, o sea, uh -huh. el tener como dijimos, que si te quedas en casa, tengas tu sueldo. Uh -huh. Eh, obviamente, comunicación abierta, 100% sobre los ingresos
1: con la pareja. Sí. ¿no?
0: ¿Qué otros consejos nos darías financieros para
1: tener una mejor relación en pareja? Tener cuentas separadas. Okay. Eso es importantísimo. Un gran consejo es que por bienes separados y no porque, ay, este, no confías. No, simplemente cualquier problema legal, cualquier trámite, créditos, etc., en su vida, aunque sean así ustedes la pareja del año va a ser más sencillo por logística y, y ser este smart, bienes separados y cuentas separadas a sus nombres, ¿no? Tener ese no ficticio de, oye, amor, la cuenta que tengo allá en ese banco eso, de ese dinerito es tuyo. Ah, pues, mira, una transferencia, es muy sencillo en estos días, ¿no? O sea, como no se vale no tenerlo así y tener bien claro qué pasaría. Yo, alguna vez mi mamá me dijo un gran consejo que me dijo... Es muy polémico, no sé si os va a gustar. Pero uh -huh. me dijo: Cásate con el exesposo que quisieras tener. ¿No? Y era esta forma de decir: ¿Cómo va? Cásate con el hombre que en la peor circunstancia, después de un rompimiento, tal vez de enojos, de rencor, o sea, lo que pasa a cualquier persona en una relación de pareja. Qué sorpresa puede pasar. Que, que puede pasar. Y que se, y que tú quieras que se siga comportando después de eso. Uh -huh. ¿Sabes? Como... Sí, yo quiero que si todo se va al carajo y si pasa lo peor, yo sé que mi esposo hoy jamás haría esto, ¿no? O sea, como el pensar en ese escenario, porque muchas veces siempre lo sabemos. Si tú y yo ahorita de novia, es como de, oye, ¿por qué te vas a poner eso? Oye, este, no le digas a mis amigos cuánto ganas. O no le digas a mis amigos que tú pagaste el otro día la cena. O me choca que estés hablando de dinero. O, ¿sabes? Como este tipo de… Señales. Señales, te van diciendo que van a ser esas personas.
0: Ok, ok. ¿no? Oye, consejazo. Es gran consejo. Consejazo. O sea, la neta, sí. La persona con la que estás ahorita. En otras palabras, es también date cuenta de la calidad de hombre con el que estás o de mujer con el que estás. O sea, tú dices, ok, cásate con el ex esposo que quisieras tener. O sea, es más bien, en el peor de los casos, ¿cómo se comportaría uh -huh. él? Uh -huh. Y ya recae en qué tan buena persona es, qué tan buen corazón tiene, qué tan noble es, qué tan uh -huh. responsable es también, uh -huh. eh, qué, tan compro o sea, qué tan comprometido es también hacia sus... Porque no sé si tienes hijos o lo que uh -huh. sea, ¿me explico? Y claro, y, y sí, invito a las personas, a las mujeres que nos están escuchando ahorita, piensen en su novio, piensen en su esposo, este se sentirían tranquilos si esa persona llegara a ser su exesposo. Y uh -huh. creo que el sentimiento que tengan es una buena señal para, para guiarnos, uh -huh. ¿no? O sea, enfóquense en el sentimiento de tranquilidad o de preocupación que les pueda generar esto. Uh -huh. Oye, ¿y tú qué? Que tratas a tantas mujeres como uh -huh. clientas, en temas financieros, ¿qué dirías tú que es el principal reto financieramente hablando que enfrentamos las mujeres?
1: Llegar a ganar lo mismo, deja más, pero lo mismo que un hombre. Las mujeres, ¿qué quiere decir esto? Las mujeres trabajamos más, ¿no? Porque si tenemos una mujer, un godín, empresario, lo que sea, de nueve a seis trabajas y vas a tu casa. Y también tienes más responsabilidades en el hogar. Incluso en el contexto de que tú vivieras con tus papás, es muy probable que tengas más responsabilidades tú que tu hermano, ¿no? Siempre hay un hay un dejo de tú como mujer tienes otras cosas que hacerte cargo. Las mujeres en la casa es como los dos trabajamos y probablemente yo me hago cargo de los pagos de la casa, ¿no? Eh, y luego llegas y sigues trabajando con los hijos y cuando te das cuenta al final del día dices, puta. Trabajé 16 horas, en mi trabajo me pagan 30% menos Y en mi casa no recibo ninguna ninguna este, remuneración. Una remuneración Entonces, no, pues uno bien pendejo, ¿no? O sea, terminas trabajando 16 horas, ganas menos ¿Por? no Somos las empleadas del mes Entonces el reto es cómo logramos bajar esa brecha En donde que en mi trabajo me paguen lo mismo que Juanito Porque estamos haciendo exactamente lo mismo Y que en el y en el hogar las responsabilidades estén divididas y compartidas. Yo no tengo por qué seguir metiendo otras seis horas cuando llego a la casa. Y por ejemplo en adulting lo hacemos. Cuando llegan parejas, que me encanta ese plan, siempre digo como ya que una pareja llegue así evolucionada me da mucha ilusión y cada vez pasa más. Y siempre es como siempre ya yes, yes. Ella se hace cargo de los pagos y todo eso porque a mí la verdad es que yo soy bien distraído o se me pasa. O sea siempre está cargado hacia alguien. La mayoría hacia las mujeres. ¿No? Que son las que se dan cargo de, ah, yo le pago a la señora que trabaja en el hogar, yo le pago la colegiatura de los niños y las clases especiales. Y yo, o sea, y luego yo bajé lo del predial, o sea, siempre. Y digo, como, ok, aquí se acabó eso. No me importa que seas bien despistado. Mira, hay unas apps bien fáciles, que por ahí pagas en dos swipes la luz, el gas, o sea, no, no es como que tienes que ir a formar y tú vas a poner el 30% de tus ingresos. Si eso representa un número diferente al de ella, no importa, o al de él. Cada quien va a poner el mismo porcentaje para que los dos vivan. Por eso se habla de porcentajes. La vivan el mismo. Trabajé para nuestra familia el 30% y yo también trabajé el 30%. De ese dinero, pon pues, tú juntamos 25 mil pesos, ¿no? Lo que sea que eso dé. Tú vas a pagar cuatro servicios al mes. Escoge los que más quieras. Ah, pues yo ya pago las suscripciones, este... Yo ya tengo dada de alta la del cuenta del gas No, pasa mucho Y yo pago la colegiatura Perfecto ¿Tú cuáles vas a pagar? No, bueno, pues yo este, la luz Yo el agua Y yo hago el súper Ok Pero cuando nos empezamos a dividir Que los dos somos responsables De esto Uno el, el involucramiento de la pareja es muy diferente Se empieza Empezamos a tener más puntos ¿Sabes? De conversación porque ya no solamente es en el trabajo, es compartimos la casa que estamos construyendo y se siente que la estamos construyendo, porque estamos poniendo lo mismo y los dos estamos poniendo al mismo tiempo y es horrible que, puta, nos cortaron el gas, ¿no lo pagaste? Y yo decía, chinga, ¿no lo puedes pagar tú? O sea, ¿por qué lo tiene que pagar ella? No, O sea, como que empieza a recaer sobre alguien esa responsabilidad. Entonces, ahorita el reto es que ganemos lo mismo, en condiciones laborales, no que tengamos las mismas oportunidades, que se nos contrate si en el currículum dice hombre, mujer o lo que sea, que tengamos exactamente la misma paga y que en la casa también se reduzca el número de horas que trabajamos en casa, porque para eso tenemos compañero o compañera, ¿no? Uh -huh. ¿Para qué fregados uno tiene que hacer todo?
0: Claro, como dices tú menos oportunidades y responsabilidades también uh -huh. en el hogar. Uh -huh. Claro, me encanta. Oye y el tema, o sea, también creo que Creo que también hay una, un, una brecha Un área de oportunidad uh -huh. En este tema personal uh -huh. De como dijimos Lo dijimos en un inicio De creer más en nosotras Del síndrome del impostor De levantar sí. más la voz ¿Qué podemos hacer las mujeres? También es, es bien sabido Que las mujeres Negociamos mucho menos Nuestro sueldo uh -huh. Los hombres lo negocian Tres veces más uh -huh. Los hombres se creen Más merecedores De nuevas oportunidades uh -huh. Los hombres Si hay, una, hay una, una entrevista de trabajo, o sea, una vacante, uh -huh. una mujer tiene que cumplir con el 90% de los requisitos sí. para poder decir, ok, déjame voy, sí, me lo merezco, entre el 90% y el 100%, los hombres con cumplir el 50% van, uh -huh. ¿no? De que, ay, pues, y, y, y volvemos a lo mismo, son más seguros. Entonces, ¿qué crees tú que nos haga falta a las mujeres, a las que, todas las que nos están escuchando, para atrevernos más, para levantar más la voz, para vendernos más, uh -huh. para reconocer más nuestros méritos también, para negociar más nuestro sueldo, no, para levantar más la mano cuando haya nuevas oportunidades, uh -huh. para no tener que asegurarnos de tener, cumplir con el 100% de los requisitos en la vacante para poder ir y lanzarnos y ponernos enfrente y decir yo sí puedo hacer esto. ¿Qué crees que nos haga falta a las mujeres? La,
1: la mujer, mujer está comprobado que somos más aversas al riesgo. no, Tenemos esta aversión, somos más miedosas por naturaleza de hacer las cosas y nos falta inculcarnos que la palabra ambición tiene un contexto positivo, ¿no? El ¿Eres ambiciosa? Ay, pinche vieja interesada, ¿no? O, güey, ¿por qué te importa? O sea, tiene un contexto negativo. Un hombre, cuando utilizas, ese hombre es ambicioso, oye, ha de ser un crack, ha de estar yéndole cabrón, ha de ser súper inteligente. Cuando tú dices, esa mujer es súper ambiciosa, inmediatamente, cuando escuchen eso, es... No, novela de rubí, ¿no? Es o sea, una connotación negativa Es una connotación negativa Es, que es muy ambiciosa Entonces, este es el momento en donde tenemos como reto El quitarle ese prejuicio a la palabra Porque es una palabra totalmente positiva Y nos empodera lo suficiente para decir A ver, ¿por? Y nos empieza a abrir esta este cascarón que no habíamos visto Donde yo también quiero soñar eso Y yo también me merezco eso ¿Sabes? El, las mujeres, por ejemplo Y eso pasa, te lo juro, te decía antes yo quiero que salgan de este podcast diciendo, a la verga voy a hacer mi primera inversión. Porque hacer eso te rompe unas limitantes. Yo me Es, de la, es digamos, como la último pasito en finanzas que me tarden en hacer. A pesar de todo lo que yo había salido de deudas, ¡ay, lo mínimo, ahorrar, ay, perfecto, no, o comprar algo, ah muy bien. Invertir ni se me había ocurrido. Era como, pues eso ni lo entiendo, no, tal vez. Y ahora es como, este nivel de invertir, de tomar poder, de tomar el riesgo sobre una decisión tuya que tú avalas y que te va a retribuir en el futuro, eso es súper empoderador. De las mujeres, punto cero siete por las mujeres este, invierten. De por sí México ya es un país que invierte poco. El porcentaje de mujeres es mucho menor porque es como, no, Liliana, espérate, ya lo gané. No, o sea, no, no, lo, no lo puedo perder. ¿No? Es como, ¿de qué me estás hablando? Me tardo mucho tiempo. Y es, relájate, no siempre tiene que ir con este riesgo, pero también tenemos que aprendernos. O sea, los hombres, y yo los veo en las asesorías, ¿no? Los hombres cuando van a invertir, si les digo de que, oye, esta es una inversión conservadora. No, yo vengo aquí a hacer dinero. ¿Dónde invierto? Y jalan y hacen menos preguntas. Una mujer, o sea, una mujer es así de, lo voy a pensar, Liliana. Déjame, le pregunto. Y normalmente van a un hombre. Para una validación, ¿sabes? A mi papá, a mi esposo. A mi papá, a mi a esposo, mi a mi hermano. Me han pedido, ¿puedo grabar esta sesión para después enseñárselo a esa persona que siempre es un hombre? Y digo, como, duda. ¿Tu papá es financiero? No. Entonces, qué chingados. O sea, perdón, ¿pero para qué le vamos a preguntar? Eso Me ofende, pero ve, está muy cañón, porque sí. incluso de una mujer viene ese sesgo.
0: Claro, y sigues dependiendo de un hombre al final de cuentas Exacto, para, tomar de para tomar
1: decisiones. Exacto, y es como, sí, y para eso puedes encontrar las herramientas y te vas a educar, están en las mismas circunstancias. Él, es más, puede que haya tomado sola decisión porque es más arriesgado y tú estás, no te estoy diciendo que ay, vayas y, te, y lo hagas sin saber, no. Pero ¿por qué no podrías prepararte y tener la misma conocimiento, la misma seguridad y la misma necesidad de ganar más? ¿Por qué no tendrías tú eso? Estamos en condiciones iguales para hacerlo La diferencia es que él se atreve Porque cree que si no, lo puede reconstruir Y tiene más eh, opción de equivocarse Y tú no, ¿no? Sentimos que apenas lo ganamos Pues menos lo vamos a perder No queremos ser unas estúpidas, no entendemos El dinero no es cosa de nosotros Utilizan palabras que ni sabemos ¿Con qué yo tengo ahorros, no? Por eso las mujeres dicen Las mujeres son muy ahorradoras, ¿sí? Nada más eso Pero no somos inversionistas
0: y volvemos a lo mismo. No somos inversionistas y tú crees que es porque no nos atrevemos a arriesgarnos. O sea, sí, nos da miedo
1: el riesgo. Nos da miedo el riesgo porque lo que tú decías antes de la no está acostumbrado a que las finanzas vengan con mujeres y eso requiere un nivel de... Y sí, eso es real. Las inversiones requieren educarte, ¿no? Y siempre les digo como si no es un taller de adulting, que por cierto, obviamente lo amo y es muy bueno, vayan y edúquense en donde ustedes quieran. Hay programas gratuitos. Nada más si vean... Ver un TikTok no fue informarse, ¿no? O sea, <risa> pero, pero eso lo tienes que hacer hombre, mujer, gato, lo que sea, si quieres invertir, tienes que hacerlo.
0: Ok. Ahora, ¿qué nos consejos nos darías, qué, Liliana, qué consejos nos darías aprovechando tu sabiduría y tu conocimiento aquí? Eh, ¿Qué herramientas financieras tenemos que tener, practicar para ser mujeres? Económicamente más independientes Ya hablamos de la importancia de la, de la, de la independencia financiera De la independencia uh -huh. económica ¿Qué podemos empezar a hacer desde ahorita? ¿Qué herramientas podemos utilizar para empezar a alcanzar esa independencia económica?
1: La primera es si sí piensen en dinero Entonces como date la oportunidad de pensar en dinero Y dedicarle tiempo a tus finanzas O sea, así como piensas y siempre les digo como tenemos un problema, ¿no? Y las mujeres como que hacemos Un overthinking así de Puta, güey, qué pensar Entonces, Le dedicaste una semana Al chisme ese Lo mismo a tu dinero O sea, tus finanzas requieren tiempo Es el primer paso Que te importe Después de escuchar esto No puedes no volver a pensar en dinero No puede De todos tus sueños Ilusiones Lo que quieras lograr Problemas ah, Relaciones, todo Piensa en el factor económico de eso No puedes aparecer Nunca Eso no es ya negociable la número dos, tienes que empezar a invertir, pero de cayer. Y antes era bien imposible y era desde un acto de privilegio y claro que lo que lo, lo reconocemos, ¿no? Nuestros papás tenían que tener a alguien de que casi casi en la casa de bolsa, ¿no? Y millones de pesos. ¿Ahorita tienes 100 pesos? Si tienes 100 pesos hoy, ahorita, así en tu cuenta, perfectamente puedes ir. Pon en Google baja, descarga setesdirecto.gov.mx, Es la inversión de menos riesgo en México. Es donde todas las personas, o sea, no hay, pierde. Ahí tendría que colapsar el país a un nivel de golpe de Estado para que se perdiera tu dinero. ¿Ok? Tiene una protección por el gobierno muy robusta, muy blindada. Eso es ideal. No la vas a cagar. Punto. Te estoy diciendo el único lugar donde no la vas a cagar. Y aparte es súper es este. es sencillo de usar. ¿no? Es sencillo. No crean que va a ser la más bonita visualmente es gobierno. También nos hypeemos. O sea, mm -hmm. es lo que es. Pero la vas a descargar. Es gratis. No te va a costar nada. Vas a meter 100 pesos, eliges a cuántos días quieres dejar ese dinero y te va a decir cuánto vas a ganar, ¿no? Si lo dejas un año te va a decir 10 pesos, si lo dejas dos años te va a decir 20, lo que sea. Ok, te das de alta con tus documentos, ya está, invertiste, punto. No hay más. Felicidades. Felicidades. Eres una inversionista. Exacto, oficialmente, ¿no? Ok. Esa. La otra es empezar a ponerle, no solamente es el tiempo que te decía, sino eso se tiene que convertir en una acción. ¿No? El dinero viene con verbo de decir ¿Qué hago con esto? no El sí planearlo, no nada más para que pienses Y contemples en dinero de así, si sí, tiene razón Estaría bien, no es ¿Qué voy a hacer? Y ponerle tiempo Es dedicarle importancia a hacer tu presupuesto ¿no? Yo siempre le digo, no importa Que seas millonario No importa quién seas, si no tienes un presupuesto El que tú aprendas a utilizar Tu dinero para empoderarte Que sepas que te puedes eh, Mantener con tu sueldo Que te alcanza que sepas cuánto ganas. No sabes, Jess, cuánta gente... ¿Cuánto ganas? Deja cuánto gastas. Eso lo puedo lo puedo entender. Pero que me digan... ¿Cómo... ¿Qué serán? ¿Como 10 mil? ¿Cómo que como 10 mil? Mm -hmm. A mí me dices 9607.48. Es como es tu dinero. O sea, la chingada no manches, tienes que saber. Entonces, eso también no es negociable. O sea...
0: ¿Pero por qué? Porque, o sea, entiendo que es lógico el, el uh -huh. tener el control, pero ¿por qué es tan importante la claridad de los números que ganamos
1: y que gastamos? porque qué no lo repiten tanto? Porque, porque el, eso te permite tomar decisiones. El tomar decisiones cuando tú no sabes, el dinero te da ansiedad porque no sabes, no estás entendiendo. Y yo Fíjate, oye, ¿por qué vives en estrés y si ya te alcanza para retirarte? No mames, no sabía. Si yo no te hubiera dicho eso, no hubieras tenido claridad de qué hacer. Si te digo, oye, yes, no te alcanza todavía para retirarte. Ah, Ok, oye Jess, te hace falta 10 mil pesos para llegar este mes. Ah, tengo que trabajar esos 10 mil. ¿Sabes? Claro que nos da miedo porque el resultado de, de cuestionarlo no sabemos qué va a ser. Pero es la mitad del problema. ¿Sabes? Como ya la solucionaste, ya sabes que está mal. Tener claridad te permite tomar decisiones. Te permite gastar sin culpa. Como yo te dijera, el 20% de tu sueldo lo puedes gastar en tus pendejas, en lo que tú quieras. Oye, Eliana, pero ¿puedo ir y si quieres prender un cigarro con todos los billetes que representan tu 20%? Para eso es, está para eso. ¿Sabes? Como vivir en esta constante ansiedad de no saber en los números es horrible. Porque nunca sabes si estás bien. ¿Estaré gastando bien? ¿Y que estaré gastando más? Todo es un acto de fe, ¿no? Vas al súper, ¿quieren a una tienda? ¿Quieren meter meses de intereses? Tú tomas esa decisión porque escuchaste sin intereses. Ok. Tal vez ni siquiera puedes endeudarte ya. Y tú sigues diciendo que sí. Mm. Todo es un acto de fe. O sea, en el dinero es un acto de fe. Sí, me alcanzará, sí. no me alcanzará, estaré gastando bien.
0: Cuando no tienes control, cuando no, cuando tienes, no, tiene conocimiento, control. Cuando no tienes conocimiento de los números.
1: Exacto. Okay. E irónicamente se vuelve un acto de fe lo único que sí es medible: los números. Mm. Es como, hagan por. ¿no? O sea, y eso lo digo mucho a las empresarias y emprendedoras, como. ¿Es que me estará yendo bien? ¿Es que no sé qué decisión tomar? Pues deja de escuchar a los otros 50 personas que opinan y ¿qué dicen tus números? ¿Te alcanza? Sí. ¿No te alcanza? Ya está. Esa es la respuesta. Uh -huh. La opinión de los demás es un extra.
0: Uh -huh. Sí, a veces pero, es algo tan simple, pero que no nos damos el tiempo de hacerlo porque nos dan hueva a estas uh -huh. cosas. Nos da ¿Sí? hueva hacer la sumita y poner el Excel. y, Bueno, menos hablando por mí, la verdad. Uh -huh.
1: No, y a ver, por eso siempre les digo, estudié teatro. Claramente yo no decía como... ay. Dios mío, gracias por acercarme a Excel. Obviamente no, lo odio con todo mi corazón. El cálculo mental se me da nada. O sea, yo es como de, la gente cree que, si me va a decir, no güey, yo struggling aquí de que con la calculadora, obviamente, pero, si soy muy buena para hacer estrategias, si sé muy bien dónde voy a poner mi dinero y lo que yo hago es eso, es estrategia. Todo lo que yo hice para salir de deudas fue una estrategia, okay. ¿no? No sabes sumar bien, está el Excel, está una calculadora, no te preocupes. Y, al principio sí es tedioso. Ahora yo que tengo clientas que yo creo que las he hecho un monstruo. Porque así de, lo veo cada cinco minutos, ¿no? Así de que son súper obsesivas. Y conté. Nos llegó un mensaje así de, oye, Liliana, es que en la celda ya de acá me sobraban 10 centavos. Siento que tiene que quedar perfecto. Y yo voy, relájate. O sea, y yo todo bien. O sea, pueden quedar ahí. financieros. Uh -huh, y así de, relájese un chingo, ¿no? O sea, como... Pero se empieza a volver divertido cuando yo, por ejemplo, si te tratara de traducir como que ellas... Vamos a hablar de tus finanzas. Y si yo te dijera que, oye, mañana puedes ir a comprar un DEPA, ¿no? Oye, mañana estás al 30% de poder retirarte. O sea, eso eso ya es lo que se vuelve claro. motivante.
0: Claro, claro. No claro. los números. Ok. Ahora, también, para la gente que le dé mucha hueva hacer eso, pues también para eso está, por ejemplo, servicios como Adulting. ¿no? Que les Exacto. dan justo esta asesoría y guía cuando dices, güey, la neta, no sé ni por dónde empezar. Que yo te diría, por ejemplo, yo ahorita, sí, tengo como todo en orden, la parte de contabilidad, uh -huh. pero así como mis... Eso es muy diferente a como tus finanzas, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. De que a veces es fácil nada más de que hay no sé, de repente haces cálculos y cuánto se te fue en las apps de comida uh -huh. y tú, a la madre, ¿de uh -huh. qué, ¿en qué momento? ¿no? Más en, viviendo en esta vida independiente, este, o oh, el viajecito de la despedida con uh -huh. las amigas y tú dices, ay, ¿cómo, cómo que gastamos esto? Uh -huh. ¿sabes? Entonces, sí, creo que al menos hablando por mí me hace falta muchísimo control y, y eso, a final de cuentas, lo que viviendo en una sociedad capitalista, güey, el dinero es el vehículo, uh -huh para llevarte a otras cosas, sueños, necesidades, lujos, lo que tú quieras hacer. Uh -huh. Entonces, no podemos darnos el lujo de que todo sea un acto de fe, uh -huh. como dijiste tú. O sea, es como... Es justo, es queremos ser estas mujeres uh -huh. independientes, este, chingonas, con decisión, líder Ok, güey, entonces uno de los principales vehículos que nos puede dar eso, porque vamos a poder invertir en nosotras, porque vamos a poder este negociarnos nuestro sueldo. Todo eso es tener control de nuestros números. Uh -huh. Entonces, hagamos el trabajo de hueva, de uh -huh.
1: contar, ¿no? Sí, y es, y es eso, es tomar el control en tus números, es tomar control en las, en las conversaciones, es tomar control en la mesa, es el tomar control del dinero. ¿Sabes? Como ayer en la conferencia que estuvimos de decididas, me decían, ¿qué es la conclusión ¿no? que quieres llevar? Que no te quedes callada. Porque si nadie se queda callada en esa sala de juntas donde dices, no estoy de acuerdo que estén pagando esto, la otra tampoco. Y se va a volver imposible que se hagan pendejos ante esto que está pasando, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad porque no quieres ser la loca, no quieres ser la incómoda, no quieres... No, es hoy por ti para que mañana yo no esté ahí tú mañana no vas a estar aquí, ¿sabes? Como ese ese nivel siento que la indiferencia ya no es una opción.
0: Claro, y esto también creo que nos lleva al punto de que tú dijiste al inicio, que lo quiero recalcar porque se me hace muy importante, que es hablar de dinero entre mujeres. Uh -huh. O sea, yo también me pongo a pensar con mis amigas y no hablamos tanto de dinero. Yo hablo de dinero con mis como dos mejores amigas más cercanas uh -huh. y ya está... Pero son temas muy tabú entre nosotras y, y a, a como estamos viviendo ahorita, la neta, los cambios que estamos teniendo, que estamos entrando al mundo laboral, pero que, muchas se siguen, pero que muchas siguen ganando menos o que muchas tenemos el síndrome del impostor, entonces no levantamos la voz, pero que muchas nos estamos quedando en la casa cuidando a los hijos y de repente dice Con más razón es como, a ver, güey, ¿dónde estamos paradas? Vamos a agarrarnos todas de la mano, voltearnos uh -huh. a ver y o que más o menos intentar balancearnos un poquito y tener un poquito de guía y saber hacia dónde le estamos atinando y hacia dónde estamos avanzando. Si por, o sea, si son tus amigas, para el chisme, para la peda, pues, sorry, pero o sea, realmente son pues, habla de cosas también. Uh -huh. también irrelevantes. De, eh, irrelevantes con ellas, o sea, ¿no? Y y, y, esta, y también tener esta apertura y esta confianza, tanto de compartirlo como de preguntarlo, ¿no? Eh, ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto tiempo ganas, llevas? ¿Dónde ganando estás esto? invirtiendo? ¿Qué ¿Dónde? estás haciendo con ándale, tu dinero?
1: Ándale, ¿qué estás o sea, haciendo con tu dinero? Eh, ¿sabes? Aprender a hablar de dinero y saber que la competencia no es entre nosotras es en contra del sistema, ¿sabes? Que eso. Cuando entiendes eso, cuando tú sabes, y eso a mí me pasaba muchísimo cuando fui a Godín, que yo decía, pero qué forma tan pequeña de pensar que es la persona Godín que se emputa. Y eso me pasaba de otra mujer de, de la empresa, ¿verdad? aparte. Cuando a mí me subían el sueldo porque yo tuve sueldos de que, y me suben, y me suben, y así, digo, también estuve muchísimos años, ¿no? Pero hubo una vez donde yo brinqué de puesto así de, wow, Liliana ahora es la gerente, y entonces me subieron 20 mil pesos más, ¿no? Que yo creo que era doblarme el sueldo, ¿sí? Mm. Era doblarme el sueldo en ese momento, fue como, ¿por? ¿No? O sea, y, y, queja y otras mujeres. Y yo decía, a ver, morra, ¿te lo descontaron de tu nómina? No, ¿verdad? Entonces, chinga a tu madre. O sea, ¿por qué te enojas? Y es lo mismo. O sea, es el compartir información para empoderarse. Y si tú consigues más, ¿qué crees? Yo mañana tengo la oportunidad de conseguir más.
0: Sí, porque está, o sea, es un avanzar juntas. Uh -huh. Y este también, el, el, el nuevo chip, de, y de utilizarlo como inspiración. En lugar de que esta chava estuviera quejando de qué, ¿por qué le, ¿por qué le dieron más ahí? Uh -huh. Es como, ay, güey, qué padre. Entonces, yo también puedo aspirar a más. Uh -huh. Ah, mira, entonces yo veía que todos los vatos les estaba pagando, pero mira, le ¿no? oye, qué chido. Entonces, yo oye, yo también, yo quiero un 20% más porque yo ya llevo un año más trabajando. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, es más como ver esto de cómo a partir de esto podemos construir más que estarnos bajando entre nosotras. Uh -huh. Ahora, de los consejos de las herramientas
1: financieras, ¿ya estamos ahí? Sí, es... Si sí habrá dinero, si sí el presupuesto, el gastar sin culpa. O sea, el presupuesto tiene que estar dividido. O sea, el el saber que lo estás haciendo bien tiene, no es un acto de percepción. Hay un porcentaje que te lo va a decir. Y es de tu dinero, el 50% de lo que ganas cubre tu vida básica. ¿okay? Está dividido así para que si tú mañana pierdes tu trabajo, si mañana tú pierdes tu income, tu, lo que sea de ingresos, mínimo tengas que conseguir solo la mitad de lo que ingresabas antes para que puedas sobrevivir. Okay. Es como okay. estirar la liga Que tienes tanto espacio Que no te no es como de No, porque imagínate En este sueldo Y pasa más conforme van ganando más Por cierto Ganaba Tú cuando ganabas 8 mil Tú gastabas 3 mil Y tú dices, puta Cuando ganes 100 mil Y gastan 130 ¿Sabes? Mm -hmm. El que gana 8 mil y gastaba eso Es más rico Que el que gana 100 mil porque a ti te queda más dinero, punto, ¿no? Entonces, es esta percepción de decir, ok, yo necesito tener espacio aire del 50% de lo que gano para poder soñar, crear, construir, o sea, para eso es. Yo cuando les digo, ¿por qué les cuesta tanto trabajo el ahorro? Porque el ahorro es el 30%. Entonces, 50% de tu necesidad vida básica, ahí va la renta, comida, eh, vivienda, por ejemplo, yo... Pongo, en Adolting ponemos terapia, ¿no? O sea, mm. todo lo que sea necesario. Indispensable. Indispensable. Esto,
0: esto es lo ideal, ¿no? Lo ideal. ¿Y, ¿Y en qué te basaste en estos porcentajes?
1: Es literal como esto, ¿no? O sea, el 50% es porque lo que nos permite volver a, a tener un espacio considerable de perder ese ingreso ah, okay. sin que vuelvas a endeudarte, ¿no? Okay. El 20% son tus lujos, que es un porcentaje suficientemente disfrutable. ¿Sabes? No es como... ¿Y el 5% para tu lujo? No. Y piénsalo así. Si yo te digo, ¿tiene el 20% de descuento? Y es como... ¿No te parece tan poquito descuento? El 20% que tú lo disfrutes en ti es... Esta vida es, es... Te regalo ese porcentaje para que puedas seguir viviendo como Millennial y Gen Z. Mm. El me lo merezco, por mm. eso trabajo. Todo eso cae en ese porcentaje. Okay. Sí. Porque queremos disfrutar que tenemos vida, que tenemos salud, los momentos, los... Para eso es el dinero, claro, claro. para disfrutar, ¿no? Uh -huh. Perfecto. Y el 30% es el ahorro y ese 30% que es más grande que los lujos es porque ese 30% te va a construir tu futuro. Y la mejor del mundo es que ese 30%, si lo inviertes, se te va a regresar en un porcentaje mayor. Entonces, cuando les cuesta tanto trabajo ahorrar de y lo veo siempre en los talleres, así cuando les digo, y tienen que haber 30% y todos así de, güey, es un chingo. Y es como, ajá, pero ¿cómo piensas tú que vas a comprarte esa casa? Con eso. Yo, por ejemplo, ahora ahorrar, o sea, ahorrar es mi pasión, invertir es mi pasión. Uh -huh. El año pasado les dije en el podcast, de maldita pobreza, este, que tenía un propósito, siempre ponemos un propósito financiero y uno personal. Y mi propósito financiero, por primera vez, eso ¿eh? apenas fue el año pasado, era ahorrar el 50% de lo que gano. Porque ahora tengo ingresos más altos, ¿no? Conforme crece adulting, yo, el libro, lo que sea, claro que gano más dinero. Y justo ya les dije, Adulting es una empresa social, pero muy rentable, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo para mí ponerme esa métrica es, Liliana, no la vayas a cagar y empiezas a darte una vida de millonaria en donde ni siquiera notes que ganas más, ¿y ¿no? Exacto. Y todo eso, ese 30%, yo que muy chavita fue como, ay, ah, Liliana, ¿cómo vas a estudiar teatro? ¿Cómo crees que vas a sobrevivir si eres madre soltera? Digo, madre este, adolescente. ¿Cómo crees que...? O sea, como siempre había... Como una falta de apostar por los sueños que yo tenía. Para mí, ese es el ahorro. Es como, miren, putos, no necesito que ustedes apuesten porque yo sí apuesto. Mm. ¿Sabes? Mi 30% es, oye, Jess, yo quiero comprar una casa en la playa y todos los meses pongo el 10% para esa casa. Literalmente la pongo. Cuando tú sabes eso de mí, dices, esta morra no está jugando. O sea, mm. y lo va a lograr. O sea, si ¿sí sí. lo dices en serio. ¿Sí? ¿Sí? pones,
0: pones ¿Sí? un 10% de lo que ganas. Sí, es real, ¿no? Digo, de lo que ganas. Sí.
1: Okay. Y es como... Tú, cuando tú sabes eso de mí, ¿no vas a dudar que lo voy a lograr? ¿Crees? No sabes, ¿no? O sea, tú, tu percepción es, ¿no vas a dudar? ¿Crees que lo tengo resuelto? O sea, ¿qué mayor acto de amor que apostar por lo que yo sueño? Claro. Y eso es, para mí el ahorro ya es eso. Y tomarte en serio.
0: También Es, no es tomarte, tomarte en serio. serio. Es tomarte sí, sí, sí. en serio también tus sueños y tus deseos y decir, estoy haciendo algo para realizarlos. Y lo estoy haciendo yo, uh -huh. aparte, no nadie, nadie. Uh -huh. Ni mi papá ni mi esposo Lo estoy haciendo yo Porque yo hago esta transacción Tengo este ahorradito uh -huh. Y estoy apostando por Y tú Yo del futuro Hacer como Gracias
1: Sí Aparte bueno, Por ejemplo algo que Hace mucho en, Cuando Estaba Mi primer hijo Muy chiquito Una amiga Obvio desde el corazón Ella iba a ir a Disney Y me dijo Oye si quieres me lo llevo Y yo No pues Un día iremos a Disney Y fue como Güey Disney es carísimo Y me acuerdo que Nunca se va a olvidar, Jess. Fue como, verga, esta morra sí cree que nunca me va a alcanzar para tener la vida que mis papás me dieron. Ni siquiera, o sea, ni siquiera ese, ese límite, ¿no? Que mis papás, eh, si nos daban algunos viajes, ¿no? Uh -huh. Bueno, nunca nos daban a pero si nos daban otros viajes, pues. Dije, ella no cree en mí, ¿no? Y uh -huh. hoy Mariano se está yendo a un intercambio en Nueva Zelanda y digo como... Y he estado, ahorita que está pasando esto, ha estado muy presente en mí ese recuerdo porque me quedé traumada, ¿no? Dije como, ¿cómo mi amiga? O sea, ¿cómo mi amiga me dice que no me va a alcanzar? Deja a mis papás o lo que sea que lo ven más difícil, pero tú que ni siquiera habías visto la complejidad de la vida, ¿ya te diste por vencida? Yo no, ¿no? Y entonces es como, si no hubiera ahorrado, ¿quién diría que esa niña que a los 17 años puede mandar a su hijo a un intercambio cabrón a Nueva Zelanda que va a tener esa vida, ¿sabes? Como... Sí, no solo mejora mi vida, sino la de ellos también. Ah,
0: exactamente. Por claro, porque güey, eso es otra cosa, y está comprobado. Cuando las mujeres financieramente, se, o sea, se superan financieramente hablando, todo a su alrededor también se supera. Uh -huh. Porque eso es algo que se ve reflejado también en los hijos, y si se ve reflejado en los hijos es en las futuras generaciones. Y en muchas personas, como también esta parte donde las mujeres tendemos a, a servir hacia otras personas, no sé, uh -huh. si tienes algún hermano que lo necesita o a, a tus papás o algo, sí. todo su al, o sea, si, si a ti te va bien, a todo tu alrededor también le empieza uh -huh. a ir bien, ¿no? y, y mejora, o sea, es un círculo virtuoso, porque eventualmente, güey, pues claro, claro que gracias a todo lo que tú te superaste, tus hijos están poniendo a tener otras oportunidades uh -huh. que tal vez tú no tuviste. Uh -huh. Y al tener estas oportunidades, o sea, pues escalan también en la vida y van a poder tenerlo también sus, uh -huh. tus, tus nietos. Por Exacto. Entonces, también por eso es el... Y eso es algo que tú construiste, tú solita, uh -huh. ¿no? Y, y, o sea, tú le estás pudiendo dar eso a tus hijos gracias a ti. Eso también es ver por... O sea, no solamente es un ver por ti, esta independencia como uh -huh. económica, sino también, si es que quieres, por las futuras generaciones que tú también vas a dejar. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, tenemos el... O sea, es que creo quiero 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 como que hacer mucho hincapié en esto uh -huh. de, del tema del ahorro. Uh -huh. Y a ver, yo sé que aquí estamos conscientes de que pueden llegar a ser temas de privilegio. 100%. Definitivamente. ¿no? 100%. Que hay personas que viven al día, que hay personas que ni siquiera les alcanza mm -hmm. viviendo al día. Eh, ¿Qué recomendarías tú cuando son, cuando son casos así?
1: Cuando te platiqué el que quería salir de deudas, que yo fui esa persona y que vivía al día, bla, bla, bla. Y cuando llegué a decir, a ver, necesito ganar más es porque hay cierto punto que tú puedes bajar tus gastos. Y, y ahora esto yo lo, lo pongo más en nuestras asesorías con las asesoras. Antes no lo hacíamos cuando yo empecé. Yo ni siquiera, fíjate, Liliana ni siquiera podía pensar en yo pedirle a mi clienta que buscara otra fuente de ingreso. A mí no se me ocurría. No es como era, híjole, no, pues sí, a ver si sí, tal vez le bajamos estos gastos. Y entonces de ahí me veías haciendo la estrategia, ¿no? Y un día fue como, no, hay cierto punto que las puedo llevar pero a ver, tengo que pagar la renta, ¿qué hago? Tengo que comer, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando estamos en esa posibilidad, yo quiero, y si es 100% de privilegio, y también hay un lado bien oscuro en donde no importa qué hagas, puede que sea bien complicado salir de ahí. Y no es un acto de echaleganismo, es un acto de las condiciones en el país que estamos con los mayores índices de pobreza no nos lo permiten, ¿no? Y lo único que podemos hacer es depender de otras mujeres. Es mi labor, como Liliana, educar a otras mujeres, dejar un país menos endeudado, que eso permita que las tasas bajen, ¿sabes? Como hay un impacto social que en algún así efecto mariposa le va a llegar a una niña que no habla español y que va a poder tener un mejor lugar, ¿no? Y eso se va construyendo con esto. Sin embargo, si estás en un lugar donde crees que ya no hay salida, ¿no? Que si estás viviendo al día, uno sí es momento de decir, ¿de dónde voy a sacar más dinero? Y a ver, eso implica vender también tus cosas, ¿no? La tecnología, gracias a Dios, nos permite monetizar Desde un lugar donde no siempre tengas que estar utilizando tu, tu tiempo como tal Y me refiero a, desde mandar un WhatsApp a todos tus amigos para decir Voy a vender tamales, porque es lo que sé hacer, ¿sabes? Pero antes pareciera que ni siquiera se nos hubiera ocurrido como el Ay no güey, ¿quién no lo va a comprar? No manches, qué oso Sí, vas a ver que sí y hay historias de gente que empieza así, ¿no? O sea, bueno, Marisa es una gran historia de gente que empieza así. Entonces...
0: ¿Quién es Marisa?
1: Marisa Lazo. No la conozco. La tiene como una postería y Marisa empezó literal vendiendo como un pastel y fue como, ah, quiero otro. Ah, quiero. Ya es un monstruo de pasteles, ¿no? Uh -huh. Entonces, hecho eh, de Shark Tank. Uh -huh. Este... El tener... Quiero que sepan que tienen que tener la mente, así ahora sí, mente de tiburón, en decir... Ok, esto es mis ingresos, y by the way, da, nota al pie, cuando estamos endeudados, está comprobado que nuestro IQ disminuye. No logramos tomar las mejores decisiones porque el nivel de estrés es muy diferente al de si estoy triste, o sea, el de estrés financiero li literalmente limita. Por eso tú dices como, güey, ¿cómo tomó esa decisión? Sí, güey. Literalmente, una persona súper inteligente en ese momento le pareció la mejor opción. No estabas no en todas tus capacidades mentales. Tal cual. Entonces, sépanse eso, ¿no? Que también puede que haya esta ceguera Y no tiene que ser así, ¿no? Este es momento donde nos informamos Donde tratamos de combatir eso Porque, y nos pasa muchísimo en adulting O sea, yo creo que de las 10 mil clientes Que hemos tenido solamente en dos ocasiones Dije, ok, no estás para tomar una asesoría ahorita Porque ni te voy a endeudar pagándola Necesitas tomar primero este taller ¿No? Como te voy a dar las herramientas Gratuitas de lo que yo pueda para ayudarte ¿No? Pero todo lo demás Se ha podido hacer, ¿no? Y entonces El sí poder ganar más dinero Como opción No digo que sea fácil Pero al menos necesito que lo consideren ¿Sabes? Como que ni siquiera Hayan ido a ese lugar, puta, no Sí, ¿qué puedes ganar más? Lo que sea que eso represente, ¿qué puedes vender? De lo que tus cosas tienes ¿No? Eh, hay ciertos gastos que nunca consideramos y que siempre pueden ayudar. Por ejemplo, el, en Adulting siempre bajamos el presupuesto de la despensa que tienen. Porque la gente en México, sobre todo en Latinoamérica, desperdicia muchísima comida. Ok. Literal, lo hemos bajado hasta un 30% cuando vemos que ya se mamaron ¿no? De repente si sí vemos supers que decimos, pues tienes un restaurante, porque o sea, ¿qué está pasando, uh -huh. no? Uh -huh. Nadie, nadie ha llegado a decir como, no. ¿no? Y es porque lo único que pasó es que no se echó a perder la comida que compraste de más como nos pasa todo el tiempo y eso pasa. ¿No? Está asociado que en nuestras casas como está las mamás de, siéntate te voy a comer y que el refri esté lleno, ¿no? No te, tener una despensa vacía como mexicano es pobreza, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y es no, solamente es un consumir conscientemente lo que vas a utilizar. Hay que cambiar ese chip donde vemos de, sí, 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 no y desperdicio, uh -huh. y desperdicio. Y es el mejor hack Nadie quiere gastar dinero en lechugas que se te echaron a perder Mejor te lo gastas en otra cosa En pagar tu deuda antes Claro. ¿No? Yo, por ejemplo, hago algo que utilizo mucho Uno, yo Y no me da pena, y me han dicho Oye, Liana, ¿qué os, Como no te da pena poner en tu Instagram Así como a estas alturas del camino ¿Por? No porque esté ganando bien No me interesa ay, perder mi dinero No, yo hago mi economía sustentable ¿No? Y yo sí si voy a vender este escritorio ¿no? Porque necesito, por, voy a cambiar el otro escritorio y lo voy a utilizar. ¿Por qué lo haría, no? Y si hay cosas que hacemos, por ejemplo, algo que creo que nunca en la vida lo he hecho en, en Adulting, digo, en un podcast, en Adulting, todos los meses elegimos una causa que donamos, ¿no? Obviamente de mujeres. Y el que yo tenga más dinero para poder seguir haciendo eso de forma personal, que yo lo hago, Liliana, y aparte en Adulting, es, sí, sí, porque este, estos, literal, vendí un escritorio en 1.100 pesos hace unos meses. Ese dinero se donó a X, ¿no? O sea, como, uh -huh. ¿por qué Loria ¿Por qué nos daría pena? Uh -huh. Porque eso, ¿qué va a decir de mí? Ese es tu pedo, no el mío, ¿no? Uh -huh. O sea, y si yo mañana tengo mis millones, también vivo feliz y mientras revendo mi, eh, mi escritorio, ¿no?
0: Claro.
1: Yo, por ejemplo, siendo consciente de que me encanta comprar ropa, lo que sea, el, para mí primordial, y es como un, ya Liliana, estate quieta, yo no compro nada que sea de lujo hasta que no haya vendido todo para poder lograr tener esa misma cantidad, ¿no? Entonces, ¿quiero esa bolsa porque estoy obsesionada de que sí quiero eso? Muy bien, pues a ver qué vendo de todo lo demás y hasta que tenga esa cantidad, lo hago. Y de verdad, ¿eh? O sea, no, le puedes preguntar a mis amigas y es así de... Y yo, es que voy al 30% de eso. Ya, espérame, espérame como Y eso me hace muy feliz. Oye, pero eso es un super hack de ahorro también. Sí, es un gran hack de ahorro.
0: Y muy, o sea, entonces mucho consumir consciente también. Uh -huh. ¿no? O sea, desde la ropa, por ejemplo, uh -huh. hasta la... O, yo he escuchado también a alguien, este, algunas de mis amigas que decían, uh -huh. yo no compro nada o cuando compro algo, lo saco. Uh -huh. Bueno, en este caso tú, por ejemplo, lo vendes. O sea, que eso ya es darle la vuelta como a la un círculo de sí. como de la, la economía sí 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 esta persona era más como para no saturarse nada claro. más sabes de que depurar y sí, más algo este maricondo ajá era como que ok la voy a la, la dono y luego uh -huh. ya me puedo comprar algo no justo para no estar como este, este sobre sobreconsumismo pero sí o sea entonces me era era lo que si tú lo resumirías sería como incluso para las personas que puedan estar en una situación este de menos privilegio uh -huh. dirías como buscar cómo ganar más dinero uh -huh. y cómo reducir los gastos.
1: Sí. Y eso también ¿Y? para todas las personas. ¿Y qué más? Hay, a veces damos por sentado y no estoy, no me quiero meter en política, pero que nunca tenemos herramientas que nos puedan apoyar. Y por ejemplo, hay dos cosas eh, del fondo de desarrollo en México, que este fondo, hay un fondo para mujeres empresarias que te prestan desde 100 mil hasta 500 mil pesos. A un 6% anual, que es una tasa bajísima, mm. bajísima, eso no existe, ni en Estados Unidos ya existe, para que puedas seguir teniendo tu negocio, tu empresa, o sea, si necesitas algo, ¿no? Pasaste, te lo prestan y es solo sido? para mujeres.
0: Oye, ¿y dónde consiguen eso?
1: Literal, se de, ahorita te digo, se meten a. Lo tengo aquí. Justo sí, porque en seguramente mi...
0: hay mujeres interesadas. Fondeso.
1: Ajá, sí se llama porque es Fondo de Desarrollo Social. Fondeso.go.mx. Aquí
0: lo dejamos uh -huh. para, para las que quieran ir a. Solicitar esa prestación. Ese es uno. Ese y hay
1: otro que, hablando de cómo genero ingresos, Liana, si no tengo dinero para... Ah, bueno, es esto. Hay un microcrédito para mujeres que te prestan desde 5 mil pesos para que arranques tu negocio. Tienes hasta dos años para pagarlo, igual a una tasa bajísima, desde, desde 5 mil hasta 20 mil, ¿no? Depende. Entonces... Qué chido. Pues que se te quite el miedo. te di una herramienta donde te lo van a dar, va a estar baratísimo. ¿Sabes? Como hay también cosas que no nos atrevemos a investigar y que están ahí, que nadie utiliza. Uh -huh. Y ve, o sea, literal, como, pues no me había animado así a hacer los mendigos pasteles porque no tenía para comprar la maldita batidora. Ah, bueno, ¿necesitas eso? Ya ahí está. Con esos 5 mil te va a alcanzar, vas a hacer publicidad, vas a hacer flyers, yo lo, lo que sea, y lo vas a poder pagar. ¿Sabes? Como hay que, hay que pensar... Las herramientas que tenemos que ir a explorar y a sacar y a desquitar. Que están a nuestro alcance.
0: Pues tú nos diste dos muy poderosas ahorita, de la, o sea, de estos directamente. Uh -huh. ¿Este que dijiste, el microcrédito, dónde también? también? Sí, el mismo? mismo. Es ahí mismo. Ahí mismo. Uh -huh. Ok, perfecto. Más todas las herramientas uh -huh. que ya nos diste también desde la administración, desde el ahorro, uh -huh. el fondo de emergencia. ¿Dónde ir a invertir? ¿Dónde ir a invertir? También la distribución. De cómo dijiste, uh -huh. resumido, 50% para uh -huh. lo que hay que vivir diario, sí. 30% de ahorro, uh -huh. que eso y también buscar inver, re, invertir, invertirlo, uh -huh. y 20% para tus
1: Lujos. lujitos Exacto.
0: Me encanta. Oye, antes de empezar a concluir, uh -huh. no sé, si quieres compartirnos algo más. Yo creo que... Eh, pues,
1: básicamente creo que algo que estoy muy orgullosa de Adulting es que literalmente le damos todas las herramientas para todas las clases sociales y poder adquisitivos, ¿no? O sea, está el podcast que se llama malita Pobreza, es gratis. O sea, y te contaba, ¿no? Mi podcast es como de cinco tips para, o sea, que qué güey, friega, ¿no? O sea, herramientas gratis, sí. dámelas ahorita. No es como ¿no? estos que tardamos tres horas. <risa> no. Pero eso, ¿en donde lo pueden escuchar? En Spotify, Apple, donde sea que escuchen podcast, okay. ahí está ese podcast. Eso es gratis. Obviamente está Instagram, que constantemente ponemos información de valor que de NTC en nuestra cuenta, que es arroba dotinmx. Tenemos mi libro, que cuesta 278 pesos, que era bien importante. Miren yo.
0: Y aparte, sí. mira, que nada más qué guapísima mi comadre. Yeah. <risa> Maldita <risa>
1: pobreza, que... sal de este hogar. Sí. Oye, y aparte
0: me siento bien privilegiada porque... Me lo firmó aquí mi comadrita. Qué
1: padre, muchas gracias. Pero bueno, es este. Es este que cuesta menos, era bien importante que ese libro costara menos que el taller online. O sea, que tuviera okay. todavía una herramienta entre cero pesos. O sea, ese libro cuesta 270 pesos. Que by the way, hack de ahorro. Si quieren comprar algo, como por ejemplo, libros en, quieren comprar un libro. Pongan en Google el libro, escogen eh, shopping y les... Lo compara en dónde está más barato. O sea, te sale de que todas las tiendas departamentales, en línea y así, entonces ahí ves y ya lo compras donde esté más barato. Ah, y o sea, te salen todas las mm, opciones. Te salen okay, todas las opciones. Chido. ¿Y tu libro dónde lo podemos conseguir? En librerías, o sea, Gandhi, Amazon, Liverpool, Sanborns, obviamente uh. Sanborns.
0: Aparte está bien chido la, tipo, la, el diseño. Sí, sí. Y que chido. esto es también como puros hacks
1: para. Es libro. Ajá. Es mi vida resumida, cómo la cagué y cómo lo hubiera hecho bien. Okay. Literalmente cuando me independicé ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo quieres comprar un carro? ¿Cómo lo tienes que hacer? Eh, ¿Cómo salir de deudas? Ahí ¿Dónde invertir? Ahí Si te despiden ¿Qué hacer con tu dinero? Es literalmente basado en mi vida de Así de todo lo que hice mal Aquí lo está que me hubiera gustado Exactamente ¿no? Entonces okay. ese cuesta 270 pesos Ajá. Luego vienen talleres online Desde 380 pesos Hasta las asesorías Ok y las Que son personalizadas Son personalizadas Hay algo muy controversial En las asesorías Pero me niego Me niego a quebrarme ante eso que las asesorías antes costaban, creo que 3.500 pesos, cuando yo empecé, cuando las doy yo. Y luego dije, no, eso no me da la vida, porque la asesoría dura tres meses. Okay. Y tienes una asesora para ti 24-7. Literal lo dan todo. Son todas financieras, o sea, top. Y entonces dije, un día me llegó un cliente que ganaba como mil pesos, de los que más yo había tenido. Y tenía en ese momento una cajera, de o sea, una cajera de un banco, que ganaba seis y entonces cuando le dije al güey que costaba 3.500, él así es. Y cuando le dije a ella fue como, bueno, pues ni pedo, ¿no? O sea, como lo hago, lo quiero hacer, no sé qué. Y dije, qué culero, ¿no? O sea, este, esta, y fue coincidencia que a veces un hombre, ¿eh? literal es un caso real y <risa> no, no, no lo estoy haciendo. Y entonces dije, Nel, aquí se acaba esto. Las asesorías personalizadas van a costar según un tabulador. Si tú ganas 6.000 pesos, pagas esto. Si tú ganas esto, sí pagas la idea es democratizar Que una persona que gane 6 mil Pueda tener un asesor financiero Y una persona que gana 200 mil Y tengo muchos clientes que ganan todavía mucho más Porque llevo muchos influencers y así Vas a pagar eso Porque la responsabilidad de llevarte Tus millones si tú quieres Es diferente a la otra ¿no? Entonces wow. muchas veces se quejan Porque si sí en Instagram es como de ¿Cómo? O sea, si más gano, más pago Sí, bienvenido a la vida Y si no, no vengas O sea, pero esa es la idea O sea, como Ok. No, y más tratar. que nada
0: Qué chido que puedas darle Entonces una herramienta accesible A la gente Que tal vez pues, Sería mm -hmm. un lujo mm -hmm. Para ellos este, O ellas pagar una, una asesoría
1: Personalizada Financiera Pues sí Exacto es. Que aparte De verdad que Nuestro rate de éxito Es altísimo O sea, el 98% De la gente que entra A En las asesorías personalizadas Cuando dicen como Híjole, ¿no? Es nadie Nadie sale de aquí Yo creo que literal Hemos tenido dos Testimonios de Estuve medio caro, nombre, porque salen con ahorros, salen con inversiones. O sea, es Qué que chido. se ve bien sencillo. Pues lo hubieras hecho, pero no lo hiciste. Lo uh -huh. hiciste gracias a nosotros, ¿no? Claro. Entonces. No,
0: y a ver, en estas cosas, como dijimos, a veces necesitamos que tener a alguien ahí uh -huh. que le sepa y sobre ti y recordándote y todo. Entonces, uh -huh. me parece, al menos yo soy nueva, voy a ser nueva cliente de, uh -huh. de Adulting. Uh -huh. <risa> Qué uh -huh. chido. Bueno, entonces. Para todo esto de asesorías, de talleres, este, ¿dónde te pueden encontrar? O sea, ¿pueden mandar mensaje adulting o sí, en tu página web? O sea, en,
1: en, hay una página web que es .adulting mx. Está el Instagram, pueden mandar DM. Y de hecho, en Instagram ya pusimos el botón de WhatsApp. Entonces, si quieren hablar con un humano, también hay un humano. Eh, y es que ya está hecha para eso. Elena es feliz, es amable. La, la verdad es que hablando de cómo nosotros tenemos que que empoderarnos entre nosotras. Uh -huh. Es la primera vez que trabajo en una empresa de puras mujeres y estoy orgullosa como nunca en mi vida de haber logrado un equipo de mujeres que admiro, que lo dan todo, pero que son buenas personas, pero que aparte son unas chingonas que yo de repente... Oye, Gaby, échame esto. Oye, o sea, y lo hacen de una forma, o sea... Y que les importa a la gente. Y todas las personas que sigan entrando a Adulting van a ser así, ¿sabes? Como... Uh -huh. Las amo con todo mi corazón Están muy cañonas
0: Qué chido Qué chido que hay una empresa Que hayas formado una empresa así de mujeres Ojalá haya muchas más Se formen muchas más Sí Para acabar Liliana Dime qué le dirías A la Liliana de 17 años Ahorita
1: Híjole Yo creo que <ríe> Sí le diría que ahorrara Yo creo que Me hubiera gustado Que alguien me dijera La visión y la necedad De tus sueños Está muy cañona. Está muy bien, pero te hace falta poner atención en cómo lograrlo. Sabes como yo tenía el drive de hacerlo, pero me falló el tener las herramientas para hacerlo. ¿No? Y entonces o
0: tenía las ganas. Tenía la las energía. ganas,
1: tenía la energía, yo creía en mí y también eso prueba que no es lo suficiente, ¿no? O sea, porque llegué con mucho ímpetu, pero con un carro bien tambaleado, con la, no, como la llanta ponchada de que respirando aquí, persiguiendo la chuleta, y no era suficiente el sueño, era necesario educarme, y esa es la única forma de que fuera más suavecito hacerlo, ¿no?
0: Ok, o sea, el mensaje es como sueña en grande, pero ejecuta un plan
1: sí, para lograrlo. 100%.
0: Y que ese plan estén incluidas las finanzas. 100%. Me encanta. Te agradezco un chorro por tu tiempo. Gracias por estas casi tres horas de conocimiento puro. O sea, yo creo que esto fue entre una mezcla de tu libro, tu podcast y talleres este, de, sí. de adulting. Sí. La verdad, esto es oro, literalmente. Sí. Lo pueden convertir en oro ustedes. Lo pueden monetizar. Todo esto que estamos, que hablamos aquí. De verdad, gracias por todo tu conocimiento, por todo tu tiempo. Y qué increíble historia tienes. Eres una chingona. Está muy cabrón a tu historia. Yo de por sí ya, o sea, dijeron, ay, cuando te conocí, ay, la fundadora de Adulting, y yo, wow, te que dije, ¿cómo qué chido? Creo que lo escuché. Ahora, sabiendo tu historia, digo, de que me quito el sombrero, de verdad, qué padre, creo que estoy, estoy muy segura de que estás muy, muy orgullosa de ti, de que tu mamá también lo está y de que tu papá también ahí arriba está muy orgulloso de ti. Y pues nada, eh, estoy feliz de coincidir con mujeres como tú platíquenos si les sirvieron algunos tips de Liliana, si les cayó el saco, enséñenselo a sus novios, a sus esposos, a su pareja uh -huh. también. Póngales, como dices tú, si, si te da, si te da, como se si dice pena decirlo, o sea, claro, el tema, pues ponle el podcast o uh -huh. compárteles el clip que, que claro que vamos a estar ahí subiendo por ahí de estos temas, porque pues como dices tú, el dinero creo que siempre es incómodo hablar de eso, pero tenemos que empezar a hacerlo. Uh -huh. Obviamente urge, creo que en educación financiera estamos... En ceros uh -huh. en México. Entonces hay que empezar a hablar de eso con nuestra pareja, con nosotros mismos, uh -huh. con nuestras amigas ¿no? y, y empezar a tomar el control, ahora sí, de nuestras vidas, viéndolo por, por por nadie más que para nosotras mismas. no Y Liliana es un claro ejemplo de esto y de verdad que te admiro y te felicito mucho por todo
1: lo que has no, muchas gracias por invitarme, por darme el espacio, por conectar, por ser una mujer que, güey, qué chido y comparte y, y cada vez más se puede crear esta esta comunidad, ¿no?, entre nosotras y ver que, güey, es totalmente posible y ven mujeres chingonas y, y todas nos apoyamos y, ¿sabes?, como es otra generación donde es libre de dramas y chismes, ¿no?, Claro. estas somos nosotras haciendo, entonces muchas gracias ya es porque fomentas eso
0: muchas gracias, no, y que como, o sea, literal como dijiste tú creo que lo que estamos haciendo ahorita y, y ayer en el evento de decididas nos dimos cuenta uh -huh. que güey neta si una crece, todas crecemos y que uh -huh. podemos crecer juntas y que yo te ayudo en algo tú me ayudas en algo uh -huh. entonces bueno, gracias de nuevo, gracias a todas las personas que nos escucharon, espero estar próximamente en tu podcast finalmente
1: Sí sí sí. sí.
0: <ríe> les mando un abrazo bien fuerte y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa Bye